0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Sundhedsministeren Lovforslag nr. 97 om klinisk forsøg med humanmedicinske lægemidler. Beskæftigelsesministeren Lovforslag nr. 98 om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion for selvstændige til syge dagpenge, samt ret til dagpenge ved pasning af børn som følger covid-19. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af Folketingstidning. Udvalget for forretningsordenen har afgivet beretning om kodex for det gode forhandling mellem Folketingets parti og regeringen og for det gode møde i Folketinget den 1. december 2021, det er beretning nummer 3, og beretning om dokumentation for at gradvist tilbagevende til, som folketingsmedlem med sygdom, sygdom den 1. december 2021, og det er beretning nummer 4. om vil fremgå af DK. Det første punkt på dagsordenen er forsættelse af forspørgsel nummer F9, Forsvarsen til forsvarsministeren om efterretningsmateriale fra Afghanistan. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Og der foreligger tre forslag. Først stemmes der om forslag til vedtagelse nummer 15 af Hermos Jensen Socialdemokratiet, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 28 for 75 imod, ingen hæring for imod. Det er forkastet. Der stemmes herefter efter forslag til vedtagelsen nummer 14 af Markus Konservative Folkeparti, Mark Rusmand Venstre, Søren Espersen Dansk Folkeparti og Peter Sejr Kristens Nyborg og Henrik Dahl, Liberal Alliance. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter 45. For 58 imod. Ingen hverken forhold mod. Det er forkastet. Og endelig så stemmes der om forslagen til vedtagelse nummer V16 af Anna-Valentin Bertelsen SF, Martin Idegaard Radikale Venstre, Eva Flyvholm Enhedslisten og Jens Rode KD. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 29 for 73 imod, ingen hverken for eller Det er forkastet, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer l Forslag til lov om ændring af SU-loven og loven om statens voksenuddannelsesstøtte af uddannelse og Forskningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 103 for, ingen imod, ingen hverken. for eller imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 19. forslag til lov om ændring af taxa-loven af transportministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets ændelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 96 for 7 imod ingen hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på er tredje behandling af lovforslag nr. 21. Forslagslov om ændring af færdselsloven og lov om produkt- og markedsovervågning af transportministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. afstemning slutter 69 for, 33 imod, ingen hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nummer L22, forslag til lov om ændring af jernbaneloven, lov om elektrificering af jernbaner og ligningslån af transportministeren der er ikke stillet ændringsforslag er nogen der ønsker at udtale sig Der ligger tilfælde, så går vi til afstemning og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes Afstemningen slutter. 99 for. To imod. To hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. Næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 146. Forslag til lov om ændring af postloven af transportministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... <tøk> Afstemningen slutter. 103 for. Ingen imod, ingen værende. for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. I næste punkt på er tredje behandling af lovforslag nummer L33. Forslag til lov om ændring af lov om forsvars personel af forsvarsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Skal nogen at udtale sig? Er det ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. Det er 103 for. Ingen imod og ingen hverken for det imod. Lovforslaget er det vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1144a. Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis af sundhedsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Er det ikke tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om ændringsforslag nummer 1 af fru Jana Heidmann Venstre og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 102 for, ingen imod, ingen hverken forhold imod. Det er vedtaget. Jeg betragter herefter indgangsforslag nummer 2, lige af fru Janne Hartmann Venstre, som vedtaget. Det er vedtaget. Så forhandler, drejer forhandlingen sig om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets inden i vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemning slutter. 102 for. Ingen imod og ingen hverken Forlig imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L144B. Forslaget til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis af Sundhedsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at sig om ændringsforslaget? Der ligger tilfældet forhandling om ændringsforslag i og vi går til afstemning. Og der stemmes om ændringsforslag nummer 2 af fru Jana Heitmann Venstre, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 102 stemme for, ingen imod, ingen hverken for eller imod. Det er vedtaget. Jeg betragter herefter engelsk forslag nummer 1 og 3, ligeledes stillelse af fru Janne Heidmann Venstre, som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingen drejer sig så om lovforslag som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Og her kan stemmes. Afstemningen slutter 87 for 16 imod ingen hverken for eller mod lovforslaget vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. 1145, forslag til lov om ændring af lov om lægemiddel og lov om apotekervirksomhed og sundhedsloven af sundhedsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går forhandlingen sluttet, og vi går til afstemningen. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter ændringsforslag nummer 1 af Sundhedsministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingen drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Er det nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemning slutter. 103 for. Ingen imod. Ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 140. Forslagslov om ændring af lov om fødevare af ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslaget ind i vedtages, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 103 for, ingen imod, ingen hverken forlig mod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 41, forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, af minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 101 stemme for, ingen imod, ingen værken for eller mod lovforslaget, der vedtaget bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 28, forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling af klima-, energi- og forsyningsminister. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Hvis det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter 103 for, ingen imod, ingen hverken forlig Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 30, forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund af klima, energi og forsyningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig. Det gør hr. Søren Egerasmussen, enhedslisten. Værsgo.
1: Tak for det. Det er som sagt et lovforslag, som skal stoppe for olie- og gasindvinding i den danske undergrund. Og enhedslisten har i betænkningen præciseret, at vi vil gerne vedtage lovforslaget, hvis vores ændringsforslag bliver vedtaget. Og det vedtog det høje ting ikke i tirsdags. Så derfor har vi haft en drøftelse af, hvad vi så gør. Og vi synes faktisk, at det er vigtigt, at det her stop for indvinding af olie og gas, at det er et fuldt stop. Det er ikke bare, at man kører over for takt og gul. Og derfor kan det ikke nytte noget, at der sådan set ligger muligheder for, at de eksisterende boringer efter gas og olie, at de kan udvides. Så det er jo det dilemma, vi står i, og vi så skal vælge at stemme, stemme gult til øh, forslaget her, eller det kunne være en anden løsning. Og vi synes faktisk, at, at når vi ser på, at den danske klima- og energiminister har deltøjet i Glasgow under COP26, og der har været med til at lancere en Beyond Oil and Gas alliance, BOGA, og ligesom har været talsmand for, at nu skulle vi stoppe for olie- og gasindvindingen, så skal det også være et helt stop, at vi laver. Og det er altså ikke det, som lovforslaget her medfører. Det er ikke et totalt stop i 2050. Der er sådan set en katalem for, at der kan udvides mere olie og gas. Og det er derfor, at vi kommer frem til den konklusion, at vi vil vælge at stemme hult til lovforslaget. Vi anerkender, at det er et skridt i den rigtige retning, at vi siger stop for olie- og gasindvinding, men det er ikke et fuldt stop. Og det er derfor, at vi vil undlade, når vi kommer til afstemningen.
0: Tak til Ingen kort bemærkninger. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som lovforslags endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 88 for, 6 imod, 8 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L12a. Det er forslaget til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforening og med videre og forskellige andre lov af erhvervsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang, om den stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter ændringsforslag nummer et af erhvervsministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingen drejer sig efter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets inden i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 103 for. Ingen imod. Ingen hverken forlig mod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L12B, forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed af erhvervsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 84 83 for, 20 imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslaget nr. 50. Forslag til lov om ændring af lov om tro samfund uden for Folkekirken af kirkeministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag af nogen, der ønsker at udtale sig. Ligger tilfældet, at forhandlingen sluttet, og jeg foreslår lovforslaget direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Bliver vedtaget. Vi holder en lille kort pause, så de der ikke ønsker at deltage i forhandlingerne, kan forlade salen. Nu har der været tid til at forlade salen, så de sidste som står der nede og taler sammen. Rutornes øh, om at forlade salen. Så vi kan gå i gang med dagsordenen. Vi er i gang med første behandling af beslutningsforslag nummer B15, forslag til folketingsbeslutning om tandlæge på lige vilkår med praktiserende læger og sundhedsvæsen. Det er et borgerforslag. Fremsættet af Leifland Jensens Socialdemokrati, Peter Dansk Folkeparti, Karsten Hønge SF, Andreas Stenberg Radikale Venstre, Peter Veldblom Enhedslisten, Maja Mercado Konservativ Folkeparti, Peter Seier Christensen Nyborgerlig, Ole Birk Olsen Liberal Alliance, Torsten Geil Alternativ Roe KD, Eja Kemnis Larsen og så Susanne Simmer, og Uffe Elbæk, og Sikanda Cidik. Dette beslutningsforslag er som sagt udsprunget af et borgerforslag, og dermed er forhandlingen åbnet. Først er det Sundhedsministeren. Værsgo.
2: Ja. Tak for det. Ja, vi skal i dag behandle et beslutningsforslag om at fjerne brugerbetaling på tandlæge og det er et forslag, der er stillet på baggrund af et borgerforslag, som har opnået mere end 50.000 underskrifter, og så er og så skal vi behandle det. Vi havde en lignende, et, et, et lignende beslutningsforslag øh, øh, sidste år, i februar, øh, nej, faktisk i februar i år, i sidste folketingssamling i februar i år, og det forslag det blev øh, forkastet af et flertal øh, i Folketinget, det var også et forslag, der var stillet på baggrund af et borgerforslag. Og det vil sige, man kan måske forvente, at noget af debatten bliver noget af det samme her, og derfor vil jeg jo, i min øh, præsentation i vores synspunkter, vil jeg også øh, kunne lykke noget, man kunne genfinde noget af det samme, som var debatteret øh, i øh, februar måned øh, i år her. Først og fremmest, jamen, det er jo grundlæggende et sympatisk øh, forslag. Øh, at det skal være gratis for den enkelte at gå til tandlæge. Og, og derfor så må vi jo nødt til at kigge på, hvad vil prisen så være for det? Og prisen er, at det vil koste mange milliarder hvert år at fjerne den her brugerbetaling. Og de penge skal vi så finde et sted. Det er ikke muligt at finde det på sundhedsbudgetterne, så vi skal jo finde dem et sted i vores samfund. Og det, det er grunden til, at trods det er et sympatisk forslag, så når der er så stor en milliardregning, som vi ikke kan, kan, kan finde finansiering til, øh, jamen så kan regeringen ikke tilslutte sig øh, forslaget. Hvis man ser sådan på selve det problemstilling, den handler om, jamen så er det danskernes tandsundhed, og der er meget, meget store forskelle på danskernes tandsundhed. Der er meget stor ulighed i øh, tandsundheden. Hvis man ser sådan helt overordnet, så må man sige, at, øh, at den er blevet forbedret markant over de seneste årtier. Det er selvfølgelig positivt, men vi har altså social ulighed i tandsundhed. Og vi kan simpelthen se på statistikkerne, at de borgere, der har de laveste indkomster, de går sjældnere til tandlæge end borgere med høje indkomster. Og de har så også, det er jo ikke så overraskende, så har de altså også en, den dårligste tandsundhed. Og jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, at den forholdsvis høje borgerbetaling, vi har på tandlæger i, i det danske samfund, det må jeg sige, det må vi lægge til grund at Det er i hvert fald en af, og en, 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 en væsentlig grund til dette. Ikke den eneste, for de selv når det er gratis, altså når man er for børn. Også der er der en social ulighed i tandsundheden, men der er ingen tvivl om for mig at se, at, der er altså, at den store egenbetaling, den har altså, den store brugbetaling, den har altså, den, den, den det, det er en af grundene til det her. Så når det er vigtigt at minske den sociale ulighed i sundhed generelt, så må det jo selvfølgelig også gælde her på tandområdet. Og da socialtandplejen blev indført sidste år, blev der taget et skridt i den retning, fordi her fik de mest socialt udsatte borgere mulighed for gratis tandpleje. Og vi skal også drøfte, hvordan vi kan forbedre den sociale lighed på tandområdet, i arbejdet med at skabe en ny model for voksen tandplejen, Men der er altså taget nogle skridt, og øh, tak til de partier, der satte det på dagsordenen og lavede det, få det ind i, øh, i de seneste års, øh, års øh, forbedringer. I 2018 der indgik faktisk alle Folketingens daværende partier en politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen. Og der blev der så altså aftalt, at der skulle arbejdes på en ny model, der kan understøtte social lighed i tandsundhed. Og det er fortsat en prioritet for regeringen at finde en ny model for voksentandplejen. Og det var hensigten og indkalde til forhandlinger i løbet af i år 2021, men som vi oplyser, så har den i gangværende sundhedskrise forsinket det faglige arbejde men jeg forventer at indkalde partier til forhandlinger i det nye år og der håber jeg at vi kan finde en god model der kan forbedre borgernes adgang
0: til tandplejen. Tak for ord formand. det der er kort bemærkninger. Først er det her Pierre Larsen konservativ Folkeparti, værsgo. Det var en fejl. Det var en fejl. Det kan jo ske. Så er det her Peder Velblund. Det er, og hvis ikke en fejl, værsgo, her Peder Velblund.
3: Det var absolut tilsigtet, jeg trykkede mig på her. Øhm, nu siger Sundhedsministeren, at det er et sympatisk forslag, øh, og at man i princippet er velvillig indstillet, men at det primært er økonomiske årsager, der går sig gældende til, at man ikke øh, kan støtte forslaget. Øh, og det kan man sige, det er jo godt, at det ikke er et synspunkt, der går sig gældende for resten af sundhedsvæsenet, fordi det er jo også dyrt. Øh, men ikke desto mindre så er det jo noget, vi finder væsentligt netop for at menneske. Uh, uligheden i sundhed og sikre lige og fri adgang til behandling, uanset om det uh, handler om, om, uh, om den del af kroppen, der hedder tænder. Uh, så derfor vil jeg bare spørge ministeren efter, altså er ministeren principielt enig i, at det her det burde at være uh, en, en rettighed, uh, altså at der var ved fri adgang til også tandbehandling, og, og hvad, er, hvad er det så for en vej, som regeringen, regeringen skitserer, for at vi når hen til uh, at få opfyldt det mål? Minister? Ja.
2: Men, men hvis man ser på, hvad det vil... Øh, altså, som jeg sagde, når jeg en sympatisk forslag, så er det, fordi der er især den sociale ulighed, der er, øh, synes jeg, vi skal, vi skal gøre noget ved. Det primært der, i mit fokus er, hvor mennesker simpelthen øh, jo er sikre på at tandlæge og tandlægekontrol og behandlinger, og det bliver værre, fordi øh, de ikke har pengene til at, at betale for det, og det, det er der, øh, synes jeg, at vores store udfordring er. Men hvis man skulle gøre det helt gratis for hele samfundet, også dem, der har råd til at betale, jamen så kigger vi ind i regninger. Det er jo lidt svært at estimere, fordi hvis man gør det gratis, hvor man går ud fra, at der er flere, der så tager tandlægen, hvilket vil være positivt. Men allerede nu, hvis man gør op, hvor meget koster den brugerbetalte tandlæge, det er 8,1 milliarder kroner om året. Tallet vil altså være væsentligt højere, hvor meget ved vi selvfølgelig ikke. Så det er en meget, meget stor milliardregning, som jeg ikke kan finde, i hvert fald ikke i sundhedsbudgettet, at vi kan finde så mange, så stort et beløb på nuværet, eller inden for sådan en kort tidshorisont.
0: Ja,
3: Jamen, nu er det jo blandt andet noget af det, vi i hvert fald kommer til at rejse i udvalgsbehandling. Spørgsmålet om, hvad vil det her egentlig koste? Det er også det, jeg kan se, at forslagsstellerne også er interesseret i, at vi tager en grundig drøftelse i forhold til. Men argumentet er jo bare sådan lidt mærkeligt, fordi kunne man forestille sig det samme i forhold til ørenæse halsundersøgelser, at man kunne sige, at det er desværre meget, meget dyrt, så derfor kan vi ikke tage det ind i sundhedsvæsenet, og derfor kan vi ikke behandle det. Og er den principielle forskel på, om det er tandlæge eller om det er hals. Minister, ja, der
2: er jeg helt enig. Og, øh, vores udfordring er jo nu, at, at vi har fri og lige øh, og jo gratis adgang til en lang, lang række sundhedsydelser i Danmark. svær ikke alt, og svær heller ikke tandlæger. Og Hvis jeg kunne stå her og sige, at vi har her otte, øh, det er jo nok et højere tal, som jeg sagde, det er milliardbeløb, og det er det, som er, er fri i vores samfund til det her øh, område og der er ikke andre steder i sundhedsområdet, som kunne bruge, så løfter den karakter, jamen, så havde vi en anden situation. Der står vi jo altså desværre ikke. Så vi er jo nødt til også at være realister her og finde ud af, hvad der kan ske. Så alt, hvad der kan sættes ind for at eliminere den sociale ulighed, det er det, der har været vores fokuspunkt
0: her nu. Så er det fru Lise Lundvik, Dansk Folkeparti. Værsgo.
4: Ja, mange tak, da jeg trykkede mig på. Så var det netop for at høre, hvornår får vi den her forhandling, som vi startede under forrige minister Ellen Tran Nørby, hvor vi netop kiggede til andre lande fordi øh, vi er jo fuldstændig enige om, at der er jo ikke er noget, der er gratis. Vi skal jo finde ud af, hvordan kommer pengene sig ind. Det vil jeg selvfølgelig også spørge nogle af de andre øh, partier om, der gerne vil have gratis, er det skatten, der skal hæves. Eller er der andre ting, som i Tyskland, hvor man faktisk har en krankenkasse, altså en sygesikring. I dag er det jo også sådan, at mange af os, vi har en øh, sygesikring i Danmark, privat sygesikring, som betaler en del af tandregningen. Men uligheden består jo i at det kan mange af dem, som får de store regninger, ikke. de kan ikke engang komme ind og få en forsikring. Så spørgsmålet er, er det noget, ministeren vil tage med og kigge på, om man måske skulle have en slags krankenkasse, eller på anden måde gøre sådan, så man i hvert fald sikrer, at der bliver et loft over, hvad man betaler, når man går til tandlæge. Fordi der er mange, der fraholder sig.
2: Minister, Jamen, Vi har aftalt og forhandle om en ny model for voksen tandplejende. Det er det ordføreren jo spørger til. Og den er, altså, den er altså lidt forsinket, og man må sige, at i den aftale, den er jo indgået før jeg blev minister, men der står jo også, at den skal ikke være dyrere. Og det er jo vanskeligt at arbejde videre med at nedbringe social ulighed, og gøre noget ved det her, og måske have et loft eller andre gode idéer. Det kan være glimrende der alt sammen. Hvis det er præmissen, det må ikke være dyrere. Og vi har milliarder af kroner, som det i hvert fald vil koste, hvis man skal gøre noget ved det her. Derfor så ser jeg frem til at gøre det. Jeg tror, det kan gøres bedre, men, men i aftalens præmis, som jeg forstod den, nu er ikke selv indgået den, men den, der blev lavet før, jeg blev minister, jamen, der stod der altså, at det ikke skulle være dyrere. Og det er jo, øh, så er det sin sag at, at, at få løst problemet. Derfor er det ikke en helt nem sag. Det er noget af et, altså, der er mange modstridende interesser her, som vi skal prøve at lave det rigtige snit. Der, det kan gøres bedre, og indtil da kan man jo i hvert fald glæde sig over, at vi har lavet et finanslov, som jo øh, øh, har løftet med 60 millioner kroner socialtandplejen, og det er jo i hvert fald jo noget, som styrker indsatsen mod social ulighed i, i, i tandplejen. Tand, øh, Fru Liselov altså,
4: Blik, nu er det 50 millioner en bitte trøst i forhold til, at det var samme regering, der tog 300 millioner væk, som gjorde det endnu dyrere for folk at gå til, til tandlæge. Altså, det er i dag sådan, at ministeren siger, der er fri adgang. Ja, men jeg kender rigtig mange, som lige mister en har selv fået gjort det, og det er 16.000 kroner op af egen lomme. Øh, og det er jo lige præcis det, som der er rigtig mange, der ikke har råd til. Øh, og så siger ministeren godt nok, at ja, det skal ikke være dyre. Nej, men der skal findes nogle ordninger på, hvordan kan vi gøre de her ting, så det ikke bliver dyre hverken for borgerne og heller ikke for, øh, for staten. Men det er netop derfor, jeg siger, at der findes forsikringsmodeller, incitamentsmodeller og andre ting, man kunne kigge på. Det er jo det, jeg spurgte om. Kigger man på, om man må eventuelt kunne lave ligesom i Tyskland?
2: Minister, værsgo. Ja, ja, jeg er ikke så øh, imponeret over den tyske måde at finansiere sundhed på, netop med sådan en forsikringsmodel. Øh, og, og jeg synes også, at Blikst, for Blikst er inde på noget af det problemstillinger, der er. Nemlig, hvem må så komme med i det? Hvad koster det den enkelte? Og der risikerer i hvert nogle meget øh, dybe sociale problemer i sådan en model. Så, så derfor så... Vi har løftet øh, i, i en finanslov med aftalepartierne øh, den sociale øh, tandplejen, og så må vi se, respekt for den aftale, der er indgået, øh, hvordan vi kan få lavet øh, voksentandplejen på en måde, som er mere, øh, hvor vi får mere for pengene for samfundsinvesteringen, og vi gør mere for at nedbringe den sociale ulighed også der. Her
0: Jeg
5: øh, fortsætter lidt det samme spurg, som øh, ordfører havde, Øh, nemlig, at ministeren på den, ene side, øh, på den ene side siger, at det er et øh, sympatisk øh, borgerforslag, at tanken bag ved det, øh, kan ministeren øh, og dermed regeringen godt øh, se takt, gode takter i. Men kunne ministeren prøve at forklare mig, hvorfor man har besluttet, sådan helt politisk har besluttet, at en bestemt del af kroppen ikke er dækket af normale øh, gratis øh, sundhedspleje. Altså... Der, der må være noget historik i det, der gør, at man ikke har tænkt sig godt nok om oprindeligt, og så simpelthen taget en, en helt specifik del af kroppen ud af den måde, vi tænker sundhed. Kan ministeren sige noget om det? Minister? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo generationer før os, som,
2: som åbenbart har truffet den beslutning. Det, jeg kan sige, det er, det er Danmarks fri og lige adgang til sundhed, sådan helt generelt, og gratis adgang er jo ikke noget, der er særligt almindeligt i verden, og vi bliver tit fremhævet. Det gør vi jo ikke på, på, på tandsundhedsområdet, og, og der er vi ikke et, et, en frontløber, heller ikke i forhold til nogle andre lande omkring os. Øh, altså hvis vi ser i Danmark, vi bruger i voksen -tandplejen, vi bruger 1,4 milliarder kroner i årligt tilskud. Men der betales altså over 8 milliarder kroner i brugerbetaling, hvem der nu har råd til at gå til tandlæge. Så, så, så udfordringen er jo, at hvis vi skulle overtage den regning fra samfundets side, dels vil den jo vokse, fordi så vil der være flere, der gør det, hvilket vil være positivt. Man kan også forebygge mere, også andre sygdomme, så det vil være enormt positivt. Men jeg har ikke de midler, og det vil jo være en gigantisk ekstra regning hvert år, som jo virkelig vil, altså som vi så skulle finde sammen. Og de midler har jeg altså ikke, så til må jeg sige, det er en historisk beslutning, der er truffet, eller ikke truffet, kan man måske nærmere sige. Og vi står med nogle problemet
5: nu her. Ja, Uveldbæk, værsgo. Og det, det, det tager man videre til det næste spørgsmål, fordi altså, ministeren siger, at det er en kæmpe regning, altså 7 milliarder af det tal, der har, øh, er blevet sådan præsenteret. Men samtidig så siger alle, at der, der er en lang række følgesygdomme på grund af dårlige tænder. Altså alvorlige sygdomme, altså kræft og diabetes og gigt. Altså der er en hel række følgesygdomme, betændelse i hjerteklapper. Har ministeren øh, lavet nogen beregning på, hvad der vil ske, hvis øh, man løser de der her følgesygdomme? Minister, værsgo. Jamen der er lavet forskellige øh, sådan
2: estimater for det. Jeg er ikke bekendt med, at der er lavet en endelig beregning på det. For der er, nogle, der er jo nogle præmisser og forudsætninger, der skal ind, som vi hele tiden vil kunne diskutere. Og man kan så, hvis man går videre den vej, så må man jo sige, så er mine ønsker at investere i sundhedsvæsenet jo næsten ubegrænsede. Det er det nok i forvejen, men alt, hvad man gør i sundhedsvæsenet, giver jo mere sundhed for pengene, og det er jo godt for, også for samfundsøkonomien og godt for, for velfærden og den enkelte borger. Så, så jeg kender ikke lige præcis beregninger, på det, men det er jo et godt sprog at gå videre af, når vi skal forhandle voksen-tandplejevurderingerne.
6: Hr. Ja, Thorsten geil Mange tak, og tak for talen. I er vi selvfølgelig glade for de små skridt, der sker. Men jeg vil lige gerne gå videre på den note, Uffe Elbæk har gang i. Fordi til sidste debat om det her, der spurgte jeg jo ministeren, om man havde beregnet, eller opfordrer ministeren til at beregne, hvad er de dynamiske effekter af at gøre det her gratis. Fordi det er rigtigt, der er meget, meget store følgeomkostninger på kronisk tandbetændelse. Det er kræft, det bliver diabetes, det er andre rigtig, rigtig alvorlige sygdomme. Nu nævner... Ministeren, at der har været estimater på, hvor meget vi kunne spare ved at gøre tannbesøg øh, fri eller, eller gratis, øh, altså skabe gratis tæmple i Danmark. Hvad er de estimater, ministeren har set på det? Minister?
2: Ja, jeg, jeg, jeg vil sige det er ikke sådan, at jeg har en færdig. Det jeg siger det er, at det at svarer til højrevelbryg. Det er at, at jeg har set i debatten, at der er forskellige øh, også forskellige. Ja, forskellige, øh, netop følgesygdomme, og at man kan opdage alvorlige sygdomme, og, for, og forhindre dem i at, i at sprede sig tidligt, hvis man øh, også går til tandlæge. Så, så, så det, det ved jeg, da. er. Men jeg kender ikke, det der, også svaret, det er, at jeg, jeg kender ikke her, i hvert fald ikke på stående fod, sådan en endelig beregning om, øh, om sådan det, man kunne kalde dynamiske effekter, som Hansen Greil nævner her. Og helt generelt, så er det jo uhyre vanskelige beregninger at foretage Det vi i hvert fald bare ved, det er, det er vigtigt med tandsundhed, det er vigtigt for den enkeltes jo sundhed og velfærd og trivsel. Og det er også vigtigt for at forebygge fremkomsten af andre alvorlige sygdomme. Og derfor, dem der ikke går til tandlæg, det kan vi jo se, det er mange af dem, som, som i hvert fald ikke er i den allermest velstillede del af befolkningen. Så lad os fokusere, synes jeg, lad os fokusere kræfterne på dem. Det er der, hvor vi, jeg synes, vi har den største. Vi skylder mest, og det er der, hvor vi kan nå os mest.
6: Tusind værsgo. Altså det er jo interessant at se på de her øh, kroniske tandbetændelser, for eksempel, som fører til de her alvorlige sygdomme. Fordi hvis man kunne forebygge dem med gratis øh, jamen så ville man jo i første omgang få en meget, meget stor menneskelig gevinst. I og med, at, at, at mange mennesker dels ville blive sparet for en masse smerte og sparet for meget, meget alvorlige sygdomme. Dernæst kunne man spare rigtig mange penge, fordi de er så utroligt dyre at behandle. Den finansiering kunne jo gå til gratis tandpleje. Så det kunne være en smuk, en, en, en smuk cirkel i det her. Så hvilke, hvilke skridt har ministeren tænkt sig at tage, for at finde ud af, hvor stor en del af de for eksempel 7 milliarder kroner, der kan finansieres på den måde?
2: Minister, Jamen, men jeg, jeg må sige, vi, vi skal have en drøftelse af alle Folketingets partier. bredt, og, det, og, og der må vi så se på, hvad der er modeller, vi kan lægge frem. Jeg kan sige, noget af det, jeg har øh, studeret temmelig nøje, det er, fordi vi har den tilskudsmodel, vi har i dag, hvor man jo får et tilskud for at gå til de kontroller, man er til. Øh, jamen, og, og vi ved, at dem, der går til kontroller, jamen, det er den mere velstillede del af befolkningen i forhold til andre. Så har vi faktisk en model i Danmark i dag, hvor den, det, vi så bruger af penge fra, fra det offentlige side, fra samfundets side, det går faktisk primært til dem, der er mere velstillede i forhold til de andre. Så der er en skæv fordeling
7: i dag, og det er noget af det, som vi skal drøfte. Det ser jeg meget, meget frem til. Hr. Ja, SF. Ja, tak. Jeg synes, det er, det er sådan en lidt forvirrende debat, for jeg synes faktisk, at ministeren virkelig omfavner det her meget og taler positivt om det og har gode intentioner og øh, det er sympatisk og alt sådan noget. Men sådan grundessensen af, hvad det er, vi står i salen og debatterer lige nu, det er faktisk stadigvæk i tvivl om, hvad ministeren mener om. Altså om ministeren egentlig mener, at det burde være gratis at gå til tandlægen. Har ministeren en vision om, at det en dag skal være sådan, at der ikke er brugerbetaling på tandlægebesøg? Minister?
2: Jamen, tak for det sådan fundamentale spørgsmål. Der er svaret ufor at jeg ved ikke, hvorfor man træffede beslutningen, eller måske nærmere ikke træffede beslutningen, om at inkludere øh, tandlæger i øh, den, den generelle øh, øh, fri og lige og gratis adgang. Så, så øh, må man sige, at det kan ærge mig, at man ikke gjort det dengang. Men jeg må også sige, at nu står jeg med ansvaret. Det er beslutning, der er truffet for mange, mange årti år siden. Og jeg kan se, at hvis det skulle indføres i dag, det kunne jo, man jo virkelig ønske. Især for at, prøve at gå op mod den sociale uretfærdighed, der er, med, med dårlig tandsundhed for mange grupper. Jamen, så, så skulle jeg så kunne samtid, samtidig finde noget, der i hvert fald ligner et to-siffret milliardbeløb. Øh, 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 og der kan være der kan være, nogle besparelser nedenunder på længere sigt. Det kan man jo håbe, og det kan man også tro på. Men jeg skal i hvert fald finde de penge... Øh, fra starten af. De penge har jeg ikke, og derfor ville det være ultraværdigt, hvis jeg står som minister og siger, at det skal jeg bare køre videre med, for de penge har jeg simpelthen ikke.
0: Men
7: Jeg forstår godt, at man ikke bare lige vil love det, når man ikke har de mange penge. Det, det har jeg sådan set respekt for. Det, jeg synes er interessant, er jo bare, om det er ministerens vision. Fordi så kunne man jo godt sige, godt, jamen det her tager lang tid, det her, det tager 10 år at forklarede, fordi vi skal finde så mange penge, men det er Socialdemokratiets mål, og derfor skal vi arbejde derhen. Så det vil jeg synes var fantastisk. Jeg håber i hvert fald, at vi kan få en proces herfra, hvor vi begynder at drøfte mere seriøst, hvordan man reelt vil kunne implementere det, også gerne over flere år, bare vi kommer i gang med arbejdet. Minister. Jamen lad os lige fortsætte
2: drøftelserne, og øh, jeg, jeg som sagt til en øh, til nogle forslag til at og, og og forbedre voksentandplejesystemet. Jeg var inde på i min besvarelse tidligere, at der er faktisk nogle skævheder her, som vi kunne rette op på. Der står så også i aftalen, som jeg har arvet, at det må ikke blive dyrere. Okay, så det er altså en, en præmis, der er til den aftale. Den må vi selvfølgelig respektere. Men, men selv det, hvis det ikke bliver dyrere i den aftale, jamen, så dels har vi jo lavet finanslov med, med aftalepartier af Enhedslæsende SF og Radikale, hvor vi har forbedret socialtandplejen og lagt penge af til det. Det vil sige, at der er styrket der. Og dels kan man altså lave en anden
0: snit. Ikke flere kort bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Er der flere bemærkninger? Jeg har ikke nogen på min skærm i hvert fald. Nej. Vi vælger at sige tak til ministeren. Ellers må vi jo tage en anden runde. Sådan er det jo. Så går vi i gang med ordførerrunden. Her er Rasmus Hohen Langhoff, Socialdemokratiet. Værsgo.
8: Først og tak til de borgere, der har været med til at stille det her øh, borgerforslag om skattebetalt tandlæge. Altså, at det skal være gratis at gå til tandlæge. Vi har jo behandlet identiske forslag tidligere, som også er udsprunget af borgerforslag. Og jeg forudser, at det ikke bliver sidste gang, vi kommer til at diskutere det her. For det er et øh, relevant og interessant forslag at diskutere. Og det er jo hele vejen igennem et meget, meget, meget sympatisk forslag. For vi har stor Ulighed i Danmark, når det kommer til sundhed generelt, men også når det kommer til sundhed. Og vi må jo også erkende, at selvom der er nogle historiske øh, forklaringer på, at det ser ud, som det gør, så når man står i det i dag, så er det ikke, og virker ikke specielt logisk, at der skal være så høj brugerbetaling øh, på, på lige netop øh, det her område. Det står da også klart, at det er et dyrt forslag, og det er jo i virkeligheden det eneste øh, alvorlige argument imod, og det der øh, desværre gør, at vi ikke kan fra Socialdemokraterne til side stemme for det her i dag, altså at bare at afskaffe den nuværende brugerbetaling vil koste over 8 milliarder kroner, og dertil, naturligvis også som ministerne er inde på, for, øh, formålet med sådan et forslag er jo ikke bare at vi skal deles om den regning, der bliver betalt i dag. Formålet må jo også være, at de mennesker, der i dag ikke går til tandlægen, måske nogle af dem, som har allermest brug for at gå til tandlægen, på grund af brugerbetalingen, at de ved sådan et forslag her, hvis vi gør det skattebetalt, så vil benytte sig af det. Det må være hele målet med det her forslag også. At så kommer det ikke til at være 8 milliarder kroner, så kommer det til at være betydeligt mere end 8 milliarder kroner. Det er jo selvfølgelig interessant at få kigget nærmere ind på, hvad er et mere øh, realistisk øh, estimat, fordi det kommer ikke til at være 8 milliarder kroner, det kommer måske nærmere til at være 12 milliarder kroner, eller måske 14, eller måske 16, og det tal kunne sådan set, være ganske interessant, jo, jo mere vi kunne øh, få, øh, få, få overblik over det også. Så derfor, og i og med, at det er et meget, meget højt beløb, og der heller ikke i forslaget bliver anvist finansiering, så kan vi ikke øh, støtte forslaget øh, i dag. Når det så er sagt, så kigger vi jo allerede har kigget på øh, brugerbetaling på tandlægeområdet, og jeg synes, det var rigtig øh, godt, at et bredt flertal i Folketinget for ikke så længe siden kunne indføre og tage et lille, men vigtigt skridt i forhold til at indføre gratis tandhjælp til de mest socialt udsatte borgere. Tak for ordet.
0: Der er Først er det her.
3: Tak for det og, og tak til til ordføreren for talen. Øhm, altså jeg vil lige med med det spørgsmål, der er stillet til til ministeren i forhold til regeringsholdningen. Ville godt høre, øh, hvad socialdemokratiets holdning, øh, holdning er øh, til det her spørgsmål, fordi nu bliver det meget omkring økonomi og det kan vi jo sagtens diskutere. Vi har tidligere regnet frem til et, et bud på at det koste cirka 7,4 milliarder kroner, fordi der er også Øh, netop vil være nogle forebyggende øh, gevinster i forhold til det. Men, men er det, det ene spørgsmål at, er, at det er Socialdemokratiets sådan principielle holdning, at det her det skal øh, fra, øh, gøres vederladsfrit, altså det skal fritages for, for brugerbetaling. Øh, og og hvad, vil, hvad vil de første skridt så være i forhold til det? Øh, og det andet spørgsmål er, altså at den argumentation, som ordføren bruger i forhold til vederlagsfri øh, tandbehandling, Altså Kunne man forestille sig, at Socialdemokratiet ville bruge den argumentation i forhold til andre sundhedsydelser og sige, at det her det er desværre meget dyrt, så vi må leve med, at der er en ulighed i sundhed, at det her det bliver overladt til den enkelte at skulle betale for det? Altså Kan den argumentation kalkeres til andre øh, områder i forhold til, til sundhedsvæsenet?
8: Hvorfor? Først i forhold til øh, pengebeløbet. Øh, de 7,4 milliarder kroner, som, som her Peter Velblom nævner, er jo ikke det tal, vi snakker om. Vi taler om 8 milliarder kroner plus alle dem, der i dag øh, ikke øh, får tandbehandling. Så derfor bliver det i hvert fald, ved mit, øh, hvad hedder det, ret skråstsikre bud, være, i hvert fald et tosiffret milliardbeløb, vi kommer op i, vi så skal finde. Og jeg, har, jeg vil da meget, meget gerne se, at det var en del af, den almindelige, øh, af det almindelige sundhedstilbud. Det vil jeg da ønske, at generationer før os også har ligesom de har sikret så mange andre fantastiske ting i vores velfærdssamfund og vores, i vores sundhedssystem. Og det er så ikke øh, dækket af fra, øh, fra man øh, bliver 18 år og fremadrettet. Øh, det ville det vil da være, øh, det vil da være øh, ønskværdigt, at det havde været sådan. Så jeg er der ikke noget, som helst principielt imod, at det bliver skattefinansieret. Øh, men vi kommer ikke udenom, at når vi skal finde så stort et beløb, så kan du gøre det på to måder. Du kan krasse flere penge ind i skat. Det er der nogle gevaldige problemer jeg at gøre. Eller du kan skære andre steder. Det er der tak. også nogle problemer i. Så får vi til at
3: Nå, jo, men det er jo sådan, vi finansierer vores velfærdssamfund. Det er jo ved, at vi, at vi inddriver midlerne i skat og lader nogle af dem, der har de største indtægter, bidrager noget mere til, at vi til gavn for fællesskabet kan få lige og fri adgang til, 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 til sundhedsvæsenet. Det betragter som en ganske væsentlig værdi, i det danske samfund, at, at vi har indrettet sig på den måde. Men, men jeg vil godt høre øh, svaret på det spørgsmål, jeg stillede tidligere. Altså, kunne man forestille sig, at den argumentation, som Herr Rasmus Horn Langhoff nu bruger i forhold til tandbehandling, at den kunne kalkeres til andre områder i sundhedsvæsenet? Og hvis man ikke kan det, hvorfor så? Altså, hvorfor er der den forskel? Overfører, værsgo. Altså, vi kan jo på godt og på
8: ikke løsrive os fra den historie, vi, vi kommer med og fra den situation, vi står i nu her. Så nej, jeg kan ikke forestille mig, at det vil blive øh, ført over, jo netop fordi, at der er den historie bag vores tandbehandling, og der er den historie bag vores øh, sundhedssystem, øh, at det er den måde, de er finansieret på, at der er heldigvis størstedelen af vores sundhedssystem er skattefinansieret, og så er der så del af vores tandbehandling, størstedelen af tandbehandling, der så er, er brugerfinansieret. Det, 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 er jo, det er jo den virkelighed, vi står i, og det er det, vi må forholde os til. Så hvis vi skal finansiere det, så skal pengene findes. Uffe Elbæk, Grønne, vær jeg, jeg synes, der, der var en interessant
5: øh, bemærkning fra ordføreren lige før, nemlig at øh, han sagde, at øh, han var sådan glad for, at, at tidligere generationer havde kæmpet øh, den her kamp og, og sikret øh, lige og øh, gratis adgang til, til sundhed på alle andre områder, altså en ros til tidligere generationer det er sådan, han havde håbet på, det var, han så sagde. Og derfor skal vi selvfølgelig lægge en plan for, hvordan vi ordner det her problem. Altså de, dem før også har, har kæmpet den her kamp på de andre områder. Lad os da få pokker så fremadrettet ved os, der kæmper den her kamp. Og derfor øh, har jeg lyst til at høre, også i forlængelse af, hvad både SF og Enhedslisten har sagt, også Alternativet, jamen har Socialdemokratiet en ambition om på sigt at hvad det, gøre det, det gratis at gå til tandlæge. Der kommer de her meget voldsomme tal på 8 millioner, måske helt op til 12-16 milliarder. Ja, det er selvfølgelig, hvis det bliver indfaset fra den ene dag til den anden, men man kunne have en ambition om en indfasning over lang tid.
8: Ordfører? Jeg vil sige, at jeg har da en drøm om, at det i min levetid bliver en del af vores almindelige sundhedstilbud, at der er at tandbehandling på lige fod med, med anden øh, sundhedsbehandling, øh, er noget, hvor det ikke er den enkelte, der skal have pengene op i lommen, men det er en ting, hvor vi, vi deler som regning. Det kommer nok desværre aldrig til at blive gratis, men men, men, men foreslår så her, at vi, at vi deler som regning via, via skattebetaling. Så ja, det er da en drøm øh, i allerhøjeste grad. Derfra og så til øh, at lave en programerklæring på øh, at finde de her. Det her, lad os være ærlige, milliardbeløb, er milliardbeløb, der er så et, et stykke vej derhen, øh, må vi nok erkende, hvis der også skal være noget realisme i det, øh, både i forhold til øh, at skulle finde de her penge. Jeg ser ikke for mig, at de kan findes andre steder i sundhedsvæsenet. Jeg ser heller ikke for mig, at de udenbart kan findes andre steder i vores offentlige sektor, og jeg ser heller ikke for mig, at vi skal til at kræve... Øh, yderligere et for milliardbeløb ind i skatteindtægter. Tak. Så derfor er tak. realismen ikke lige foran... Så er det, for... det her
0: ufældbæk. Værsgo.
5: Jeg synes bare ikke, at øh, argumentationen hænger sammen. Altså på den ene side, så siger ordføreren, når nu ved jeg ikke, om det er ordførernes personlige drøm, eller, eller om det er Socialdemokratiets drøm om at få frier og lige og gratis øh, øh, også tandpleje. Men hvis det er Socialdemokratiets ambition om, at selvfølgelig skal vi finde en løsning på det, så kunne man jo ønske, at Socialdemokratiet kom med en strategi for, hvordan får vi over og den her nye ordning. Altså, fordi jeg tror, at alle herinde er fuldstændig med på, at ja, vi kan jo ikke finde 7 eller 16 milliarder sådan her, men, men hvis man laver en indfasning, så kunne man jo gøre det. Ordfører, det,
8: det handler om prioriteringer, og det, det kan jo godt lade sig gøre, hvis vi er villige til at prioritere andre ting ned. Men, men til syvende og sidst skal du så ud og finde det tosifrede milliardbeløb. Det skal du finde andre steder i vores velfærdssamfund, eller du skal øh, lave yderligere skattebelastning øh, eller lave yderligere skatteindkrævning for, for, for tosifrede milliardbeløb. Det øh, kan godt være, det virker øh, fristende en gang mellem herinde, men tro mig, det giver nogle gevældige mange andre problemer, øh, hvis, hvis vi gør det. Tak. Hårdt til
9: Lindgren, Radikale Venstre. Tak for det, og tak for talen. Jeg er meget enig i meget af det, som ordføreren øh, har sagt her. Jeg kunne tænke mig at høre, det blev nævnt tidligere, at vi jo i en finanslov har sat penge af til at hjælpe flere socialt udsatte med, med deres øh, tænder. Hvis nu måske skulle tage flere skridt i den retning, øh, så vi kan komme i mål med at, at få udlignet det her problem, som vi jo også er enige om, skulle det så være i ordførens øjne mere i den retning, eller er der andre områder, man kunne kigge på unge, for eksempel? Er der, hvad, hvad ville
8: ordføreren først øh, sætte ind overfor? Og det er jo alt sammen noget, vi jo øh, skal tage fat på og også diskutere måske mere sådan på, et, på, et, på et endnu mere oplyst grundlag, når vi skal øh, tage gang i de, i de kommende forhandlinger. Øh, men øh, jeg vil sige, uden at, at lægge mig fast, nogen som helst steder vil jeg sige, der hvor at øh, behovet er størst og midlerne er færrest, det er det, jeg synes, det er mest interessant at kigge på. Altså det er den rækkefølge, altså der hvor vi får begrænset den sociale øh, sundhed, det, det er der, mit hovedfokus er. Og det, det, er der også, det er også det, jeg hører fra ministeren. Det er det, der er det, der er det øh, centrale og det mest interessante, at gå i gang med nu her.
6: Stine Stingrein, vær så god.
9: Tak. Ja, det er jeg meget enig i. Det synes jeg også er et, 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 et sundt princip at have. Øh, men det er vel også rigtigt, at øh, hvis man får grundlagt nogle gode vaner som ung, så hænger det ved ind i voksenlivet. der kan man også forebygge en del af de skader, som kan udvikle sig og blive store og hæmmende øh, på sigt. Og det er også et hensyn, man skal tage med.
8: Overfører. Helt bestemt. Det er et problem i dag, at, øh, at der kan være mange unge, der går tabt fra, at de har børnetandplejen fra til de bliver 18. Og så kan der måske for nogen, også for mit eget vedkommende, lige gå nogle år, hvor man øh, så prioriterer anderledes. Øh, eller måske nogle gange handler det bare om forglemmelse mere, end det måske nødvendigvis handler om, 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 øh, om, om regningen. Men, men det er da et problem, at vi har det her gab mellem de første 18 år fuldstændig styr på det for de fleste vidskomme, og så kommer der lige nogle, nogle år, der, der svipser. Det, det er da også en udfordring. Hr. Thorsten Geil, Alternativ. Tak. Ordføreren siger, at ordføreren har en drøm
6: om, at vi får gratis tandlæge inden for ordførens levetid. Altså, er det virkelig signalet til de 50.000 mennesker, der har skrevet under alle de andre, der gerne vil have gratis tandlæge i Danmark? Altså, ordføreren fremstår jo ung og frisk, så må ikke ordføreren leve 70 år endnu, er det, virkelig, er det virkelig svaret til de her mennesker, at ordføreren har en drøm, og en drøm er jo, er jo ikke nogen strategi, en drøm om, at det sker inden for 70
8: år? Ordføren. Så skal jo så i givet fald blive 111 år, og det er jo også øh, en, en bedrift i sig selv. Det er jo ikke sikkert, at jeg er herinde til den tid heller, øh, når, når det skulle ske. Men man har selvfølgelig lov at håbe. Men, øh, <laughs> Nej, jeg synes at det, det, der, det der er en, en, en god drøm. Jeg, jeg drømmer, om, jeg drømmer også om, at det skulle ske før 70 år. Også, øh, også øh, lang tid før. Men jeg vil, det gerne, jeg vil se det ske. Øh, det, det er da en drøm, at vi er øh, på ikke bare det her område. Jeg har mange drømme om, om mange forskellige ting, hvor det her samfund skal, skal bevæge sig hen. Øh, og jeg vil sige, når jeg møder folk, vi snakker sundhedspolitik, vi snakker øh, velfærdspolitik osv. rundt omkring, det er en ting, der er, synes jeg, meget præsent hos rigtig mange mennesker. At det, at det, at det er en, en ting, der øh, undrer rigtig mange mennesker. Øh, og der er jo, som sagt, nogle historiske årsager til det, men det skal jo ikke forhindre os i at diskutere det. Og øh, skridt efter skridt forsøge at løse det her.
6: Tak. Jamen, nu ser ordføreren jo endnu yngre ud, end ordføreren er. Og det er jo bare fint. Øh, men Nej, det kan jo ikke passe, at vi skal tale 40, 50, 60, 70 år i fremtiden. Vi må jo klare det her på 5-10 år. Og hvis vi lige skal være konkret, hvordan løser vi det så? Altså er det en svag skattestigning kombineret med, at vi finansierer det via de dynamiske effekter, vi får ind, når vi sparer penge på kræft og diabetes osv.? Prøv at blive lidt mere tydelig, fordi det, det, det er så lange fremtidsudsigter, og så kalde det en drøm. Det synes jeg er for lidt i forhold til, at der faktisk er 50.000 mennesker, der arbejder rigtig hårdt. Hvad, hvad gør vi? Hvordan bliver vi mere konkret nu?
8: Overfører. Altså, vi bliver jo konkrete ved, at vi øh, for ikke så frygteligt længe siden finder et, et bredt øh, flertal i Folketinget, som vil være med til at, at styrke øh, tandplejen, altså sikker rettes til socialt udsatte. Det er jo et meget, meget konkret redskab. Det vil der så være noget arbejde i at sikre, at det rent faktisk også kommer til at virke ud, at de penge rent faktisk også kommer til at gøre nytte, at det er noget, kommunerne øh, gør brug af. Øh, så, så der har vi så også lige et, et arbejde foran os her at sikre, at Ja, at de penge kommer ud af arbejde. Øh, men men, men det, er da, det er da et konkret øh, skridt, i den rigtige retning i hvert fald. Så det her Carl Valentin, SF. Ja, tak. Ordføreren
7: siger, at man desværre ikke
8: kan finde pengene.
7: Man ved, her, Rasmus Langhoff, hvem der heller ikke kan finde pengene. Det kan borgerne ikke. Hvis man kigger på den Facebook-gruppe, hvor rigtig mange af de her underskrifter er blevet indsamlet, så vremler det med borgere der har voldsomme tandproblemer, daglige lidelser, og det er ofte ikke selvforskyldt. Det er noget, der er kommet som konsekvens af øh, forskellige former for medicin, øh, depressionsforløb og alt sådan noget. Og jeg ved godt, at det bliver sådan lidt alvorligt nu, men det er jo også fordi, det her er en alvorlig sag, og derfor så vil jeg også bare gerne høre ordføreren, hvad er Socialdemokratiets besked til de mange borgere, som heller ikke kan finde de penge, som regeringen desværre ikke kan finde.
8: Hvorfor. Jamen, det er da på alle måder øh, begradeligt og dybt problematisk, både der, hvor vi ser ulighed i tandsundhed, men også hvor vi ser ulighed i sundhed generelt. Vi skal øh, øh, blive ved med at bevare det fokus, øh, bekæmpe det overalt, hvor vi kan. Det er desværre ikke kun i tandsundhed. Vi ser det. Vi ser det rigtig, rigtig mange steder. Uh, alle, der er med til at, uh, at have det fokus, alle, der er med til at trække en rigtig retning, uh, gør uh, vores samfund en, en, og de mest udsatte borgere en stor, stor tjeneste. Uh, men, men jeg vil jo ikke stå og uh, bilde folk ind, at jeg kan finde et tosifret milliardbeløb nu her, selvom jeg godt kunne tænke mig det. Men, men de er her ikke. Jeg har heller ikke set, at SF har, har faldet over en papkasse med to cifre milliardbeløb, der kan, der kan finansiere det her. Jeg tror ikke på, at vi skal kræve mere op i skat. Jeg tror ikke på, at vi kan skære det her beløb andre steder, så penge er der ikke desværre. Og
7: selvfølgelig er Socialistisk Folkeparti ikke faldet over en kasse med et to cifre milliardbeløb, men jeg kan love ordføreren for, at vi er klar til at indgå i konkrete forhandlinger, hvor vi finder en finansiering til det her, hvis der er et flertal for det i Folketinget. Og vi er heller ikke bange for, at øge skatterne, for det er jo sådan, vi finansierer vores fælles sundhedssystem. Så jeg må bare sige, jeg synes, det er ærgerligt, at Socialdemokratiet vælger den her vej, at man ikke kan støtte det, fordi det er jo et politisk valg. Man kunne finde pengene, hvis man havde den politiske vilje.
8: Overfører? Selvfølgelig er det et, er det et politisk valg, øh, og, øh, på, på, på tirsdag skal der så diskuteres noget andet, som også er et politisk valg, og hvor det vil føles lige så godt at, at stemme ja til det, som så koster også øh, x milliarder, og torsdagen efter vil der så også være et politisk valg, hvor der så også vil være en masse gode forslag, som vil koste frygtelig mange milliarder. Øh, så der vil jo hele tiden være en masse gode forslag derude, som selvfølgelig vil koste de penge, de nu engang koster, og vil føles rigtig godt at bakke op omkring. Det der bare til syvende og sidst er virkeligheden, det er at regningen skal betales. Tak for det. Herre Lars Nye Nydborghæm. <coughs> jamen,
0: så bliver jeg lidt forvirret. Altså, vil Socialdemokratiet.
10: Og hvad er politik politikindtag på det om område? Er det, at det skal være fællesfinansieret, eller er det, at det skal være brugerfinansieret, som det er nu? Og hvis politikken er, at det skal være fællesfinansieret, jamen, man sidder som regering. Hvorfor indkalder man så ikke til forhandlinger, se om man kan finde et flertal, som er enige om en finansiering? Og så kan det være, at man siger, at nej, vi mener, det skal, skal bevares med det nuværende system. Det er jo så også en færre politiske holdning, men så er det jo det budskab, man skal sige, i stedet for at sige begge dele. For regeringen har jo saveretten. Hvis de har et politisk ønske om, at det her det skal være fællesfinansieret, så indkalder til forhandlinger. Måske kan man blive enige, måske kan man ikke. Og så må man jo gå ud og sige det til befolkningen, at vi har forsøgt,
8: men vi kunne ikke blive enige. Men lige nu, så er det som om, man gerne vil blæse af med i munden samtidig. Overfører? Amen, jeg vil jo nødigt have siddende på mig gjort herr Lars borg forvirret, så jeg vil prøve at råde bud på det nu. Virkeligheden er jo, at det er begge dele. Tandbehandling er begge dele. Det er skattebetalt, og det er brugerfinansieret. Altså, staten bruger penge på tandlægebehandling, og der også største natte af brugerfinansieret. Virkeligheden er også, at hvis man vil fjerne hele brugerfinansieringen, at så vil det koste i hvert fald et tocifret milliardbeløb. De penge er der ikke. Og så kan man jo have, og det kender nye sikkert ganske fint selv, partier, at man har rigtig, rigtig mange ting, man gerne vil, og rigtig mange ting, man godt kan finde ud af, Øh, øh, og, og prioriterer, man gerne vil bruge penge til. Men i og med, at man ikke kan alt på en og samme tid, så bliver man nødt til at prioritere. Og det her kan altså ikke prioriteres inden for det nuværende, fordi at pengene ikke kan findes. Eller at vi ikke er villige til at skære der, hvor det skal skæres for at finde pengene. Er der et med Ja, det var vist godt det
10: sidste, det kom med. Fordi at at, at, som det er nu, så går diskussionen jo netop på, om der er mere, der skal trækkes ind og skal være fællesfinansieret. Eller om det skal bevares i det nuværende. Det er jo det hele debatten, som vi står og har her omkring. Det er, for der er jo også unge, der har fået tilskud til Danmark for 130 kroner, så kan de få øh, ret stort tilskud til at få det dækket. Så der er jo også private forsikrings. Så debatten går jo på, hvor meget skal være inde i fælleskassen, og hvor meget skal være op til de enkelte. Og der skal vi så bare sige, og, 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 og jeg har heller ikke det præcise beløb. Jeg har også set de 7,4, de 8 og de 12. Men vi taler om her 0,8 til 1 af det samlede budget. Tak, Ordfører,
8: Det glæder mig, øh, som jeg også har nævnt tidligere, når det er, at et bredt flertal folketinget kan finde penge til udvalgte grupper, øh, nemlig i det her tilfælde mest socialt øh, udsatte borgere, og sikre dem gratis tandbehandling. Det er jo et skridt i den retning at sikre, altså fjerne mere og mere brugerbetaling. Et lille, men meget, meget øh, vigtigt øh, skridt for, for de her mennesker og de her menneskers livskvalitet. Der er langt til, at vi kan fjerne øh, hele regningen, øh, og jeg har ikke set nogen partier øh, pege på, hvordan de penge skal findes, desværre. Tak for det, og tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger.
0: Tak for det. Så går vi videre i ordførerringen. Hvormar Rasmussen,
11: Venstre, værsgo. Tak for ordet, formand. Det her er jo et, som også ministeren og ordføreren har sagt, et rigtig sympatisk forslag. Nemlig, at man vil give borgerne større tindskyldelse til at passe på deres tænder. Folkesundhed i bred forstand handler om, at alle danske borgere er sunde og raske, at de kan passe deres arbejde og deres fritidsaktiviteter, og at de kan leve et godt og raskt liv. Det er en vigtig prioritet hos Venstre, ligesom det er for danskerne i al almindelighed. Men folkesundhed handler også om, at vi skaber muligheder og lige muligheder i sundhedssektoren. Det betyder, at alle danskerne skal have adgang til sundhedsydelser uanset om det er den udsatte borger på et botilbud eller det er den administrerende direktør. Alle skal have råd til at kunne gå til tandlægen, og mange danskere prioriterer da også regelmæssig tandpleje for netop at bevare deres tandsundhed. I Venstre tror vi nemlig også på, at man bærer et ansvar for sin egen tand tandsundhed. Danske borgere er fornuftige og rationelle mennesker, der forstår, at regelmæssig tandpleje ikke bare er godt for et langt og sundt liv, men også godt for livskvalitet, for muligheder og for velvære i al almindelighed. Desværre er der en gruppe borgere, som af den ene eller anden årsag ikke kan prioritere regelmæssig tandpleje. Det drejer sig om vores allermest udsatte borgere som er helbredsmæssige, personlige og eller økonomiske årsager er forhindret øh, i at gå til tandlægen, når de har et behov for det. Dem har vi et særligt ansvar for. Venstre har allerede stået i spidsen for flere af de tilbud, der i dag findes i tandplejesektoren, specielt omsorgs- og specielt tandlægesektoren. Der findes i dag mange tilbud i den kommunale tandpleje til vores udsatte borgere, men på trods af de mange tilbud har vi alligevel udfordringer med at skabe velfungerende tandplejetilbud til de borgere udfordringer som stadig er der, selvom der blev indført en social tandpleje per 1. juli 2020. Det skyldes måske at blandt anden ansøgningsprocessen for kommunal tandpleje til udsatte borgere er en meget uoverskuelig proces. En proces som er regiet langsomt og alt for byråkratisk. Det skaber udfordringer for både vores borgere og for de kommunale tandplejere. Det ønsker vi at Venstre gør op mod. På for foranledning af daværende sundhedsminister Ellen Tran Nørby indgæg alle Folketingets partier i februar 2018 en aftale, som skulle til veje bringe en kortlægning og analyse af de allerede eksisterende ordninger i tandplejen for de socialt udsatte borgere. Den analyse afventer vi stadigvæk her godt fire år efter, trods flere rykker og det blev også nævnt sidste år, da vi havde et lignende borgerforslag. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og jeg er med på, at der har været særlig hensyn, og corona og ministeren har haft travlt, men det er ikke i orden, at vi her fire år efter endnu ikke har fået en afklaring på det. Af hensyn til at sikre de bedste og mest kvalificerede tandplejetilbud til vores udsatte borgere, mener Venstre, at vi skal bruge de eksisterende rammer til at optimere tilbuddene. Vi skal se på tilbudstrukturen, så vi målretter tandplejeydelserne til grupperne med særlige udfordringer. Og vi skal også blive bedre til at forebygge og forberede de unge mennesker, når de netop overgår fra børneunge tandpleje og tandlæge, til de voksne eksisterende tilbud, der koster penge. Venstre er, som I godt kan fornemme, imod borgerforslaget om fri tandlæg, ligesom vi er imod forslaget på grund af finansieringsdelen. Men det er bestemt et sympatisk forslag. Tak for det.
0: Der er en kort bemærkning til hr. Peter i listen.
3: Ja, tak for det, og tak til ordføreren for talen. Øhm, altså, jeg kan forstå, at Venstres øh, tilgang til det her, det er, at der skal, der skal indføres flere ordninger, flere sagerordninger oven i de, jeg kan ikke huske, 27 eller hvor mange det er, vi har i forvejen til steder, hvor man kan få tilskud til tandpleje. Men jeg, jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge sådan helt principielt, fordi nu plejer Venstre at tale varmt omkring frit valg. Og det er jo det, vi har skaffet i det offentlige sundhedsvæsen. Der er der frit valg for alle til, at man kan gå til lægen, uanset økonomisk formål, social status eller alt muligt andet. Hvorfor er det, Venstre ikke ønsker at indføre det frie valg i forhold til tandbehandling og afskaffe de barriere, der er der, så vi sikrer, at alle borgere har det frie valg til, at man kan få fri tandbehandling?
0: Ordfører?
11: I forhold til det første del af spørgsmålet, så gør det egentlig også meget klart i min tale, at det, som det allerede blev søsat, den aftale der allerede blev sødset tilbage i 2018 er af ledning af daværende Sundhedsminister Ellen Tran Nørbe, det var netop at få kårlagt og annonceret de ordninger, der er, fordi, nu er jeg ikke sundhedsordfører, men jeg har indtryk af, at der er mange forskellige ordninger, og det er lidt et samsorium, øh, og der er også noget, der er meget rigid og biokratisk og overhovedet kommer i en ansøgningsproces til. Så, så det ser jeg. Uden at være, uden at være sundhedsordfører, så det, det tænker jeg, at det ville være et meget, meget godt sted at starte. Og så sagde jeg også, som, og egentlig i øvrigt også det samme, som, som den socialdemokratiske overfør også var inde på, at finansieringsdelen er en meget, meget stor bid af den kage. Og jeg tænker, jeg tror, I har diskuteret det her ret mange gange, altså i forhold til brugerbetaling på sundhedsområdet, og hvorfor er det noget, der er gratis, og hvorfor er det noget, der koster penge. Og den diskussion, synes jeg, I skal have. Forsat øh, Jeg er det tænker jeg måske ikke lige, det er mig som, som socialordfører nu er her for Martin gersen i dag, der, der skal gå ind i den del. Men ærligt øh, sagt, så, og jeg nævnte også meget ærligt i mine tale, at finansieringsdelen, den er en meget, meget stor bidrækane.
0: Her ja, bliver
3: men, men så vil jeg da høre, altså også nu i til etsgave, som, som socialordfører, altså om det, det er en tankegang, som man i Venstre opererer med at skulle bringe videre ud, at man kan sige, at på grund af af store økonomiske udgifter, så bliver vi nødt til at sige, at det her, der skal vi til at indføre brugerbetaling, fordi det har vi simpelthen ikke råd til i, i vores samfund. Og så skal jeg lade være med at blive polemisk og sige, hvad, hvad Venstre så vil foreslå, at de penge skulle bruges til. Men er, er, det, er det en tankegang, som kun gælder for, for tandområdet, eller kunne det også kunne man forestille sig, at det kunne blive indført på andre velfærdsområder også?
11: Altså, vores sundhedsordfærer har jo sagt det flere gange, at Venstre går ikke ind for brugerbetaling i sundhedssektoren. Vi går ikke ind for, at der skal være mere. Jeg tror, jeg har haft diskussion ret mange gange om, hvorfor det så endte her, hvor det endte i dag, at der er nogle ting, der er gratis eller skattefinansieret, og andre ting, der ikke er. Øh, og i øvrigt så sagde jeg det også i min tale, og det synes jeg også gerne vil lægge væk på igen, når vi netop nu snakker udsatte borgere, og jeg sidder som socialordfører. Jeg kunne også godt tænke mig, at man fik kigget på den del, der hedder de unge mennesker, der overgår fra den gratis på en ungetandlæger over til voksen. For der tror jeg også, der er rigtig meget at forebygge og spare på den lange bane, fordi jeg også har en fornemmelse af, uden som sagt, at være sundhedsover at der er en del, der ryger ud af systemet, det vil også være nærliggende, som det er der, man følger at man begynder at betale.
0: Hr. Uffe Elbæk, Fri
5: Jeg følger lidt op på ordføreren fra Indeslisten, fordi jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvad sådan Venstre sådan helt principielt mener om, at vi har frie og lige og gratis adgang til sundhed i Danmark. Er det noget, som Venstre... Støtter op om, sådan helt principielt, at øh, vi synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt, at øh, vi i Danmark har indrettet os på sundhedsområdet, på, øh, at det er de principper, vi arbejder efter. Fordi hvis man synes det, hvorfor er det så lige nøjagtigt, at spørgsmålet omkring tandpleje ikke skal være en del af den logik?
11: Hvorfor? hvorfor? Øhm, ja, men det, det er, vi er fuldstændig enige omkring. Jeg øh, bliver lige nødt til at sige en ting. For os er det altså også lidt afgørende vigtigt, at man får kigget på forebyggelsesdelen. Altså, og i øvrigt så synes jeg også, der er graverende forskel på, at det er os, der sidder herinde i salen, der går til tandlæge, og måske skal lægge på 1000 kroner eller 5 for en, en rodbehandling kontra en hjemløse. Og det er jo i virkeligheden også derfor, man har lavet den her ordning i sat i værk fra, hvor det juli sidste år, ikke? Hvor man netop sagde, at de, de allermest sårbare udsatte borgere de skulle kunne have et skattefinansieret tilbud. Og jeg synes helt ærligt, at hvis man kigger på forebyggelsesdelen, hvis man bliver bedre til... Og det er jeg med på, det løser ikke dem, som allerede har dårlige tænder nu og allerede står i en, i en kø og, 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 og har problemer med det nu. Men det løser noget på en lange bane. Og jeg synes, det ville være meget, meget vigtigt, at man kiggede på de unge mennesker, der når de fylder 18 år og skal overgå til et betalende tilbud, at man bliver bedre til at forebygge og bliver bedre til at sætte dem ind i, hvad det vil sige, og hvorfor det er så afgørende vigtigt, at man har en ø, sund tandhygiene.
0: Væk.
5: Hvis jeg nu prøver at tolke det positivt, det der bliver sagt, op fra, fra talerstolen, så, så går Venstre ind for fri og lige og gratis sundhed. Sådan helt overordnet. Så er der et problem omkring tandpleje. Men så siger Venstre, at, at partiet gerne vil kigge på forebyggelsesaspektet, Partiet siger også, at man gerne vil kigge på, hvad gør vi med de unge, når de øh, bliver ældre end 18, f.eks. 18-25 år, så, hvor vi kan se, at der er et markant øh, et, øh, fald i øh, de unge, der går til tandlæge. Så der er øh, en vilje til faktisk at diskutere, hvordan gør vi det her bedre. Rådfører,
12: værsgo.
11: Vi er glade for, at, at Uffe Elbæk, Elbæk tager det positive ned. Det skulle det bestemt også være. Og jeg nævnte faktisk også, da jeg var på talestolen for et år siden. Øh, meget specifikt, tror jeg, var op at sige til et, op til den 25. alder. Altså, det kunne være interessant at kigge på, hvordan man laver en eller anden overgangsordning, øh, som på den lange bane vil betyde, at man vil spare penge, fordi man får de her unge mennesker, som måske sidder i en særlig sårbar situation, og måske ikke har den øh, familiemæssige baggrund til selv at forstå vigtigheden og forbygge, forebygge, at man ligesom tager over i en, en periode derefter de 18 år.
6: Her Torsten Gein. Altså, som jeg lytter debatten, så, så, og ret mig, hvis jeg tager fejl, så vil Venstre gerne have, at der bliver gratis tandpleje i Danmark. Det er, sådan, jeg, det, er sådan, jeg, det er sådan, jeg lytter mig til det. Kan man så regne med, at hvis nu vi får et regeringsskifte, og der bliver en regering med Venstre i front, at vi så får det her løst, at vi så inden for en års fremtid, det kan være en fem år, ti år, får gratis tandpleje i Danmark. Orfe.
11: Ja, tak. Jeg blev lidt trist over, at hr. Thorsen Geil ikke turde spørge indtil min alder i forhold til, hvor langt ude i fremtiden, og jeg havde tænkt, at skulle være eventuelt gratis eller skattefinansieret tandlæge. Altså, det som at vores ordfører har sagt flere gange, det er jo, at vi ønsker ikke mere brugerbetaling. Vi ønsker ikke brugerbetaling i sundhedssystemet i det hele taget. Og igen, som jeg har hørt, jer jeg ordfører, jeg social eller sundhedsordfører tale omkring det her i rigtig, rigtig lang tid, så er det jo netop, at vi egentlig alle sammen ønsker det. Vi ønsker alle sammen lighed, sådan, vi ønsker alle sammen, at vi i en bred spektrum hele vejen rundt fra ende til anden, kunne gøre det her. For Venstre vil bare alle at sige, at og nu har der fløjet en masse milliarder frem og tilbage i luften, om det er 8 eller om det er 12, knap 12, det er irrelevant, fordi det er ikke finansiering, vi i Venstre kan finde, uanset hvordan vi vender og Men jeg synes, det er interessant med en kortlæggende område.
0: Herre Thorsten Geil?
6: Jeg synes, det er lidt indiskret at spørge om ordførernes alder her fra min pult. Så det vil jeg undlade, men jeg vil til gengæld gerne høre, hvad er i forhold til Venstres holdning til, når vi skal have en gratis tandpleje? Taler vi 5 år, taler vi 10 år, eller taler vi er vi igen ude i en drøm, i en livslang drøm?
11: Okay. Jeg synes i virkeligheden i forhold til sundhedsområdet hele tiden at der er en sundhedsaftale, som så også forhåbentlig snart er på vej, og jeg kan også høre, der er noget finanslovsforhandlinger, hvor jeg også kan høre, der er nogle partier, der presser på, så Ja, igen, jeg vil lade det op til, at jeg er men for Venstre som et interessant forslag. Æ, også at kigge på, hvordan vi får med i i sundhed, det er altså afgørende vigtigt for os.
0: Tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Og vi går videre til den næste ordfører. Kan jeg kan jo oplyse om, at hver år efter et så bliver der udgivet en biografi, hvor alle relevante oplysninger fremgår. Blix, Dansk mange, tak.
4: Jamen, jeg vil starte med at sige tak til dem, der har lavet borgerforslaget. Og det her med at få 50.000 stemmer, det viser jo bare, at det her det er noget, der vedkommer rigtig mange mennesker, når vi taler om øh, tandlægehjælp. Fordi det er blevet dyrere. Øh, det har ikke været billigt før, og det er i hvert fald ikke blevet billigere efter. Så i Dansk Folkeparti er vi rigtig glade for, at vi får lov til at debattere det her emne igen. Fordi det er noget, som vi har arbejdet på i mange år. Vi har i mange år sikret, at vi fik behandling til kræftpatienter med strålskader, folk med sjø sjøgrindsyndrom. Vi har stillet forslag om hjælp til folk med aggressiv parodontose, gratis tandlægehjælp til unge, billigere tandlæge til ældre. Men der har ikke altid været muligt at finde flertal for det. Så er den tidligere SSF v regeringen besluttede at ændre tilskudsmodellen, tilskudsordningen til tandlæger, og dermed gjorde det dyrere for mange, så skete der et kæmpe skred. Man valgte for daværende regering at fjerne 300 millioner fra området og gøre det ekstra besværligt at være borger. Så da man ikke kunne komme i mål med en aftale på overenskomsten ledigt af det her, de her penge, så gik vi i Dansk Folkeparti med til, at man tagte loft over. Og siden er der ikke sket noget. Vi blev lovet dengang, at man selvfølgelig skulle kigge på tandlægeområdet og finde en tandlæreform, der gjorde det billigere for folk at gå til tandlæge. Vi var også i gang med foranværende sundhedsminister Ellen Tran Nørby, hvor man sikrede, at vi skulle kigge på, hvad man gør man i andre lande. Vi kiggede til Sverige, hvor der er loft over, hvad man betaler. Vi kiggede til Tyskland, hvor der også er loft på forskellige måder og forskellige incitamentsstrukturer. Jeg har talt med rigtig mange borgere, der er kommet i klemme. Jeg har talt med forsikringsselskaber. Jeg har talt med tandlægeforeninger, tandplejeforeninger. Jeg har været ude på klinikker. Og det gjorde så også, at jeg til et sommergruppemøde for Dansk Folkeparti kom med et forslag på, at det her kan vi gøre bedre. Vi ved alle sammen, at vi har rigtig mange ordninger, men vi ved også, at det er dybt byråkratisk. Og når man hele tiden taler om penge, så kunne det være, at vi skulle i første omgang kigge på, hvordan kunne vi bruge de penge rigtigt, som der faktisk er sat af. Hvis man bliver ramt af kraft i dag, så er det måske ikke lige det første, man skal tænke på. Man skal skynde sig hen til tandlægen og få lavet en undersøgelse og et billede af tænderne, for at vise, hvordan de ser ud inden. Der opdager man først bagefter, man tænker for søren, skader med mine tænder, og oh, det er nok strålerne, jeg får. Så skal man bagefter komme hen og sige til tandlægen, har vi først nogle billeder, der ligger, har man ikke det, så kan det være meget, meget svært og få del i de penge, der er sat af. Eller på andre måder, på andre områder, så er det dybt biokratisk, og det var det, vi håbede, vi kunne lave en ordning på, når vi nu kiggede på hele tandlægeområdet. Vi har hele tiden sagt i Dansk Folkeparti, der skal være en incitamentstruktur. Og det vil sige, vi mener ikke, at vi blot skal gøre, at det hele er gratis. Også fordi vi ved, hvem er det, der ejer mange tandlægeklinikker. Nu kigger jeg på enhedslisten, jeg tror, I er lige så er nervøs for nogle af de her øh, selskaber der overtager klinikkerne for at fordele danskernes sundhedsydelser. Øh, det ved vi det udenlandske selskaber der opkøber klinikker, og de kan sætte prisen efter hvad de ønsker, hvis det er vi bare siger nu gør vi åben for alle. Vi ønsker at der skal være loft over hvor meget man skal komme til at betale. Men vi kommer bare ikke nogen vejene for vi venter. Nu har ministeren sagt, at næste år kommer der forhandlinger. Men vi vil også nødt til at sige, hvordan kan vi gøre det her bedre? Hvordan kan vi gøre det nemt at være borger i forhold til at gå til tandlæge? Som jeg nævnte før, så ved jeg, at mange, når man kommer op i de her 40-50-årsalderen, så ryger de en af de her kindtænder, man elsker at, at spise tykke karameller og flæskesteg og hvad det ellers er, som godt kan være lidt hårdt for tænderne. Og sådan en enkelt tand, den koster, da jeg skulle have lavet, når det er nogle år siden, nok dyrere i dag, det er så altså 16.000 op af egen lomme. Det er der godt nok ikke ret mange, der kunne. Og jeg kender rigtig mange, der så går med det her hul, der bliver eftertanden. tanden. Problemet er at jeg bare, at så rykker de andre tænder, så hvis man bliver ved med at spise på de andre tænder, hvilket man skal jo gøre, men lever jo ikke flydende kost, så ryger de næste tænder ud. Og sådan kan det jo blive ved. Og det er rigtig svært at så få tilskud til nogle af de her ting. Så jeg synes, vi bliver nødt til at kigge på, på hele området og finde nogle aftaler, for, hvordan vi faktisk kan gøre det, fordi vi ved også, at have dårlige tænder, dårlig tandsundhed, det giver anledning til mange andre sygdomme. Så det er vigtigt, at vi får taget fat om det her område. Det skal være muligt for alle at kunne gå til tandlæge og få hjælp. Og derfor, vi ved jo også, når vi går til læge, ja, det er gratis, men når vi får medicin, så er der et loft over, hvad vi betaler for medicinen. På samme måde skal vi gøre det for tandlæger.
0: Ja. Tak for det. Uffe Elbæk,
5: jeg vil bare rose øh, ordførernes tale. Altså, jeg er enig nærmest ord for ord. Øh, og øh, det er bare dejligt at høre, hvor engageret og også indsigtsfuldt øh, der bliver argumenteret. Øh, og jeg synes jo, at det, der tegner det billede nu, det er jo, at dels støttepartierne synes, det her er vigtigt. Jeg hører, at øh, Socialdemokratiet har en drøm om noget. Øh, og nu hører jeg, at Dansk Folkeparti faktisk siger at det her, det skal vi altså kigge på. Så der burde, altså det her det burde lige, være lige til højrebindet for ministeren, og så sige, at så indkalder vi til forhandlinger og ambitiøse forhandlinger og, så, og, og virkelig få det kortlagt og finde ud af, hvilke modeller kan vi bruge. Så jeg vil bare sige tak for tællen.
0: Overfører.
4: Jamen øh, tak, men det er også det, jeg håber, vi nu får næste år, fordi... Vi var startet med uh, tidligere sundhedsminister. Vi kiggede på den tyske model, vi kiggede på den svenske model. Vi havde faktisk uh, folk ind og fortælle, uh, hvordan man kunne gøre nogle af de her ting, fordele og ulemper, incitamentstrukturer, hvor man kunne sige, hvis du går til vedligeholdelsestandpleje uh, en gang om året, så får du en tjek med til næste gang, du skal til tandlæge, sådan så man fik folk til at komme en gang om året til vedligeholdelsestandpleje. Men, men så kommer der et valg, og så nåede vi ikke mere. Og det er jo det, der er så ærgerligt, at det er snart er tre år siden.
0: Så er det her Peter Vildblom,
3: Tak for det. Og, og også ind i mange af de principielle overvejelser, som øh, Fuli Slot Blikst har, øh, og jeg deler fuldstændig bekymring i forhold til de udenlandske tandlægekager, som nu bevæger sig ind på markedet. Og det ved jeg, at det er en fælles opmærksomhed, vi har, hvordan vi kan undgå, at, øh, at det her det bliver til en lukrativ forretning for, for udenlandske øh, hvad hedder det, tandlægekoncerner men det kunne vi jo for eksempel undgå ved at sikre, at vi udbyggede den kommunale tandpleje og dermed holdt det i kommunalt regi. Det er klart, det kan vi heller ikke gøre fra den ene dag til den anden, men vi kunne jo lave en gradvis udbygning, så den både kunne rumme både, hvad det, tandbehandling og også tandbehandling i forhold til socialt udsatte og sikre, at det ligger i kommunalt regi. Men nu var det fordi, Fuli Slot Blix nævnte det med at lægge et loft over. Jeg synes jo bare, at erfaringen har været, at det faktisk også er en kæmpestor udfordring, fordi vi har jo grupper, som har så få midler at gøre med, at om der er en, en barriere på 600 kroner eller 6.000 kroner, i princippet er ligegyldigt, fordi de penge kan man ikke finde. Og dermed så kan et loft jo også være med til at øge den sociale ulighed, fordi de borgere, der er allerhårdest ramt, vil være dem, der vil få, vil få allersværest ved os at benytte af den orden.
4: Når jeg henviser til medicinstilskud, så ved overførerne også, at der er nogen, der ikke skal betale for medicin, fordi man er kroniker. Så hvis man kigger på den medicintilskudsordning, vi har på, på det somatiske område og øh, psykiatrien, altså der, øh, i, hvor vi siger, at vi får gratis behandling, det er jo præcis det samme, og det er jo den måde, man kan strukturere det på. Og så er jeg enig i, at der er nogle ting, kommunale tandpleje burde man kigge meget bedre på, men også den tandpleje, der sker ude i regionerne. Øh, uden psykologisk klinik, tror jeg det hedder, kæbekirurgi osv., som faktisk mange gange ligger hos en almen praktiserende tandlæge, hvor det burde ligge i sygehusregi i stedet for. Så det er jo nogle af de ting, vi også tog med på bordet dengang. Så der er meget, vi skal skille ud af det, og der er noget andet, som vi så skal finde ud af en løsning på.
3: Ja, jeg tror, der er nogle helt principielle enigheder i forhold til det her. I hvert fald det der med at udbygge den offentlige tandpleje i forhold til at sikre, at behandlingen bliver flyttet derovre. Jeg tror, der hvor vi så kan få en diskussion, det er et spørgsmål omkring, om det så ikke bliver nødvendigt også at gøre det viderelagsfrit. Altså for at undgå, at vi skal ind i alle de tilskudsordninger, og at man skal visiteres, eller man skal godkendes på den ene eller den anden måde. Altså jeg tror, at den mest simple måde vil være at sige, at vi gradvis får det gjort viderelagsfrit, og at vi får det lagt over i en... En, en offentlig uh, tandbehandling. Og der skal jeg bare høre, om, om overføren ikke grundlæggende kunne se nogle gode perspektiver af det.
4: Før. Nej, jeg tror ikke på, at det skal være helt viderelæsfrit. Uh, det er der også problemer med, nu har vi lige diskuteret viderelæsfri fysioterapi, der skal altid være et loft over uh, statens økonomi, når man laver en aftale, uh, for at ikke at det hele bare uh, går af... Uh, uh, jeg til, så at sige. Men, men det viser sig også, at når man så ender sidst på året, så ved vi, hvad Jeg gør i dag. Så lukker man for at tage patienter ind. Så ved vi ved at fysioterapi, så tager man ikke patienter ind. Altså, og det er sådan hele vejen igennem, så det er det heller ikke løsningen. Fordi så sidst på året er der ikke nogen, der kan få lavet tænder.
6: Hr. Torsen Gejl, tak. Og tak for en god tale. Og som så vanligt, en stærk indsats i forhold til sundhedspolitik fra fra lidt Litveld-Bækst. Øh, men forstår jeg det så, således rigtigt, at, at, at Dansk Folkeparti ikke kommer til at stemme for det her borgerforslag? Øh, det kan godt være, det, at, at det ikke var mig, der lige hørte ordentligt efter, men jeg vil bare lige spørge.
0: Hvorfor?
4: Jamen, det er korrekt. Vi kan ikke stemme for forslaget, som det ligger her. Vi kan jo ikke stemme for et forslag, der koster 10 milliarder kroner, bare sådan lige ude i den blå luft, uden at finde pengene. Jeg kunne selvfølgelig sige, at vi kunne tage dem på indvandrerområdet, hvor vi bruger 30 milliarder om året, så var pengene jo nemt at finde. Men det tror jeg heller ikke, der er andre, der vil øh, tilslutte sig. Så lige her siger vi nej til det her, og forventer, at vi får den her aftale med ministeren næste år.
0: Tak til ordføreren. Ikke flere korte bemærkninger. Og så går vi videre til hr. Karl Valentin, SF.
7: Tak. Jeg er simpelthen så glad for at stå her, fordi hvis der er én ting, én ting, som skaber ekstrem ulighed i sundhed, så er det den voldsomme brugerbetaling, som vi stadig har i vores sundhedssystem. Og den brugerbetaling, som er på tandlægebehandling, den er helt enorm. Og ikke bare betyder det, at nogle mennesker bliver ruineret, hvis de får en tandsygdom. Nej, det betyder også, at nogle mennesker de skal leve med voldsomme daglige smerter, fordi de ikke har råd til den hjælp, som de har behov for. Og det synes jeg er bundet uretfærdigt. Og der er ingen tvivl om, at i Socialistisk Folkeparti, der forstår vi ikke, hvorfor man har indrettet sundhedssystemet sådan, at brækker man benet, så får man hjælp, men flækker man en tand, så skal man selv betale. Det er ulogisk, det er håbløst gammeldags, og det er på tide, at vi får det lavet om. For der er ingen stærke argumenter for, at vi skal have dankortet frem hos tandlægen, når vi ellers i vores sundhedssystem er vant til at have det gule sygesikringsbevis med. Og når vi debatterer her, så øh, taler vi meget om, hvad er egentlig de gode argumenter for, at gøre tandlægebehandling gratis. Jeg kunne godt tænke mig, at debatten blev vendt en lille smule om. Hvad er de gode argumenter egentlig for at fastholde den voldsomme brugerbetaling, der er? Jeg synes, det eneste argument, stort set jeg hører, når folk de debatterer åbent her, det er så noget med, at det kan være selvforskyldt, hvis man får en tandsygdom, at man også selv har et ansvar for at passe, sine tænder, passe på sine tænder, og man selv må finansiere det, hvis der opstår nogle problemer. Men sandheden er jo også, at tænderne de er ikke forskellige fra resten af kroppen. Man kan være genetisk disponeret for at få en tandsygdom. Man kan være så uheldig, at man er nødt til at tage noget medicin mod en depression, som gør, at man får større tendens til at udvikle tandsygdomme. Og hvis man så bare er en dogenred og ikke får børstet sine tænder og sådan noget, jamen så mener jeg da sådan set stadigvæk, at man skal have ret til hjælp, fordi det er sådan, vi gør i Danmark. Det er jo heller ikke sådan, at vi ikke hjælper folk med andre livsstilssygdomme, hvis de skulle få problemer. Og folk har jo faktisk en interesse i at passe på deres egen sundhed. Jeg har kæmpet for det forslag, som der ligger her på bordet i mere end 10 år. Og når jeg skriver om det på sociale medier, så vælter det ind med borgere, der har kæmpe store problemer. Jeg har taget nogle få citater med fra nogle af de borgere, der har skrevet til mig. Jeg citerer her. Efter to graviditeter med massiv opkast og efterfølgende depression kunne jeg skulle se frem til at betale 30.000 kroner til tandlæge. Jeg er på SU. Og en anden skriver, givetvis på grund af mundtørhed som følge af medicinforbrug, har jeg været til tandlæge 9 gange siden nytår og betalt mellem 1.000 kroner og 6.000 kroner per gang. I alt over 30.000 kroner på 8 måneder. Der er også en, der skriver til mig, jeg betalte 150.000 kroner i tandlægeregninger over halvandet år. Jeg havde fået skæve tænder, efter min kæbe var slået skæv i trafikuheld. Jeg synes, de her historier de er hjerteskærende. Og det er på tide, at vi får hjulpet de mennesker, der har behov for hjælp. Og derfor så skal der bare lyde et kæmpestort tak til de forslagstillere, der har stillet det her borgerforslag. Jeg er selv i den Facebook-gruppe, hvor meget den her mobilisering har foregået, og jeg ved, hvor mange dybt dedikerede mennesker, der er i den her gruppe. Og øh, jeg mener, at vi lige så godt kan komme i gang, og derfor så tager SF os med til finansloven, at vi begynder at tage nogle skridt i den rigtige retning her. Og der skal heller ikke lyde nogen tvivl om, at Socialistisk Folkeparti har tænkt sig at stemme for det borgerforslag, der ligger. Vi synes, det er fornuftigt, og vi synes, vi skal indgå i nogle forhandlinger, hvor vi drøfter seriøst, hvordan vi kan få det implementeret. For ja, det er dyrt at lave forandringer i et samfund. Ja, det kommer til at kræve, at vi betaler noget mere i skat. Men det er der bedre, end at efterlade tusindvis af mennesker i forfærdelige situationer, fordi de ikke har, brug, ikke har råd til den hjælp, som de har brug for. Så tak til forslagstillerne Socialistisk Folkeparti bakker op.
0: Tak til ordføreren. Jeg ser ikke nogen kort bemærkninger. Vi går videre til næste ordfører, hr. Lindgren. Radikale Venstre.
9: Tak for det. Og mange tak til forslagstillerne, der har formået at samle den nødvendige opbakning til Igen at sætte dette meget sympatiske borgerforslag om skattebetalt tandlæge på programmet. For, som flere andre ordfører også har sagt, så er der jo en mærkværdig skævhed i vores sundhedsvæsen, når det kommer til netop tandpleje. Hvis jeg kommer til skade og brækker en arm, så bliver jeg hjulpet, uden at skulle finde dankortet frem. Naturligvis. Men hvis jeg knækker en tand, så skal jeg betale ved kasse 1. Og det er helt tydeligt at det direkte fører til ulighed i sundhed, fordi din indtægt kommer til at afgøre din tandsundhed. Og det skal vi tage meget alvorligt. Ikke mindst fordi vi ved, at tandsundhed har store sociale konsekvenser og stor betydning for en række alvorlige sygdomme. Og det er jo svært, ja nærmest umuligt at forklare, hvorfor to skader behandles så forskelligt. Og det ærlige svar er jo, at det skyldes en historisk anomalitet. Den ene del er skattefinansieret, og den anden er med brugerbetaling, fordi sådan har vi nu engang valgt at indrette os. Og fordi det er sådan, vi har valgt at indrette os, jamen, så kan vi selvfølgelig også godt beslutte at ændre det. Det kræver bare et flertal. Og ikke mindst øh, en finansiering. Fordi det er ikke gratis. Nej, det koster, som blandt andet ministeren har sagt, en anselig sum penge. Og derfor kan vi ikke i radikale venstre støtte forslaget selvom vi har meget stor forståelse for det. Til gengæld vil jeg gerne love, at vi også fortsat vil have fokus på problemet, ligesom vi i en tidligere finanslov har sat penge af til at hjælpe flere socialt udsatte borgere med deres tænder. Og vi er villige til at se på, om ikke der kan gøres mere for at rette op på den skævhed, vi har i vores sundhedsvæsen. Kan vi gøre mere for at hjælpe socialt udsatte, så vi kan udligne den ulighed, vi har i sundhed? Vi kan også se på, om vi kan gøre mere for at forbedre overgangen fra børnetandplejen til voksentandplejen, fordi vi kan se, at rigtig mange unge desværre dropper tandeftersynet, når de pludselig selv skal til at betale. Og hvis vi kan hjælpe med at grundlægge de gode vaner i de unge år, jamen, så viser alle erfaring, at det hænger ved ind i voksenlivet, og derved kan afhjælpe en række problemer på sigt. Og vi kan jo se, at tandpleje starter jo i barndommen. Det er ikke alle, der er så heldige som mig at vokse op med en far, der er tandlæge, og derved får det ind fra barns ben af. Og det er de vaner, der bliver grundlagt i barndommen. Det hænger altså ved inde i, vores, i vores voksenliv. Så der er altså flere skridt, vi kan tage i retning af et mere retfærdigt system. Både i forhold til brugerbetaling, i forhold til den skattefinansierede del og i forhold til forebyggelse. Der er jeg meget enig med Venstlers ordfører. Men vi kan desværre ikke stemme for at gå hele vejen på én gang, uden at finansieringen er på plads. Tak for ordet.
13: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra her uden for Elbæk.
5: Jeg bliver lidt usikker på, hvad radikale rent faktisk mener øh, til her, det her spørgsmål. Går radikale ind for en fri, lige og gratis adgang til tandpleje eller gør radikale det ikke? Altså, hvad er argumenterne? Jeg hører, at ordføren siger, at man synes, det er et sympatisk forslag, men alligevel kan man ikke bakke op om det, fordi, og så kommer argumenterne omkring økonomi, men ønsker radikalt på sigt, at, at det her bliver løst, og at der bliver frilige og gratis adgang?
9: Hvorfor? beklager, hvis jeg ikke var, var klar. Ja, det er på sigt det, der er målet. Jeg siger bare, at vi kan ikke gøre det nu og her på én gang. Men tag skridt, ligesom vi gjorde i Finansdagen 2020, øh, så er jeg også mere end villig til at se på, om vi kan gøre det igen. Altså inddrage flere og flere grupper. Fordi det er den, vej det skal gå. Det kan jo ikke forklare sig. det vil jeg ikke forsvare hvorfor man lavede den opdeling, vi har. Øh, det var det, jeg prøvede at sige. Og jeg mener, at det skal løses, også om vi kan gøre det bare på én gang.
13: Ja, Jamen,
9: Det er jeg rigtig glad for at høre, fordi så tegner der sig jo
5: et billede efterhånden. Altså, sådan som jeg hører støttepartierne siger, at det her det er noget, vi skal finde en løsning på. Vi har øh, en minister, der også siger, at det er et sympatisk øh, borgerforslag, og, og det er, den ulighed, der er, skal vi gøre et eller andet ved. Vi hører Dansk Folkeparti sige, at vi har arbejdet med det igennem mange år. Vi ønsker, at der sker en forandring. Så der er noget, der tyder på, at ikke alene på grund af det her borgerforslag, men i det hele taget diskussionen, har været med til at flytte dagsordenen, og vi nu er klar til at, faktisk at lægge en langsigtet strategi for, hvordan vi får fri, lige og gratis adgang til tandpleje.
13: Ordfører.
9: Ja, jeg hører mange, der, der siger det samme. Det her er, der er jo ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor dine tandsygdomme skal koste penge, når andre sygdomme ikke skal. Jeg hører så også flere, blandt andet fru Lislaut Blæk, sige, ja, men vi kan ikke finde 10 milliarder bare sådan. Så vi må tage de i bider, ligesom vi gjorde tilbage i 2020. Find en gruppe, der skal have hjælp og finansiere det. Så det er sådan, jeg ser det for at Vi kommer til at tage det i små skridt, ligesom når du spiser en elefant.
13: Tak for det. Så er der jo flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi går videre til til ordfører og det er herr Peter Velblund.
3: Tak for det, formand. Det var jo godt, at de her for de radikale basiler. Hvad skal der væk for talerpulten her? Øhm, først og fremmest kæmpestort og dybfølt tak øh, til de mange borgere, øh, som nu igen bringer det her borgerforslag ind i Folketinget. Det er af umådelig stor betydning, at I er med til at opretholde presset for, at vi får diskuteret det herinde, øh, og at øh, debatten bliver holdt i live, og at vi konstant bliver holdt til ilden, i forhold til, at det her det er en fuldstændig absurd urimelighed i vores sundhedsvæsen. Der er ingen, der kan give en, ration, give en rationel og fornuftig forklaring på, hvorfor der skal være forskel på, at du brækker din næse, eller du knækker en tand. Hvis du brækker næsen, så kan du gå ind og få fri behandling i vores sundhedsvæsen. Naturligvis. Det er sådan, det skal være. Sådan bør det være i et velfærdssamfund. Men hvis du knækker din tand... Hvis slaget lægger lidt længere nede, så skulle der dankortet frem, og så skulle du selv betale for det. Der er kun én forklaring på, at det er sådan, og det er, at det er en anachronisme. Det er noget, der er foregået for lang tid tilbage, der blev det undtaget, og derfor er det sådan stadigvæk her i dag. Øh, og det er bare fuldstændig absurd. Fordi konsekvenserne er jo enorme. Karl Vanentien fra SF øh, nævnte nogle af de henvendelser, øh, han har fået. Øh, jeg har også tidligere talt hvor Borg en sagde. sag, eller det var, jeg læste jeg om øh, i, i en artikel også, der, der, der havde det sådan, at når han øh, så på sine tænder, så så det ud som om, at han er tænder med en håndgranat, øh, fordi man ikke har muligheden for at få hjælpen til det. Vi ved, det har enorm betydning for os selv, for vores personlighed. Det, at vi også har et respektabelt tandsæt at kunne vise frem, det betyder faktisk noget for, at hvordan man kan gå... Øh, ude på gaden. Jeg har haft med borgere at gøre, som har haft svært ved at gå ud på gaden, fordi de simpelthen var flov, og deres tænder aldrig tur og smile, øh, fordi de ikke, øh, de synes det var flovt. Og det bliver vi nødt til at gå op med på den måde og sige, at det her det er et fælles ansvar. Vi skal sikre, at der er, som, som venstre så ofte fremhæver frit valg, der skal også være frit valg i forhold til at der skal ikke ligge en økonomisk barriere øh, i forhold til at kunne gå øh, til tandlæge. Øh, og jeg synes når man hører debatten her i dag, der, der bliver talt meget om økonomi om at det er dyrt det her. Ja. Altså vi var sådan set villige til, at vi har tidligere rejst kravet om, at, at det netop skulle gøres os fri, at vi skulle tage øh, hele øh, hugget i en omgang. Øh, vores vurdering var, at det koster 7,4 milliarder kroner. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi nu her i, øh, i udvalgsbehandlingen får, får afdækket, hvad de reelle økonomiske omkostninger er i forhold til det. Også i forhold til de positive effekter, der er øh, til, at vi kan forebygge andre sygdomme, altså hjertesygdomme, øh, kraftsygdomme, øh, mundhulesygdomme i øvrigt men at vi får foretaget den, den beregning men selvfølgelig kan vi gøre det hvis vi vil, men hvis vi ikke vil gøre det hvis nu vi vil sige, at okay, det er et principielt målsætning vi har, nu skal vi tage det bid for bid ja så bliver vi jo nødt til at gøre det bid for bid, så bliver vi nødt til at begynde på det gradvist og det er også derfor at vi i finanslovsforhandlingerne i år har rejst konkret krav om at vi så starter med for eksempel at sige, at vi hæver grænsen for øh, hvornår man øh, kommer ud af den kommunale børnetagende pleje fra 18 til 25 år. Det var bare et sted at starte, og det kan man faktisk godt. Jeg tror, at tallene viser, at det er cirka omkring 90 millioner kroner for hver årgang, man skal hive ud. Så det er jo ikke et, et dramatisk eller voldsomt beløb. Man kunne også se på den såkaldte paragraf 82a, altså hvor, hvor kontanthjælpsmodtagere har en egenbetaling på 600 kroner, som i realitet afholder mange for at benytte sig af den. Den kunne man også afskaffe. Jeg kan ikke huske det præcise tal. Jeg tror, det er omkring 50-60 millioner kroner. Det kunne også være en mulighed. Der er jo masser af muligheder for, at vi gradvist skal gøre ting. Vi kunne også se på socialtandplejen. Vi kunne sikre, at de steder, hvor der er brugerbetaling, der får vi det afskaffet. Det er noget af det, vi konkret sidder og forhandler om i finansloven nu, fordi vi har rejst det som krav, fordi vi bliver nødt til at tage den her debat alvorligt. Og vi bliver nødt til at sikre, at vi gradvist får gjort op med den her helt principielle ulighed. Og derfor vil jeg bare igen også takke forslagstillerne for at have rejst den her debat. Sige, at vi er nogen, der tager den her kamp alvorligt. Vi er nogen, der både kæmper for den i forhold til, at vi naturligvis stemmer ja til det her borgerforslag. Selvfølgelig kan vi gøre det nu og her. Men hvis det ikke er opbakken til, at vi gør det nu og her, så lægger vi også pres på de andre partier i forhold til at sikre, at det her det bliver noget, vi gør gradvist. Og derfor vil vi naturligvis også som forslagsstillerne også meget ansvarligt, øh, skriver i forslaget for at afdække de udvalgsbehandlingen Hvad er de reelle økonomiske omkostninger i forhold til det her? Så vi igen kan fortsætte debatten, men også på et mere øh, oplyst og, og reelt grundlag. Men det her, det er en absurditet. Det er en ulighed. Det er en urimelighed, Og den skal vi have gjort op med, enten i et hug eller gradvist. Tak fordi I har rejst forslaget, og enighedslæsen kommer til at stemme for forslaget.
13: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordfører. Og vi går videre til Konservative Folkepartiets ordfører, og det er herr Per Larsen. Jeg skal
3: for at få
13: ja.
14: Tak for det, formand, og tak til forslagsstillerne, som har... Uh, ulejlighedt sig med at stille forslaget og uh, også få tilslutning til det for så mange mennesker, så at det bliver behandlet her i dag. Uh, det er jo ikke første gang, vi drøfter uh, det forslag uh, om, at uh, tandbehandling skal gøres gratis og finansieres over skattebilletten. Det har vi faktisk drøftet mange gange tidligere. Uh, og vi har jo uh, selvfølgelig stor sympati for forslaget, fordi det er utrolig vigtigt, at uh, folk tænder Øh, de øh, er i orden og at man ikke har øh, tandproblemer, og det har jo også, som flere ordfører har nævnt, nogle store konsekvenser i forhold til andre sygdomme. Så der er masser af sympati for forslaget, men sympati og, og velvilje, det gør det jo ikke alene. Og den store udfordring, det er jo finansieringen af det. Øh, og der øh, er vi jo så bare i den uheldige situation, at vi jo ikke øh, har finansiering med i, i det her forslag. Og man kan jo ikke bare vedtage noget uden finansiering. Vi har øh, lyttet til, at ministeren vil indkalde til forhandlinger, øh, og det ser vi selvfølgelig frem til. Og så må vi også bare sige, at vi har jo en, en række øh, ting, som afbøder problemet. Altså, Vi har jo omsorgstandpleje, vi har specialtandpleje, vi har socialtandpleje, vi har tilskud til tandproteser og andre ting, vi har også støttet til økonomisk øh, trængte, øh, og så fremdeles. Øh, men øh, vi øh, kommer selvfølgelig ikke som sagt, til at støtte det her forslag, fordi der ikke er finansiering på det, men uh, glæder os til uh, at se uh, på det, når vi uh, får en invitation fra ministeren. Tak.
13: Tak for det, og det er en kort bemærkning fra herr Karl Valentin. Ja,
7: jeg synes, det er sådan en lidt sjov måde, øh, den her debat den udfolder sig på, om det her borgerforslag. Jeg synes, det er mærkeligt, at der ikke bare bliver sagt direkte, det her er ikke konservativ politik hvis det er det, der er tilfældet. Altså, fordi hvis så nu lå et borgerforslag om at sænke topskatten, for eksempel, så ville jeg da aldrig gå ind og sige meget sympatisk forslag. Det kunne være utrolig dejligt, hvis vi kunne sænke skatterne. Desværre det er det lidt svært at finde finansiering, og derfor så kan vi af praktiske grunde nok ikke lige stemme for det her, selvom det ville være rart. Nej, jeg vil da sige det, som det er. Det er ikke Socialistisk Folkepartis politik. Vi kan ikke støtte det af de her grunde, og så fremhæve det. Men det er, som om, at ordføreren jeg sådan lidt undskyldende nærmest, der desværre kan vi ikke finde finansiering. Det er sympatisk. Altså, hvad er partiets politik egentlig? Vil konservative fjerne brugerbetalingen på, på tandlægehjælp, men det her er bare en dårlig indretning? Eller vil man ikke?
13: Ordfølgende?
14: i den bedste af alle verdener, der er jo der penge nok. Det er der desværre bare ikke i øjeblikket. Vi har masser af økonomiske udfordringer. Og det her... <coughs> Det er jo, øh, som sagt, et sympatisk forslag, men der er også mange andre ting, der presser sig på. Vi har et sundhedsvæsen, som er voldsomt under pres i det hele taget i øjeblikket, øh, og der er masser af udfordringer. Og så kan man jo prioritere i forskellige rækkefølger. Jeg kan forstå, at, at SF øh, har tænkt sig at tage det her med til finanslovsforhandlingerne. Og så må vi jo se, hvad der kommer ud af det Vi er jo ikke så tæt på de finanslovsforhandlinger, som I er, så det bliver jo spændende at se, hvor langt I kommer med det. Tak.
13: Ja, Karl Valentin.
7: I den bedste af alle verdener er der penge nok. Det kunne man jo sige til alle forslag, som koster penge herinde. Men man er jo nødt til at tage lidt mere klart politisk stilling, synes jeg i hvert fald. Altså, for jeg kan ikke finde ud af, hvad Konservative Folkparti mener om det her. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, om man ønsker at indføre gratis tandlægebehandling, hvis man kan finde en finansiering, eller om man principielt hellere vil have, at der er betaling. Jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvad, hvad partiets politik er. Og det synes jeg er svært, fordi det gør det svært at have en ordentlig politisk debat om det principielle. Hvorfor Jamen, vi er
14: helt grundlæggende af den opfattelse, at vores sundhedsvæsen det skal være skattefinansieret. Og så har man et hørende her, at der kun er en del af det, der er skattefinansieret, og der også er en brugerbetaling. Og derfor øh, øh, ser vi også øh, jo med velvillige på, at ministeren indkalder til nogle forhandlinger om, at vi kan forbedre Øh, de her ordninger, som jeg nævnte, altså øh, at man jo trods alt har en bund med nogle forskellige ordninger, som gør, at, øh, at der er øh, lagt et minimum for, hvor dårlige folk kendt, de kan blive, inden at det offentligt træder til.
13: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordfører. Og vi går videre til Nye ordfører, og det er her Lars Bøde Mathisen.
10: På den ene side har jeg det sådan, at, at åh, jeg, jeg har lyst til ikke at fortælle, hvad, hvad andre partier burde gøre men på den anden side, så tror jeg, at vi, vi som, i hvert fald, som Folketing vi gør os klog i at tage en debat omkring borgerforslag. Øhm, om hvordan vi adresserer dem. Fordi at det ville være i alles interesse. Fordi jeg har haft flere borgerforslag, hvor man på den ene side, så er der nogen, der siger, jamen vi kan sådan set godt lide indholdet i det, men på grund af nogle tekniske elementer omkring borgerforslaget, så kan vi ikke stemme for det. Og i det her tilfælde er det så finansiering, som der ikke er finansiering på. Og så er der nogen, der siger, at vi kan ikke bare stemme forslag på, som der ikke er peget på en finansiering. Og det er jo et validt argument at sige, at man vil ikke stemme noget igennem, fordi der ikke er peget på en finansiering. Og så er der andre partier, som siger, at vi ved godt, at der ikke er peget på en finansiering i det her forslag, men intentionerne omkring det gør, at vi stemmer for og der, der er sådan en diskrims om, om hvad det er, øh, om, om man kan stemme for dem her, eller ikke stemme for dem her, om man kan stemme for en, en idé, uden der er en finansiering på, om det er et borgerforslag. Og jeg synes, hvis vi begynder at sige, at der skal finansiering på, på borgerforslag, når de kommer, så skal vi også sørge for, at de borgere, som sender det ind, at de kan få en ordentlig vejledning af, af noget sekretariatshjælp til at, at få at kunne pege på noget finansiering. Det tror jeg, vil, vil forbedre hele de her med, med, med borgerforslag. Når det kommer til det konkrete her, så, så er spørgsmålet jo, hvor stor andel skal ind og være offentligt finansieret omkring de her ting? Og så kan man godt vælge at anlægge det som om, at det er den, den, den største urimelighed, der er det. Man skal bare huske det på, at i lang række andre lande har de også indrettet sig med brugerbetaling på, på, på tandpleje. Det er ikke noget unikt, i det danske system, at der er en vis form for brugerbetaling på den pleje. Der, der, hvor jeg synes, at det kunne være, være interessant at måske at gå ind og kigge, også i en udvalgsbehandling, det er at kigge på, øh, for eksempel, hvordan har andre lande så indrettet sig på de her områder her. Øh, for der er tydeligvis, at der er en udfordring med folk, som lige pludselig får en regning på 50-100.000 kroner. Det er der mennesker, som ikke kan betale derude. Og der kan man sige, så har Folketinget jo også ansvar, fordi man har år efter år, år sørget for, at man har verdenshøjeste skattetryk, så det bliver svært at betale den regning. Og man kan jo sige lidt, at den borgerlige løsning ville jo være at sænke skatten, så folk kunne spare op, og derved så have råd til det. Men jeg synes, at i en udvalgsbehandling, det kunne være interessant at gå ind og kigge på, jamen, jeg at der ligger et loft ved nogle specielle sygdomme på, hvor stor en regning kan blive. Og i det svenske system har man simpelthen et loft på, hvor stor en regning en borger kan få. Der er stadigvæk en form for brugerbetaling, egenbetaling, men der er altså et loft, således at, at, at det ikke er økonomien, der skal være det afgørende på, om man får den behandling af sine tænder, sin tænder, som måske er gået øh, i, i, i store problemer, og man har behov for en regning, som koster 50 eller 100.000 kroner. Og der synes jeg, det kan være interessant at sige, men kunne vi gøre noget der? med de mennesker, som kommer i klemme der. For det er jo ikke derfor, man har brugerbetaling for at skulle straffe de mennesker, som, som, får, øh, som hvis tænder går i stykker, så skal have en regning på 50.000, 100000 Der synes jeg, vi har en forpligtelse. Og det kunne være sjovt at gå ind og, og kigge på det her. Så øh, hører jeg også i debatten i dag, der er et forslag om at gøre 18-25-årige til, til 25 øh, og indlemme det, ligesom i den kommunale tandpleje. Og der skal man bare sige, at i dag er det jo sådan, at du som ung kan blive medlem af Danmark, og så får du 100% tilskud til din danlæregning. Det koster der 4 kroner om dagen. 130 kroner om måneden. Godt 1.560 kroner om året. Så kan man så sige, jamen det, det har folk på, på SU ikke mulighed for. Nej, men kunne løsningen så ikke være, at man sænkede skatten for eksempel på SU, så der vi være 1.500 kroner mere i lommen om året. Og så kunne folk jo købe det her til så vil der stadigvæk være et personligt ansvar for at melde til tage personligt ansvar for sin sundhed. Men man vil have, og man vil have inden for Folketinget, have til at vejebragt midlerne til, at det kunne lade sig gøre. Og, og i stedet for, at det bliver sådan en debat om, om, om enten eller, enten kan man slet ikke gøre noget, og ellers kan man gøre det hele, så kunne jeg godt tænke mig, at hvis, man prøvede at, og hvis vi i udvalgsbehandlingen prøvede at give lidt pragmatisk til og sige, jamen, hvor er det så? Er der nogle steder, vi kan dreje på? Er der nogle ting, som vi kan gøre, gøre bedre ved, at vi så kan komme tættere hen på en løsning omkring det her? Så det skal være ordene her Røm.
13: Tak for det. Og det er en kort bemærkning fra her Uffe Elbæk.
5: Og den er meget kort, fordi det går på de mere principielle overvejelser omkring borgerforslag, hvor jeg bare vil sige, at jeg kan i den grad bare op om, at man kigger på, hvordan man kan forbedre det, fordi det er rigtigt, som ordføren også siger, at så siger folk, at vi ikke kan stemme for det, fordi der ikke er økonomisk finansiering på det. Andre siger, at vi stemmer for det, fordi vi synes, at ideen er sympatisk, og ambitionen er vigtig. Og jeg er fuldstændig enig i, at der må være nogle måder at komme omkring det på, om det så er at sige, at så skal vi lave vedtagelsestekster eksempelvis, eller at vi får bedre sekretariatsbetjening af de borgere, som stiller borgerforslagene. Jeg, så jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg bakker op om det her. Det er det eneste, jeg spørger om. Eller, tak.
10: Og jeg, og jeg synes, det, det, det er jo fuldstændig færre borgerforslag af en ny instans, som vi har herinde. Så, og så jeg synes, det er rimeligt, at man justerer på det. Og jeg tror også, at hvis det skal blive ved med at have en værdi, så skal borgeren derude også kunne se, at der sker en, en, en ordentlig og en grundig behandling ved det. Og der kunne måske noget mere sekretærets hjælp omkring... Og, man, og de kan få et tilbud om, at man siger, jamen, vil I gerne have noget økonomi med i det, så er der faktisk her inden for Folketingets øh, sekretariat til rådighed til, at man så kan få lov til at, og, og nogen, der kan hjælpe med det. Så kan det også være, at de vælger at sige borgerforslaget, nej, det vil vi ikke. Men så står det i borgerforslaget, så vi herinde i Folketinget, så når vi skal tage stilling til det, også kan sige, jamen, de har valgt ikke at have øh, øh, noget økonomi med, så står det også frit for, om vi vil forholde os til det. Så det er jo sådan en måde, man kunne, sådan helt
9: pragmatisk kunne forbedre det på.
13: Ja så at øh, her
9: Tak for det. Og tak for ordførerens blot en, en, en hurtig lille bemærkning til noget det ordfører nævnte, nemlig Danmark, man kan melde sig ind i, og det er jo det rigtige, det kan man. Men vi skal ikke love folketinget, at det giver gratis tandlægehjælp, for det gør det ikke. Man får gratis eftersyn, hvis man er ung, og så får man tilskud til tandbehandling, til bare lige for at man ikke tror, at man bare kan melde sig ind der, så får man hjælp i alligevel.
13: Ordføren.
10: Ja, det er rigtigt. Og for 18 til 25 år, er det 100% tilskud. Så er det rigtigt for nogle andre grupper, og det noget andet. Problemet med, med, problemet med Danmark er jo også, at der er jo nogen, som, som kan blive nægtet adgang dertil. Og, og det er jo især de grupper, som måske så får de kæmpestore regninger. Så, så, så jeg tror ikke på, at Danmark er ikke et, en løsning, som adresserer det hele. Jeg tror, det kan være en del af løsningen, og jeg synes også, i dag er det allerede på nuværende tidspunkt en del af løsningen. Men, men vi har en udfordring ved de mennesker, som står med en regning på 50-100.000 til, til kroner, hvor de skal vælge mellem at, at, at få lavet de tænder. Og nogle gange er det ikke selvforskyldt, nogle gange kan det være sygdomme. Og så ved jeg godt, at der er nogle steder, hvor man så kan få tilskud til det og sådan noget. ting. Men kan man gøre mere der? Og der tænker jeg på, at det kunne være interessant at kigge mod Sverige, og det der loft på, hvad kan man maks komme til, så, så folk kan sige, at det her det er så min regning for det, men, men mere bliver det heller
13: ikke. Her er Stino Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og vi går videre til Liberale Alliances ordfører. Det er her, Henrik Dahl.
15: Tak for ordet. At tandpleje er gratis, det betyder jo, at tandlæger og klinikassistenter de arbejder uden løn. Og det betyder, at deres instrumenter og materialer er blevet givet til dem som gaver og at de ikke skal betale husleje. Og at det skulle ske, det er jo meget usandsynligt. Og derfor så handler det her forslag ikke om gratis tandpleje. Det handler om, hvem der skal betale for tandplejen. Og det siger forslaget ikke noget om. Og eftersom det er en meget stor udgift, det er vi alle sammen enige om her i salen, som der så ikke er redgjort for, så kan vi ikke støtte forslaget. Men det er jo rigtigt, som det også er blevet sagt før, at man kan jo tænke sig mange modeller, hvis man vil gøre noget på det her område. Man kunne gøre det lettere at få råd til tandpleje ved at sætte skatten ned, og så kunne man overveje en eller anden solidarisk finansieringsordning for dem, der af den ene eller anden grund ikke tjener nogen penge, som de betaler skat af. Det er ikke sådan helt nøjagtigt det, som vi tilhænger af, men det er ikke så langt derfra. Altså at staten tager det på sig at hjælpe øh, mennesker, der har kroniske sundhedsproblemer, men at en større del af den velfærd, øh, end vi kender til i dag, overgår til øh, privat finansiering og giver nogle flere valgmuligheder. Stimuleret af, at rådighedsbeløbet vokser, når skatten falder. Men et øh, forslag om offentlige udgifter i milliardklassen uden øh, anvist finansiering, som der også er flere partier her i salen, som åbenbart er tilhængere af. Det må vi med al respekt sige, det er ikke seriøst. Tak, tak for
13: det. Og den en vi bemærkning fra herre Peter Veldblund.
15: Ja, nu
3: bliver jeg næsten nødt til at spørge, fordi nu har Lås tisen fra Nyborglig brugt den samme model, det der med, at man jo bare kunne sænke skatten. Så Jeg, jeg skal bare høre, om det er sådan er opfaldsen, du kan... Øh, der er naturligvis ikke svares på, på Nye Borgerlige's vegne, men er det Liberale Alliances opfalds, at der sådan er en eller anden form for proportionalitet øh, imellem tanddageregning og størrelse, sådan at direktører får væsentligt større tanddageregninger end kontanthedsmodtagere gør. Øh, fordi hvis man laver det som en, en skattelændelse, så vil skattelændelsen jo bange betydeligt mere ud hos, hos de velstående, end det vil hos, hos en kontanthedsmodtagere eller en su modtager, Og der vil nok skulle en, en forholdsvis betragtelig skattelændelse til, øh, hvis
15: det alene skulle være en skattelændelse, der skulle kunne finansiere øh, en, en tanddagereg men det er jo simpelthen principperne bag procentregning, som ordføreren har, har redegjort for her. Og, og, og det er da godt, at man også forstår, at procentregningen i Enhedslisten. Det kan man nogle gange godt være i tvivl om. Men øh, det er jo klart, som vi også siger her, at hvis man virkelig ikke mangler, hvis man virkelig ikke har evnen til at betale, så skal der selvfølgelig være nogle ordninger for folk, der ikke har evnen til det. Men det er jo også uandt, at når man sætter skatten ned, så altså uanset. På stort beløb, man sætter det ned af, så vokser rådighedsbeløbet for folk, der overhovedet tjener penge.
13: Ja, Peter ja, men
3: nu, nu tror jeg så at til gengæld, det handler lidt hos procentregningen øh, hos Liberal Alliance, fordi øh, hvis man skulle sætte skatten ned på en, på en SU eller på, på den laveste øh, ydelse, altså integrationsydelsen for eksempel øh, øh, i kontantjøbssystemet, så ville det jo blive en forholdsvis beskeden øh, skattelettelse, man ville få. Men det vil jo ikke ændre på, at den regning, man så står med, når man skal tage tandlægen, vil stadigvæk være en betragtelig størrelse. Så hvis, man, hvis hensigten er, at, at vi skal sikre, at folk ikke skal afholdes fra at kunne gå til tandlæge af økonomiske årsager, hvorfor så ikke sikre, at det bliver vedrelægsfri i stedet
15: for? Jamen, det er jo et spørgsmål om principper, men bemærk, hvad det er, der bliver sagt. Det, jeg siger, er, at hvis man har en meget lille eller slet ikke nogen evne til at tjene penge, så skal der selvfølgelig være nogle solidariske ordninger, som hjælper i de her tilfælde. Det skal så modstilles af et, et andet grundprincip, som er, at, at, at valgfrihed også på sundhedsområdet er en god ting, og det stimulerer man med for eksempel forsikringsordninger.
13: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til ordføreren for det frie grønne og det er her ufar Elbæk.
15: Vi er lige tilbage med det her, her.
13: Ja.
5: Tak for det. Jeg står her lidt som stand ind for vores sundhedsorfører Susanne Simmer, men budskabet er det samme. Og det kommer nok ikke som nogen uh, stor overraskelse for tilhørende, at uh, vi bakker op om det her borgerforslag. Uh, borgerforslaget sætter jo i den grad fokus på det, måske det allermest uledeskæbende uh, problem inden for uh, vores sundhedssystem, nemlig at uh, vi ikke har fri, lige og gratis adgang til tandpleje. Og det er både et øh, fuldstændig politisk paradoks, fordi at der er ikke nogen, der kan argumentere for, hvorfor lige nøjagtigt den del af kroppen er taget ud af, af den måde, vi tænker normal sundhed på i Danmark. Altså, der er ikke nogen øh, god grund til det. Der er, der, det er historik. Øh, og det andet, det er, at der er heller ikke nogen god økonomisk øh, forklaring, fordi at øh, jo mere vi ved om, hvor meget at øh, gode tænder hænger sammen med en sund krop eller det modsatte at dårlige tænder hænger sammen med en dårlig krop og en dårlig sundhed. Så, så der er både gode politiske argumenter for at gøre noget ved det her, og der er også gode økonomiske argumenter. Og derfor er det selvfølgelig også dejligt at høre både ordføretalerne fra SF og fra enhedslisten, og jeg er helt sikker på, at det er det samme tilfælde med Alternativet, når de kommer op, men også fra Dansk Folkeparti og for den så skyld også konservativt, at der er en vilje til at gøre noget ved det. Og ordføreren for Socialdemokratiet sagde, at han drømte om, at der var frie lige og gratis tandpleje i Danmark. Og jeg synes jo så, at vi skal gøre drømmen til virkelighed. Og derfor, og måske hvis man nu skal sige det sådan lidt humoristisk, prøver at vågne op Socialdemokratiet, så I ikke bare drømmer, så hvad det? jeg håber selvfølgelig, at ministeren virkelig nu sidder og, og, sådan, og tager det her ned, at der er så stor en, en politisk vilje i folketingssalen, at det her det kan simpelthen ikke fortsætte på den måde, som, som, vi har, som, som det er i dag. Tilsvarende sagde Socialdemokratiets ordfører også, at han gav gruser til den tidligere generation, at de havde kæmpet den her kamp omkring fri lige øh, og gratis adgang til sundhedssystemet. Og så vil jeg bare sige, jamen skal vi så ikke sige, at den her generation, både de, den unge del af den og den ældre del af den, øh, for min egen vedkommende, lad os så prøve at gøre noget ved det. Øh, så jeg håber på, at der bliver indkaldt til forhandlinger, og at øh, vi får lagt en langsigtet strategi for at løse det her problem. Og så har jeg lyst til at sige til de borgere, som har skrevet under på det her borgerforslag, at øh, det kan godt være, at øh, der ikke er et flere her nu, er et flertal inde i salen, men at det, det at I overhovedet har taget det initiativ, er med til at ja, både ilde debatten herinde, fastholde et politisk pres på os øh, fra de forskellige politiske partier, og, og, og i den grad være med til også udadtil at skabe en offentlig debat. Øh, så, så selvom der ikke bliver et flertal her nu, så skal I virkelig tage det til jer, at det her det gør en enorm forskel, og at det tvinger alle os ordfører til at stå her og forholde os til det, og argumentere for, om vi synes, det ene er rigtigt, eller det andet er, er rigtigt. Så kæmpe, kæmpe, kæmpe tak til, til alle de 50.000 danske borgere, der har skrevet under på det her, og til dem, som har taget initiativ til, at debatten er rejst, og det øh, synes jeg også igen...
16: Bare indskyde, at man man taler ikke så meget til, til folk deroppe, man taler til tinget. Tak.
5: Nå, men vi, der er kommet en ny øh, formand i stolen, ja. så øh, velkommen. Æh, men øh, igen øh, tilbage, øh, altså kæmpe respekt for, for, for borgerforslagets øh, initiativtager og til alle dem, som har skrevet under. Og så glæder jeg mig som sagt bare til, at ministeren indkalder til forhandlinger, og at vi kan sætte de forhandlinger på et solidt underbygget grundlag af viden. Tak. Skal.
16: Tak for det. Der er en bemærkning. Det er fru Jana Heitmann, Venstre. Værsgo.
17: Ja, tak for det, og tak til ordføreren for talen. Det har været sådan en lidt spøjs oplevelse egentlig at følge debatten her. Adskillige ordfører fra Rød Blok øh, har jo tortnet imod øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Det kan jeg godt forstå, det ville jeg også have gjort, hvis jeg selv havde stået på talerstolen. Men hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage øh, til 2012, dengang da der var en SRSF-regering, der gjorde regeringen jo det, at man øget brugerbetalingen på tandområdet. For man flyttede jo 180 millioner fra, fra tilskuddet til tandrensning til de unge over til de danske fængsler. Og jeg vil bare spørge, her Uffe Elbæk, stemte her Uffe Elbæk dengang for øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet på tandområdet,
5: tror, da man flyttede de 180
17: jeg ved, millioner?
5: Jeg tror, ordføreren måske ved, hvad jeg stemte. Øh, men hvis jeg skal stå her i dag og så kigge tilbage, så vil jeg sige, at det var da en rigtig dårlig idé. Og hvis, hvis jeg stemte for det på det her tidspunkt, der var jeg jo stadigvæk medlem af radikal Venstre, så jeg tror, jeg har fuldt min gruppe i denne her sammenhæng. Men hvis jeg nu skal høre det ikke spart som sådan lidt politisk drilleri, men at finde ud af og snakke fremadrettet på det, så synes jeg da, at det var, og vi skal lære noget af det, så synes jeg at det var et dårligt forslag, og jeg håber, at vi kan gøre det absolut bedre fremadrettet.
17: Ja, tak for det. Det er jo selvfølgelig noget af en indrømmelse, og man har jo standpunkt til, at man tager et nyt. Men jeg vil da bare sige til ordførerne at fra venstre side, der deler vi, og det gjorde vi også dengang, vi var fuldstændig forarvet over, at man i den grad kunne finde på at pålægge vores unge mennesker en øget brugerbetaling på tandområdet. Når vi ved, at det gjorde vi også dengang, at unge mennesker har en tendens til at falde fra, fordi det simpelthen er for dyrt. Så jeg er så glad for at høre ordføreren her tænke helt anderledes i dag og faktisk sige, at det var da en fejl tak for det.
5: Ja, igen, igen hvis jeg skal høre det som andet end politisk ralleri, så øh, roste jeg faktisk også øh, Venstres ordfører, da Venstres ordfører var oppe sit indlæg, at øh, det var rart at høre, at Venstre havde de her holdninger, i forhold, ikke mindst i forhold til forebyggelse, og hvordan vi sikrer, at de unge, de bliver ved med at have sunde tænder. Så jeg tror, at vi kan sagtens blive enige her.
16: Tak for det. Og så er der ikke flere kommentarer. Ja, så er det her Torsten Geil, Alternativet efter herr Uffe Elbæk. Vi skal sprede af.
6: Tak for mig. Jeg synes, vi har hørt rigtig mange gode grunde til, at øh, tage at en i Danmark burde være gratis her i salen i dag. Øh, der, det er de har alle sammen gjort indtryk på mig i hvert fald, på alternativet. Ikke mindst det, at, at folk med de laveste indkomster risikerer at blive rigtig, rigtig syge og dø af konsekvenser af, at, øh, at de ikke har råd til at gå til tandlæge, konsekvenser af, af, af kroniske tandbetændelser osv. osv. Så det er klart, at de alternativer støtter vi. Borgforslaget her. Øh, det, som det selvfølgelig er vigtigt, er, at vi også taler finansiering, når man bare står og støtter sådan et borgforslag her. Og vi vil ikke have noget imod at sætte skatten lidt op. Vi synes ikke, at, at det, her skal finansieres på baggrund af andre besparelser i sundhedsvæsenet. Men der er altså også andre måder, og det, 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 det er ærgerligt, at sådan et forslag her gang på gang forbigås, når det handler om de dynamiske effekter. Fordi hvis man laver en investering, så, så, så tandlægebesøget bliver gratis, så vil man hurtigt se en effekt på resten af sundhedssystemet. I løbet af få år så vil der altså være fald i, kraftantal, i, i, i antal kræfttilfælde. Diabetes, alvorlige hjertesygdomme. Det vil der, fordi at den bedre tandsundhed vil føre til, at vi ikke i samme grad får de sygdomme. Der vil komme et fald. Det vil sige, at der vil blive flere penge på de sundhedsbudgetter, som, 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 som tager penge til, til, til den type operation og behandling af meget alvorlige sygdomme. Og det skal vi kunne finde. Det skal vi kunne finde de penge og sige... De penge, der bliver sparet nu, de penge, der er til vores nu, det er altså på grund af, at vi har lavet gratis stand vi er, Siden Jeg kom i Folketing for seks år siden, har vi talt om det, der hedder sociale investeringer. Det handler altså om det her, med at lave investeringer, der forbedrer sundheden, trivsel og livskvalitet, og så forfølge de besparelser, der skaber på de forskellige budgetter, og så løfte det tilbage og bruge det til det, det var tænkt om. Så, så, så det ærger mig, at, at jeg, jeg, jeg sagde det faktisk til regeringen her, da vi, da vi drøftede det her sidst, så sagde det her fortællerstolen har har I slet ikke gjort jer nogen overvejelser om de såkaldte dynamiske effekter, de kæmpe store besparelser, der vil komme i sundhedsvæsenet. Og jeg havde troet, her, at vi vil få lidt mere videre om det. At der vil jeg regnet en lille smule på det. For jeg tror, at det er så betragtelige besparelser, at de faktisk har en stor betydning i forhold til at finansiere det her forslag. Jeg forstår godt, hvis dem, som har skrevet under på det her forslag, og stillet det og arbejde med det så længe, tænker, jamen, det er da skuffende, at, 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 der er, at der ikke er mere medgang i dag. Men der vil jeg sige, sådan er der altså nogle gange med store sager, der kommer igennem. Der skal presses på og presses på og presses på, og man må aldrig give op. Og jeg forstår godt, at, at regeringen ikke lige nu tør stå og give store indrømme for så er der kommet milliard, milliard journalister og høre hvordan det skal foregå, når, når regningen er på 12 milliarder om året. Eller noget i retning. Så det forstår jeg da godt. Men jeg tror ikke, man skal misforstå, at det her er i skred, og det er ligesom for eksempel, vi er ved at få, gen, få afskaffet gensidig forsørg på grund af et borgerforslag. Så sker det lige, lige pludselig. Noget, man ikke har talt om længe, kommer på dagsordenen. Og hvis vi bliver ved og ved og ved, så vil det også blive løst. Jeg tror, det kan løses i løbet af en 5-10 år. Hvis vel at mærke, at det ikke fører til, til så stor skuffelse ude i befolkningen, det her, at man slår op i banen, men derimod, at man fatter mod og sætter endnu kraftigere ind. Fordi det gør indtryk på politikere, når så mange mennesker øh, har, har et ønske, som, som i virkeligheden er så, 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 så ærligt og fint. Øh, så i Alternativet, der, der, der vil vi selvfølgelig arbejde videre, og, og opfordre til at forstærke presset. Og som, som sagt, så tror jeg det er mit bud, at det kan løses på en 5-10 år. Jeg ved godt, det er lang tid, men det er også en, en vigtig og meget, meget stor og omkostningsfuld forandring, vi skal skabe. Tak for, mig.
16: tak for det, og der er ikke nogen kommentar. Der er ingen fra kristendemokraterne, så øh, der er ikke flere, der har bedt om ord, at forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til sundhedsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget, og det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B19. Forslag til folketingsbeslutning om at indskrive chicago principperne i universitetsloven. Og det er af Alex Vandoklag, Liberale Alliance med flere. Forhandlingen er åbnet, og det er uddannelses- og forskningsministeren. Værsgo.
18: Tak for det. Jeg kommer til at konkludere, at regeringen ikke støtter beslutningsforslaget. Regeringen mener ikke, at der er behov for ny lovgivning, hvor den gældende allerede beskytter både ytringsfrihed og forskningsfrihed på universiteterne. Men kan vi med debatten her få en klar understregning af Folketingets opbakning til afgørende principper for universiteternes virke, så vil det glæde mig meget som minister for Uddannelse og Forskning. Så det politiske formål om at stå vagt om ytringsfrihed og forskningsfrihed på universiteterne, som jeg fornemmer, øh, jo ligger bag det, at vi har debatten her, og forslaget er stillet, øh, den er jeg meget enig med forslagstillerne stillerne om, og lad gerne debatten om forslaget her blive en anledning til at lave netop den understregning af opbakningen til afgørende principper for øh, universiteternes virke. Forsknings- og ytringsfrihed er helt centrale principper i en demokratisk stat som Danmark. De danske universiteter skal være et sted for fri debat, afprøvning af argumenter og konklusioner. Som forskningsvidens- og uddannelsesinstitutioner skal det være det videnskabelige og forskningsmæssige belæg, der tæller. Det skal hverken studerende, politikere, meningsdannere eller andre forskere begrænse. Jeg ønsker frihed og pluralisme i forskningen. Der skal ikke være emner, som man ikke må mene noget om, udtrykke sig offentligt omkring eller forske i hverken grundet et pres fra bestemte opfattelser eller et pres fra økonomiske interesser. Chicago-principperne, som beslutningsforslagstillerne foreslår, indarbejdes i universitetsloven, er udviklet af The University of Chicago i forlængelse af, at studerende både på universitetet og andre steder i USA havde blokeret talere, som de var uenige med, i et forsøg på at begrænse debatten. Efterfølgende har mere end 70 institutioner i USA taget principperne til sig eller udviklet egne øh, lignende principper, dog vil at mærke uden, at de er skrevet ind i national lovgivning i USA. Rektoren fra det selvsamme universitet i Chicago, Robert J. Simmer, har også offentligt frarådet, at principperne eller noget lignende bliver en del af national eller federal lovgivning i USA, fordi det kan skabe præcedens for politisk styring af, hvordan man skal sikre øh, ytringsfriheden. Jeg mener ikke, at vi har de tilstande i Danmark, der er set andre steder. Og vi skal heller ikke have det. Jeg har meget en sympati for indholdet i principperne, som de også er beskrevet i beslutningsforslaget her. Jeg ved, at universiteter i Danmark af egen drift er gået i gang med en diskussion om en fælles forståelse af forskningsfrihed. Og det kan jo så udgøre en dansk version af Chicago-principperne om alt går vel. At universiteterne kan gøre dem til deres, i stedet for at vi gennemfører ny lovgivning, det synes jeg vil være, vil være bedre end at gennemføre ny lovgivning. Og det er selvfølgelig ud af mine hænder hvad uddannelses- og forskningsudvalget skal gøre, men, men man kan jo tage det op der, invitere relevante folk ind for at høre om det arbejde, der sker på universiteterne, diskutere det med dem og, og se, om man ikke også kan skubbe på den proces, at der kan blive en, en selvvalgt og selvformuleret dansk version af de principper, vi taler om her. Jeg vil selv fortsat have fokus på ytringsfrihed, pluralisme og forskningsfrihed i min dialog med universiteternes bestyrelser og rektorer. Men jeg mener altså ikke, at det for nuværende er nødvendigt at skrive nye principper ind i lovgivningen og ændre den. Og jeg håber heller ikke, det bliver det. Men at vi med en vedblivende vedligeholdelse af ytringsfrihed og forskningsfrihed fastholder dem blandt de bærende principper for universiteternes virke, og som sagt, lad gerne debatten i dag være en anledning til det. Så, så regeringen ikke, vil ikke slutte sig til, at man skal gennemføre egentlig en ny lovgivning, men jeg håber, det fremstår klart, at der er en opbakning til principperne, og også den intention om at stå vagt om dem, og måske en form for, for, for rettidig omhu i at rejse den her diskussion, inden vi forhåbentlig ikke, men altså opnår sammen et tilstand, som man har set nogle andre steder. Dem skal vi undgå at få i Danmark. Tak,
15: tak for det.
16: Der er et par kommentarer. Her Henrik Dahl, Alliance.
15: Tak for talen. Det er jo lige nu sådan, at der er en lærer ved Københavns Professionshøjskole, som er blevet tvunget til at gå under jorden, fordi hun for et års tid siden er klaret, at hun ville undervise i Mohammed-tegningerne. Hun blev mødt med øh, trusler, der var så alvorlige, at hendes navn ikke kan komme frem. Hun har under et pseudonym øh, fået Trøjefriheds øh, pris. Hvordan kan en person som den anonyme Charlotte være øh, betrykket i, at regeringen gør alt, hvad den kan?
16: Jeg, tager mig. Ja. Ja.
18: Øhm, jamen, jeg synes, det er udmærket at få, at få det eksempel øh, frem her. Også for igen at få en lejlighed til at bakke entydigt op om, at når man på det enkelte uddannelsessted og som underviser mener, at det skulle være relevant at bruge for eksempel mohammed tegninger i undervisningen, så skal man kunne det. Og samfundet skal beskytte og stå vagt om folk, der modtager trusler, når de vil bruge deres ytringsfrihed eller vil bruge de her eksempler i undervisningen, fordi de er relevante der. Det må man ikke begrænse. Og der træder jo almindelige principper for, hvordan vi beskytter mennesker, der er under trusler øh, i kraft. Det skal vi gøre stærkt som samfund. Signalet er sendt fra regeringen tidligere, og vil gerne gøre det igen, som jeg lige har sagt det, med en opbakning øh, og, en, og en støtte til, at mener man, det er det rigtige at gøre, at det er relevant for ens undervisning, øh, så, skal man, så skal man kunne det. Og en skarp -tagen fra, at man kan møde trusler, fordi man på den måde vil, vil anvende noget, der er relevant i, i undervisningen. Tak. Men jeg mener ikke, at Chicago-principperne havde vel ikke gjort forskellen, at man ikke kunne modtage en, islam, en islamistisk øh, funderet trussel. Øh, jeg skal stoppe her.
16: Hr. i dag, værsgo.
15: Der findes i hvert fald forskere ved Københavns Universitet, som øh, offentligt har sagt, at Chicago-principperne ville være en til gavn for en person som den anonyme Charlotte. Men det, som mit spørgsmål handler om, det, det er forskellen på at privatisere ansvaret eller, eller decentralisere ansvaret ud til enkelte institutter, og så have et institutionelt bolværk imod for eksempel voldsmandens øh, øh, veto. Synes ministeren virkelig, at det institutionelle bolværk, det er stærkt nok sådan, som det er nu, når vi faktisk har den her Charlotte-sag, som vi godt kan kalde
16: det?
18: Øhm, altså... Som jeg er inde på i min tale, så er der jo i dag en meget klar, jo i grundloven, fastlæggelse af ytringsfriheden. Universitetsloven gør klart, at man har forskningsfriheden. Og signalet og bestemmelserne er jo helt klare om, at man som uddannelsesinstitution har friheden til at tilrettelægge undervisning, inddrage relevant materiale. Også selvom der er studerende, der ikke bryder sig om at høre et argument eller se et bestemt stykke øh, kunstværk eller Og Sådan er det, og sådan skal det blive ved med at være. Og samfundet må træde til at beskytte mennesker,
19: hvis de modtager trusler.
16: Så er det her Jens Henrik Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgo.
19: Ja, tak for det. Jeg hører jo, at ministeren egentlig bakker op om principperne. Bakker op om, at det her er noget, vi skal gøre noget ved. Men jeg hører ikke, hvad ministeren vil gøre. Jeg hører, at ministeren ikke vil skrive det her ind i lovgivningen. Så må der være en anden vej. Noget af det her handler jo om, at der er politiske skævvredninger rundt omkring på universiteterne. Vil ministeren være med til at lave en undersøgelse på samme lig, som man har gjort det i både USA og England, af, hvordan forholdene rent faktisk er, så vi har et grundlag? for at se på, hvordan er den her skævvridning? Og et grundlag for at gå videre og handle i forhold til at gøre noget ved
16: det. Værsgo. Jeg,
18: jeg håber, det fremgik og jeg vil gerne gentage det. Jeg er jo både dels bekræftet, at jeg er meget enig i de principper, som også er gengivet i beslutningsforslaget. Og det, jeg gerne ser, det er jo den diskussion, som jeg får at vide, man har nu mellem universiteter i Danmark, at den kan udmyndte sig i noget, som universiteterne selv beslutter sig for. Altså at vi i stedet for at skulle lave ny lovgivning, hvor den allerede beskytter både ytringsfrihed og forskningsfrihed, så får universiteternes egen, ja, et, et eget manifest eller principper, eller hvad de nu ender med at gøre og, og formulere, som kan være endnu et bidrag til at, at altså slå de her principper fuldstændig fast. Og det vil jeg, det vil jeg bakke varmt op om, men vil også mene, at det, at det faktisk er bedst, at det ligesom i USA er uh, universiteter uh, selv, der har formuleret dem, og lader dem meget gerne uh, lade sig inspirere af
19: Chicago-principperne.
16: Hr. Jens, en sådan aktuel dag.
19: Jamen altså nu, man kan sige, at vi er nogen her i salen, der egentlig gerne vil pålægge universiteterne og gøre det her. Hvis ministeren ikke er med på det, hvad vil ministeren så gøre for at sikre, at universiteterne rent faktisk går ud af den her vej? Rent faktisk får det her implementeret, så det kommer til at virke? ude på universiteten, fordi det er selvfølgelig alle sammen enige om, det er det, der er vigtigt, det er jo, at det her får en gennemslagskraft og rent faktisk gør, at det eksempel, Henrik Dahl, han kommer med før, ikke er der. At man ikke er bange for at ytre sig, at man ikke er bange for at forske i noget, fordi nogen synes, at det skulle man lade være med. Så hvad vil ministeren så gøre, hvis man ikke er med på at, at tvinge universiteten til? Hvordan vil ministeren så sikre, at universiteterne rent faktisk tager det her alvorligt?
16: Tak, og værsgo.
19: Jamen, det vil også spørgsmålet om... Øh og man kan sige, at, at det
18: ikke bliver taget alvorligt øh, i dag. Øhm, og det er universiteternes øh, pligt øh, at sørge for, at øh, ytringsfrihed og forskningsfrihed øh, trives på deres institutioner. Øhm, og som jeg nævnte, så er det noget, jeg har haft op i, også i, i, i dialog med rektorer og, øh, og bestyrelsesformand, at vi skal sikre ytringsfrihed, forskningsfrihed, en pluralisme i forskningen, som vel er der, vi har... Noget beskrevet også på dansk jord, hvor der kan være en ensidighed inden for nogle forskningsfelter. Men, øhm, men, men jeg deler ikke et indtryk af, at det er ved at stikke fuldstændig af i Danmark. Det er måske også derfor, at vi ser forskelligt på, om man nu og her har et behov for at indføre egentlig en ny lovgivning.
16: Tak. Så er det fru Birgitte Bergmann, Konservativ Folkeparti. Tak for det.
20: Jeg kan ikke lade være med at drage nogle paralleller over til øh, kulturverdenen øh, og de kunstneriske uddannelser. Jeg ved godt, at det ikke arrangerer under øh, ministeren. Men øh, der har vi jo øh, nu øh, ved at, 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 at lægge hånden på kogepladen i at indføre bestyrelser af selv samme årsag. Øh, et stærkt ønske og et beslutningsforslag, som heldigvis øh, nu øh, bliver realiseret fra Konservativ Folkeparti. Og det er jo netop fordi at der har været nogle strømninger, er nogle strømninger, bekymrende strømninger for, at studerende ikke kan tale frit øh, og undervisere ikke kan, kan tale frit, som også er blevet påpeget tid, tidligere. Øh, er, ministeren, altså, at, 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 er ministeren slet ikke bekymret for de her ekstreme strømninger, der kommer i de her bevægelser i, at, at det netop sætter bånd på ytringsfriheden? Og hvad har, hvad har ministeren egentlig tænkt sig at gøre ved det?
16: Værsgo.
18: Tak for spørgsmålet, og, og øhm, jeg skal, som det også bliver sagt i det spørgsmål, jo ikke kommentere på øhm, sådan en aktuel diskussion om, hvordan man konkret skal indrette ting på kulturområdet. Det må være kulturministerens ansvar at tage den øh, diskussion med, øh, med fru Birgitte Bergmann og andre. Øhm, men uanset om det er det ene ressort eller det andet, øh, så er det vigtigt for mig, at vi står vagt om øh, ytringsfriheden, om forskningsfrihed, at vi sikrer, at der er en, en pluralisme, og i virkeligheden, øh, jo også som Folketing gør det, vi gør i dag, at selvom vi måske ikke bliver enige om at skulle ændre lovgivningen, så fornemmer jeg jo egentlig en bred tilslutning til, til, til den mening, der er med de principper, der bliver beskrevet her. De er beskyttet allerede i, i dansk øh, lovgivning. Og det er ikke sådan, at hvis man er på en uddannelse, øh, at så er man beskyttet imod at møde øh, synspunkter eller forskningsresultater, man ikke bryder sig om. Det, det må man leve med og finde sig i, for sådan er det på en uddannelsesinstitution, at man er der for ja, at tænke, ikke for at blive bekræftet, og at forskningen også risikerer at være i ting, man ikke selv synes øh, var lige det, man skulle øh, gå ind i. Men så skal det altså være i Danmark, at man kan det, uanset Bermand. hvilken type uddannelse vi taler om.
16: Men øh,
20: nu læser jeg lige lidt op, fordi når en universitetsledelse griber ind mod regulering, når studerende er klædt ud som en bestemt befolkningsgruppe, eller bestemmer, at ikke man ikke må synge en bestemt sang for højstegnsgruppen, på højskole-sangbogen, eller når studerende klager over, at en underviser i biologi taler om mænd og kvinder, så er vi jo desværre i en situation, hvor selve universitets og rolle i samfundet er troet. Så helt konkret kan ministeren ikke se, at der er et problem her, at der er et voksende problem, som, som vi bliver nødt til at agere på, på en eller anden måde, og kunne ministeren ikke måske være villig til, at vi så formulerer nogle danske Øh, sæt regler for øh, hvordan det er vi ønsker at øh, man skal kunne tale frit øh, også i på universiteter og i forskningsverdenen. Tak og værsgo.
18: Øhm, jeg er da ikke i tvivl om at der er altså strømninger og diskussioner som ikke har fyldt som har tidligere men som for tiden er noget universitetens ledelser, virkelig er nødt til at, øh, at forholde sig til. Æm, og en ting kan være omgangsformer og den slags. Æm, jeg øh, holder selv meget af den danske sang øh, og har tunget den fornyeligt til et arrangement, jeg selv stod for. Altså, øh, men det vi jo skal sørge for, det er, en ting er, er omgangsformer, men at forskningen faktisk er, øh, er fri. At der er ytringsfrihed, at der er pluralisme i, øh, i forskningen. Det er, og der er der jo lidt en forskel på, på de her ting,
9: vi, øh, vi, øh, vi taler om.
16: Tak, så er det her Lindgren, Radikal Venstre. Værsgo.
9: Tak for det, og tak for talen. Jeg er meget enig i det, ministeren øh, siger. Der er jo ikke nogen tvivl om, at forskningsfrihed, ytringsfrihed, øh, den frie debat, den frie tanke, den skal vi værne om på landets universiteter. Og spørgsmålet er selvfølgelig, som vi kan høre i debatten her også, om der er et problem, som gør, at vi skal ændre noget, eller om det, vi har, er godt nok. Men det, jeg går til til at høre ministerens holdning til, det er et, et andet område, hvor vi kan se, at, at den frie debat, den frie tanke er når man taler med forskerne selv, det er i deres tilgang til den offentlige debat. At de føler sig presset politisk, presset af bestemte interesser, og ikke tør ytre sig helt frit. Hvad tænker ministeren om det, og hvad skal vi gøre inden for det meget alvorlige problem, der er på det område? Værsgo.
18: Øhm, jamen, øh, også her er der, er der en... altså, grund til at understrege, at, øh, at jo, man har... Øh, man har jo også ytringsfrihed i den sammenhæng. Jeg kan synes, det er ligesom den, det arbejde, der har været på det her område, siger, at det er en god idé at deklarere, hvornår man udtaler sig som, som hvad. Men øhm, men øhm, men synes også i den situation, som Stinus Lindgren beskriver, at det er vigtigt, at man mærker en opbakning, både fra politisk hold til, at man kan ytre sig, øhm, men jo også fra, fra, sin, fra sin ledelse at der er en opbakning der. Vi har haft et samråd om det tidligere, hvor, hvor jeg synes, vi egentlig havde en udmærket diskussion om det, og, øh, og har også haft, øh, haft en, en dialog med rektorer og, og bestyrelsesformænd her, og, og et signal om, at man der arbejder med, hvordan bakker man bedre op om, øh, om sine sin medarbejdere og sine forskere. Man skal jo tåle også i den offentlige debat at blive sagt imod. Øh, sådan er det selvfølgelig, men, men sådan meget hadefuld tale, nærmest angreb, man kan opleve, øh, det hører ingen steder hjemme.
16: Jeg
9: er fuldstændig enig. Selvfølgelig skal man kunne tåle kritik. Det er også mit indtryk som, som forsker, at forskere de lever af kritik. Det er sådan, vi bliver klogere. Og den bekymring, jeg hører, er ikke så meget, at man bliver kritiseret derude, men, men det kommer til at ramme os alle. Hvis, hvis ikke forskere deler deres viden, deres vinkler, deres syn, deres indsigt med os alle sammen, så bliver vi jo som samfund fattige, og vi som beslutningsstager bliver jo ikke klædt nok på til at kunne tage de svære beslutninger. Så det er i mine øjne et, et endnu større problem, øh, som vi bør tage meget alvorligt. Værsgo. Ja,
18: Understrejningen er, at vi som samfund har brug for, at, øh, at forskere altså blander sig i den offentlige diskussion, formidler øh, forskning og indsigt. Den er jeg fuldstændig enig med hr. Lindgren i, og det er øh, også en vigtig... Øh, altså det er jo faktisk også noget, vi forventer, øh, fordi det er en del af at, at berige samfundet med det, der kommer ud af vores forskning. Og, og ja, man har ytringsfrihed forskningsfrihed, vi skal have pluralisme inden for de forskellige felter, og det vil jeg gerne understrege igen med mit svar til hr.
16: Tak for det Der var to spørgsmål ikke? Jeg har været med igennem Ja, det er godt, tak Så er der ikke flere kommentarer til ministeren, så derfor så begynder vi med ordførerækken Ja, og det er Fru Litter Socialdemokratiet så starter.
21: Værsgo. Tak for ordet. Forslaget som Liberal Alliance stiller her handler om at indskrive Chicago-principperne i universitetsloven. Principperne har hver for sig og til sammen til formål at værne om åndsfriheden på universiteterne. Eksempelvis slås det fast, at universiteterne bygger på et princip om ytringsfrihed, og at universitetet modarbejder forkerte idéer gennem en åben og fri diskussion frem for gennem begrænsning af ytringsfriheden. Principperne blev til på University of Chicago som modvægt til, at man på en række amerikanske universiteter oplevede, at ytringsfriheden blev indskrænket, at personer med bestemte holdninger ikke kunne få lov til at tale på campus, eller at der var dele af pensum, som studerende ikke ville acceptere at blive undervist i. I Danmark har vi set en række mindre eksempler, men jeg mener, vi har generelt en åben og fordomsfri dialog i både undervisning og forskning, og er langt fra de tilstande, man har set i USA. Alligevel er det godt, at forslagstillerne rejser denne vigtige debat i dag. Det er helt afgørende, at forskere og studerende på Danmarks uddannelsesinstitutioner føler sig frie til at tænke og sige, hvad de vil. Selvfølgelig er det altid en god idé at opføre sig hensynsfuldt over for andre, men vi ønsker ikke forhold på de danske universiteter, hvor ansatte oplever, at grænserne for, hvad de kan forske i og sige, snæver sig ind. Som det står i erklæringen, uddannelse er ikke beregnet til at gøre folk komfortable. Uddannelse er beregnet til at få folk til at tænke. Tæt på denne diskussion ligger diskussionen om forskningsfrihed. Der har gennem de seneste måneder været rejst tvivl om, hvordan Folketinget og de forskellige partier stiller sig i spørgsmålet om forskningsfrihed. Det er blevet kritiseret, at Folketinget diskuterer, hvad der er god og dårlig forskning. Og der er blevet spekuleret i, hvorfor folketingsmedlemmer overhovedet blander sig i debatten om forskningsfrihed. Der er desværre opstået en række misforståelser i den debat. Derfor vil jeg gerne benytte anledningen her i dag til at slå fast med syv tommer søm, at vi i Socialdemokratiet står fuldt og helt bag forskningsfriheden. Vi har tillid til, at forskere, undervisere og ledelser på de danske universiteter støtter op om en åben, fordomsfri dialog i både undervisning og forskning. Og vi har tillid til, at de mekanismer, der skal kvalitetssikre forskningen, fungerer, som de skal på landets universiteter. Det er klart, at universiteterne skal kunne rumme mange forskellige hypoteser og perspektiver på et forskningsspørgsmål, som nogle gange også strider mod hinanden. Løbende skal der være mulighed for, at andre forskere eller studerende kan udfordre kollegaers konklusioner og efterprøve deres resultater på et videnskabeligt grundlag. Det er en forudsætning for at generere viden med størst mulig troværdighed, og det er afgørende for kvalitet og integritet i forskningen. Og jeg ved, at universiteterne har et vedholdende fokus på forskningsfrihed, og de tager den akademiske selvregulering meget alvorligt. Selvom vi grundlæggende er enige i intentionerne bag forslaget og bag Chicago-principperne, så mener vi ikke, at yderligere lovgivning er den rigtige vej frem i denne debat. Forskningsfriheden beskyttes i universitetsloven, som den er i dag, og ytringsfriheden er knæssat i Danmarks Riges Grundlov og gælder alle, også universitetsansatte og studerende. Endelig synes jeg, det er værd at bemærke, at Chicago-principperne heller ikke er skrevet ind i den nationale lovgivning i USA, sådan som forslagstillerne foreslår, vi gør herhjemme. Derimod er det noget, som de enkelte amerikanske universiteter har valgt at tage til sig i den her form. Jeg forstår, at danske universiteter selv arbejder på nogle principper, som skal tydeliggøre en fælles forståelse for forskningsfrihed på tværs af de danske universiteter. Det svarer sådan set til den decentrale adoption af Chicago-principperne, som de amerikanske universiteter har foresaget. Uanset om danske universiteter ender med at formulere principper, der ligner Chicago-principperne, eller om fokus er anderledes i en dansk kontekst, så hilser vi initiativet meget velkommen. Og jeg kan høre, ministeren foreslår, at udvalget diskuterer videre. Det vil jeg sådan set gerne være med til, at vi gør, så vi ikke stopper debatten her, og så eventuelle bekymringer kan blive rejst. Men vi mener altså ikke, at lovgivning og yderligere indgreb i universiteternes selvstyre er Øh, eller frihed, er, øh, er vejen frem, og på den baggrund støtter Socialdemokratiet ikke forslaget. Hr. Henrik Dahl, Liberale Alliance.
15: Tak for talen, og tak for øh, anerkendelsen af, at vi står med et øh, vigtigt spørgsmål. Det, der får mig til at bede om ordet, det er, øh, at der jo har været stemmer fremme, øh, som siger, at den måde, tilstanden er på lige nu, den er ikke tilfredsstillende. I april i år, der skrev en lektor i retsfilosofi ved Københavns Universitet, der hedder Jakob Holtermand, en stor artikel i Politikken, hvor han sagde, at han var blevet bange for at undervise i Muhammed-tegningerne. Og en af grundene til, at han siger, at han er bange for det, det er, siger han, Københavns Universitets mangelfulde forståelse af begrebet krænkelse. Fordi rektor for Universitetet bliver spurgt, hvad han vil gøre, hvis der kommer klager over at Holdermand viser tegningerne, og rektoren siger, så vil jeg kalde Holdermand til en samtale. Det er jo meget, meget betænkeligt, fordi så kan man jo true ham for hans karriere osv., fordi åbenbart er situationen lige nu sådan, at hvis der bliver klaget over, at en universitetslektor viser Mohammed-tegningerne, så er det lektoren, der har et problem. Så føler ordføren sig overbevist om, at den situation, vi har lige nu, er den, er den optimale.
21: Og jeg er ikke sikker på, at man nogensinde skal kalde den situation, man har, den optimale. Fordi verden ændrer sig, og der er ting, der forandrer sig. Og vi kan jo også se, at nogle af de her dagsordner er vokset, også i USA. Så det er klart, det er jo noget, vi også skal holde øje med i Danmark. Det er derfor, vi hilser den her debat velkommen. Sådan så vi også fra politisk hold kan vise, at vi synes, det er helt afgørende, at undervisere ikke skal opleve at de ikke tør sige og mene, hvad de vil. Så vi har jo en løbende dialog, det har vi også med rektorerne for universiteterne, om hvordan det her bliver varetaget. Det tror jeg er et meget bedre sted i dialogen med universiteterne, at have den her diskussion, så det også bliver den enkelte institution, der tager principperne til sig, som ligesom siger, det er det, vi vil her, for det vil give den tryghed. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer med noget lovgivning. Vi kan ikke komme med noget, der er stærkere end grundloven. Det står i grundloven. Så hvad er det for noget lovgivning, der skal gøre løse det problem, som er? at en, en ikke føler sig tryg ved sin ledelse. Det synes jeg, at man skal tage på den enkelte institution, og selvfølgelig være noget, vi også fra politisk hold følger med i. Herr Henrik dag.
15: Men grundloven var jo også i kraft i april måned, hvor øh, lektor Holtermann øh, jo mente, at der var et problem. Fordi han sagde, situationen lige nu er, at hvis der bliver klaget over mig, øh, over min undervisning i mohammed så siger rektor fra København Universitet, at, at så er det lektor Holdermand, der har et problem. Så er det ham, der kommer til samtale. Det er ikke, det er ikke øh, dem, der, der, der vil have frabedt sig Mohammed-tegningerne, øh, der får ørene i maskinen. Det er den lektor, der viser tegningerne, der får ørene i maskinen. Så er grundloven vel, øh, så skal den vel have lidt, lidt hjælp, øh, fordi den var jo i kraft på det her tidspunkt, og, og lektoren mener jo helt klart, at han har et problem.
16: Værsgo.
21: Jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvorfor det ikke stod meget tydeligt i det, jeg sagde. Det kan være, at jeg har sagt det klart nok, at vi mener, at den enkelte forsker skal føle sig tryg i at kunne sige og undervise i, hvad de vil. Og er der så eksempler, som øh, giver utryghed, så må man jo se for det første, at universiteternes ledelse kan håndtere dem, øh, og så må vi have en dialog med universitetets ledelse. Men nogle gange har jeg oplevet... Øh, hvordan hr. Henrik Dahl vil lave lovgivning. Altså det undrer mig, en liberal tror, at man skal lave en masse flere regler og lovgivning, og så løse det problem. Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at det gør. er simpelthen ikke sikker på, at en lov, vi knaller ned over universiteterne, løser det her. Jeg tror meget mere, at det er, at vi får taget den her debat, ligesom vi gør i dag, og det er jo derfor, jeg hilser hilsen så velkommen, for jeg tror også, der bliver lyttet til, hvad vi snakker om herinde på Christiansborg. Men der er også noget armslængde, som jeg synes er vigtigt.
16: Hr. Jens Henrik Dahl,
21: Dansk Folkeparti.
19: Ja, Jeg vil gerne høre ordførende, om ordførende ikke er enige i, at de eksempler, som hr. Henrik Dahl fremfører, rent faktisk peger på en udfordring. Og hvis vi nu skulle sige, at vi arbejde fremad ved, ved ordføreren og Socialdemokratiet, så være med til, at vi reelt laver en undersøgelse. På samme led som de undersøgelser, der er lavet både i USA og England. Er det en her problemstilling? Så vi egentlig får et mere objektivt grundlag at sige, jamen, hvor, hvor udbredt er det her? Hvad er det for nogle ting, og hvordan kan vi gøre noget ved det? Øh, vil ordførende være med til det?
21: Jamen, jeg synes, vi kunne starte med at lave en høring for eksempel i, i Folketingets udvalg. Jeg sidder med i det underudvalg og skal kigge på, hvad, hvad vi gerne vil tage op fra forskningsudvalget herinde. Og der synes jeg da bestemt, at vi kunne tage en, en høring, tage diskussionerne med både nogle af de forskere, der har oplevet det her, og med, med universitetets ledelse. som jeg tror bare, det er vigtigt, at vi samtidig signalerer, at det er deres ansvar. Det er dem, der skal gøre det. Og det er jo også det, de gør, når de siger, at danske universiteter faktisk diskuterer det her. Så lige nu synes jeg, at de er i gang. Jeg synes ikke, de sidder på hænderne. Så for mig at se, har de da endnu ikke vist, at det ikke er noget, man kan håndtere fra universitetets ledelse, selvom der er noget uenighed. Herre Thorsindal, værsgo.
19: Der bliver jeg jo nødt til lige at høre, om ordføreren ikke mener, at KU's rektor har signaleret noget problematisk. Når han med det eksempel, som han en Ektal fremfører før, egentlig siger, så kalder han lektoren til en samtale, hvis der kommer en klage, Altså, er det ikke et klart signal om, at der er noget problematisk i det her? I stedet for bare at sige, selvfølgelig, det er lektoren, der bestemmer, hvad han underviser i og hvad han viser, og det skal jeg ikke blande mig i?
21: Nu har jeg ikke været inde i den konkrete sag, så vi ved jo også godt herinde nogle gange, at der er ting, der bliver kørt op i pressen. Der er nogle af de andre sager, jeg kender ganske godt af de her sager, og hvor jeg må sige, noget af det har handlet om, om ledelsesansvar, der måske ikke har været håndteret perfekt. Vi er jo alle sammen ved at lære noget i de her tider, hvor tingene også... Øh, er under en eller anden form for forandring. Men jeg synes ikke, vi har set nogen svigt af den karakter, jeg synes, jeg hører Dansk Folkepartis ordfører fremføre. Jeg synes, det lyder som om, at man mener, at det hele er i opløsning på universiteterne, og nu skal vi feje med bål og brand. Og det er nok ikke sådan, jeg ser på universiteternes lede, så jeg har væsentligt mere tillid til dem, kan jeg høre, end Dansk Folkeparti har. Tak. Så er det her Stine Lindgren, Radikale Venstre.
9: Tak for det, og tak for talen. Der var en ting, ordføren sagde, som jeg lige er nødt til at kommentere på. Nu var det selvfølgelig en anden ordfører, en anden minister, der sad i sommer, da vi havde debatten om aktivistisk forskning herinde. Men den kritik, der kom, var jo ikke, at vi diskuterede forskningsfrihed. Selvfølgelig skal vi diskutere forskningsfrihed herinde. Hvor, hvor ellers? Selvfølgelig skal vi det. Det er jo også, der sætter rammerne. Det var ikke det, kritikken gik på. Det gik netop på, at man i visse øjne i hvert fald brød det præcis som ordføren nu heldigvis holder i hævd. At Universiteten selv løser de problemer, der måtte være derude, og det er ikke noget, vi skal gøre herindefra, hvis ikke der er tale om et problem, som vi skal løse med lovgivning. Det var det, der var kritikken. Det var det, der var debatten, og det, det synes jeg bare er værd at tage med her.
21: Jamen, jeg, kunne, jeg fulgte jo den debat lidt fra siden, der var jeg ikke overført og vidste heller ikke, at jeg skulle være det nu, så fulgte den, som man nu følger den i offentligheden. Men en ting, der undrede mig, det var, at folk var meget vrede over, at man i en vedtagelsestekst sagde, hvad man mente. Fordi så blev der sådan noget motivforskning. Uh, hvorfor siger de det? Ikke? Og der har jeg altså givet eksemplet at hvis nu et parti valgte at tage op, om 5G var meget farligt, og vi havde en forespørgelsesdebat om det, så ville vi jo også blive nødt til at skrive en vedtagelsestekst. Nej, vi mener ikke, at 5G er meget farligt. Og så ville der være nogen derude, der kunne helt parallelt sige, hvorfor skriver de det? Der må være noget om det. Der går ikke røg uden en brand. Og det var faktisk lidt det, der også skete i den her debat. Der var altså nogen, der ønskede at motivforske enormt meget i, hvad det var der er noget bag det her. og Der synes jeg, dels synes jeg, at vi ikke er tænkt med at, at skabe en forståelse ude, uden for Folketingssalen, som ikke er det, partierne mener. Og det synes jeg heller ikke, at vi egentlig skal gå rundt og gøre om hinanden. Det bør vi egentlig holde os fra.
9: Jamen, det, det er jeg fuldstændig enig i. Øh, nu synes jeg bare ikke, det var det, debatten viste dengang. Jeg synes, der var forskelle. Der var en, en meget lang debat, en god debat. Og forskellige holdninger, der, der, der blev brudt, som det jo bør være. Hvordan det blev blevet opfattet udefra, det kan jeg jo selvfølgelig ikke, ikke udtale mig om. Men jeg, vil sige, det, jeg synes ikke, det er en, en helt retvisende gengivelse af, hvad det var, debatten var, om, hvad det var kritikken gik på, og hvorfor vi er nogen, der stod for den tekst, der blev, der blev vedtaget.
16: Værsgo.
21: Nej, det kan jeg så ikke rigtig ændre vel, men det er jeg måske alligevel til... Vi kunne lære lidt af den debat, Der er, at nogle gange er der også nogen, der har tilbøjelighed til at tænde et lille bål herude i udkanten af noget, der egentlig fungerer rigtig godt. Og så løber vi alle sammen derovre og står og hylder og skriger over et eller andet lille ting. Og jeg vil sige, at der er jo ting, der er jo konflikter, også på det her område, på nogle universiteter. Og det er godt, at vi får dem frem i lyset, og der må virkelig ikke være forskere, der går og har det, som Henrik Dahl også beskriver. Så det er godt, at vi tager den her debat, men at gå derfra direkte til lovgivning, det er altså det, vi ikke øh, vil være med til Socialdemokratiet. vi vil meget gerne have den her debat, men hele tiden med respekt og armstændighed til universiteternes ledelse.
16: Tak. Så er det fru Birgitte Bergmann, Konservativ Folkeparti.
21: Ja, tak for det.
20: Når jeg tager ordet, så er det, fordi jeg er oprindeligt rigtig bekymret. For der er ikke noget, der er så vigtigt som vores ytringsfrihed i respekt for de mennesker, øh, som er omkring os. Øh. Men... Jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at høre, at altså anerkender, overføren ikke, at, at åndsfriheden faktisk er under et stærkt pres. Jeg oplever i hvert fald, når jeg lytter til, nu er jeg ikke ordfører på det her område, men, men når jeg lytter til, til folk derude og, og studerende, som jeg kender, øh, og den feedback, vi har fået også på de kunstneriske uddannelser, som ikke er det her, men det er sådan et, et generelt billede, det er, at for flere og flere studerende er det også et utrygt miljø, og man ikke tør at ytre sig. Og det, synes jeg, bliver et kæmpe problem. Og jeg synes, vi står med nogle strømninger nu, som, hvor lovgivningen jo kan være med til at sige, som det jo gør på mange andre områder, at det her, det vil vi ikke, det vil vi ikke finde os i. Nu skal der simpelthen sikres, at vi kan forske, og vi kan ytre os frit, om det er lektorer, professorer, eller det er
21: ledelsen, eller det er de studerende.
16: Tak, og værsgo.
21: Om åndsfriheden er generelt under pres, på nogle måder synes jeg, der er kommet mere åndsfrihed. Nu er jeg teolog og, øh, og et øh, kristen menneske, og det gør det. jeg synes, det blev utrolig meget lettere at stå ved, at man har en, øh, en tro og en religion. Men altså, der synes jeg bestemt, der har været mere en øh, også bare de 14 år, jeg har siddet i Folketinget. Så jeg tror ikke, man kan skære det over en kamp. Men det er klart, nogle af de ting, man har set i USA, kan jo godt spille ind i Danmark. Og, øh, og kommer de så skal vi selvfølgelig se på det. Men jeg mener faktisk ikke, at man lovgivningsmæssigt kan lave noget stærkere end grundloven. Og hvor ytringsfriheden er så klart beskrevet. Jeg tror også, at de største ytringsfrihedsforkæmper, vi har i det her land, de vil nok nedbestemme for det her forslag, vi diskuterer i dag. Jeg tror ikke, de vil sige, at den rette vej frem, det er mere lovgivning, hvor nogen bestemmer, hvad andre skal gøre. Fru Berg. nej.
16: Fint. Tak. Så er der kommentar. så vi går videre til fru Ole
22: Allerførst så vil jeg gerne sige tak til forslagstillerne for at fremsætte det beslutningsforslag, som vi har til debat her i dag, og dermed også tage initiativ til en utrolig vigtig debat, som vi i Venstre faktisk er meget optaget af, nemlig debatten om, hvordan vi bedst sikrer forskningsfriheden, altså friheden til at forske og lade den frie tanke, for lov til at udfolde sig. Ligesom den frie debat blandt og med videnskaben er alt afgørende for et frit samfund i konstant vækst og udvikling, altså med andre ord et samfund, som vi ønsker Danmark skal være. Debatten her handler om, hvordan vi bedst sikrer forskningens uafhængighed, men også en debat om, hvordan vi bedst sikrer og beskytter forskningsfriheden i en tid med meget fokus hos visse grupper i samfundet omkring blandt andet identitet. Og i den forbindelse er det relevant, synes jeg, at drøfte, hvordan vi bedst sikrer forskningsfriheden overfor og undskylde mig, men tillade mig at øh, kalde det øh, identitetsforskrækkelse med fare for at blive udskældt og udskammet og måske også kaldt gammeldags, så øh, mener jeg, at i visse kredse, så er det udtryk for en forskrækkelse, som jeg ikke deler. Men lad mig slå fast, så det ikke kan misforstås. Jeg sagde det i øvrigt også senest, da vi her i Folketinget diskuterede øh, forskningsfrihed, men det er vigtigt for mig også at benytte debatten her til at understrege, at for os er forskningsfriheden uantastelig. Uantastelig. Beslutningsforslaget her handler konkret om at indarbejde de såkaldte Chicago-principper i universitetsloven. Med det formål netop at sikre forskningsfriheden og dermed også ytringsfriheden blandt videnskabsfolk. Chicago-principperne blev indført i 2014 på Universitetet i Chicago, og siden har flere universiteter tilsluttet sig principperne herunder blandt andet det meget kendte Princeton University. Jeg er enig i Chicago-principperne og deler fuldt ud indholdet i principperne. Og jeg forstår også på debatten, at der er stor tilfredshed de steder, hvor man har tilsluttet sig principperne. Derfor synes jeg også, det bør overvejes, hvad vi kan gøre i en dansk kontekst, herunder også hvad Folketinget kan bidrage med. Beslutningsforslaget handler som nævnt om at indføre Chicago-principperne direkte i universitetsloven. Det vil jeg imidlertid gerne stille spørgsmålstegn ved, om det er det mest fornuftige. Altså om lovgivning af vejen frem. Ligesom Chicago-principperne er lavet i en amerikansk kontekst, og ikke en dansk kontekst. I går der fik vi faktisk alle en henvendelse fra gruppen Pati, altså den gruppe af danskere, som har samlet sig for netop at diskutere ytringsfrihed, undervisningsfrihed, på baggrund af det tragiske mor på læreren Samuel Pati i Frankrig. Gruppen Patti, de peger efter min opfattelse med rette på, at vi også bør overveje, hvad vi kan gøre for at sikre og beskytte undervisningsfriheden. Noget, som Chicago-principperne ikke direkte forholder sig til. Men noget, som jo er yderst relevant i en dansk sammenhæng, hvilket debatten her jo også meget klart peger på, ikke mindst i øh, lyset af øh, vores øh, drøftelser omkring Mohammed-tegningerne og hvorvidt Mohammed-tegningerne skal indgå i pensum på forskellige uddannelser. Som nævnt deler jeg indholdet og også formålet med Chicago-principperne, men jeg er i tvivl om, om de fuldt ud tager højde for den danske kontekst. Jeg vil derfor foreslå, at vi udarbejder, hvad jeg her vil tillade mig at kalde Københavner-principperne. Og det vil jeg faktisk foreslå, at vi i fællesskab arbejder videre med under udvalgsarbejdet i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslaget her. Tak.
16: Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer, så vi kan gå. Jamen, det er bare, fordi der ikke var trykket ind, men det er der nu, så. Værsgo, hr. Henrik Dahl, Liberal Alliance.
15: Jamen, det er bare, fordi ordføreren øh, nævner øh, gruppen parti øh, og har læst i sin mailbox, øh, når der kommer besked fra den. Øh, det er jo rigtigt nok, at man øh, diskuterer spørgsmålet om undervisningsfrihed, men er det ikke sådan, og det er mit spørgsmål, at gruppen parti... Hilser det jo velkommen, det her initiativ. Det er jo ikke sådan, at gruppen tager afstand fra det. De siger, at det er en del af løsningen, faktisk, at gøre det her.
16: Værsgo.
22: Som jeg forstår henvendelsen fra gruppen parti, så peger det lige præcis på, at Chicago-principperne er udarbejdet i en amerikansk kontekst, og dermed ikke tager højde for, hvad der ville være relevant, synes jeg. Hvis vi skal arbejde med principper af den her karakter, at tage højde for... Præcis som øh, hr. Henrik Dahl har peget på i debatten her, hvad er det for udfordringer, man står overfor øh, som underviser i den danske uddannelsessektor, når man netop skal forholde sig til et spørgsmål om, hvorvidt man ønsker at inddrage Muhammed-tegningerne i sit pensum eller ej. Hr. Henrik Dahl.
15: Det er måske ikke så overraskende, at jeg har været i lidt øh, nærmere dialog med gruppen parti, fordi øh, jeg er med til at stille det her forslag. Øh, Gruppen er tilhænger af, at man starter her og så arbejder videre. Og det vil jeg selvfølgelig gerne bede om kommentar til.
22: Værsgo. Det opfatter vi til tilsyneladende forskelligt. Jeg har opfattet den henvendelse, der kommer fra gruppen parti i retning af, at Chicago-principperne er rigtig fine og rigtig gode, men de er også mangelfulde i en dansk sammenhæng. Og derfor handler det om at bruge... Chicago-principperne og det, man har arbejdet med i en amerikansk sammenhæng, og overfører det til en dansk sammenhæng. Og det har jeg så tilladt mig at kalde øh, Københavner-principperne. Det synes jeg ville være mere relevant, at vi øh, i en dansk sammenhæng øh, forholder os til, hvad øh, har man opnået i USA og øh, andre lande, hvor man har øh, tilsluttet sig øh, Chicago-principperne, men plus øh, det, der er relevant det, der er yderst relevant i en dansk sammenhæng, nemlig også at tage højde for, hvad gruppen parti i henvendelsen til os kalder undervisningsfriheden, som jo er, hvad kan man sige, en underdel af, af hvis jeg må kalde det det, det, som vi taler om, når vi taler om både ytringsfrihed og forskningsfrihed.
16: Tak for det, og så er der ikke flere kommentarer. Tak. Her er Jens Henrik Dahl, Dansk Folkeparti.
19: Tak for det. Jeg vil gerne indlede med at give Dansk Folkeparti ubedtænget støtte til Liberal Alliance beslutningsforslag om at indskrive Chicago-principperne i universitetsloven. I Dansk Folkeparti lanserede vi faktisk selv forslaget i et udspil tilbage i april måned. Chicago-principperne er et kodex for ytrings- og tankefrihed, som blev vedtaget på University i Chicago i 2014. Det overordnede princip er at universitetet tilslutter sig en fri og åben undersøgelse af alle spørgsmål og garanterer de størst mulige frihedsgrader med hensyn til at tale, skrive, lytte, udfordre og lære. Ifølge Chicago-principperne må den fri debat ikke begrænses, heller ikke, hvis de emner, der fremsættes og debatteres, af nogen anses for anstødelige, ukloge, umoralske eller sågar udtryk for dårlig dømmekraft. Det virker i dag, som om der er en tendens til at der hersker en venstreorienteret skævvridning på danske universiteter, som særligt er til stede på humaniorer og samfundsvidenskab. Og der er flere ting i det. Først og fremmest forskningens integritet, dernæst undervisningsmiljøet og den politiske kultur på universitetet og de problemstillinger hænger naturligvis sammen. I USA og England har man forsøgt at afdække problemet med den politiske skævvridning på landenes universiteter, som går ud over forskningen. Disse undersøgelser viser en klar politisk venstredrejning. I Dansk Folkeparti synes vi, det er vigtigt at få belyst omfanget, også i Danmark. Og det er ikke fordi, det er naturligvis ikke et problem i sig selv, at forskere underviser, at der er flere af dem, der stemmer på et rødt parti end på et blåt parti. Men det er et problem, hvis forskernes egne politiske overbevisninger påvirker teorivalg, forskningsresultater på en måde, der truer alsidigheden og pluralismen. Mange studerende er af gode grunde ganske unge og kommer direkte fra gymnasiet, når de kommer på universiteterne. De kommer direkte fra en tid og et sted, hvor det var vigtigt at lære at omgås andre og passe ind socialt. Og så forstår jeg sådan set også godt, at den kultur et langt stykke hen vejen bliver bragt med ind på universiteterne. Men det er et misforstået hensyn, hvis ledelse, undervisere, gør andre studerende, på nogen som helst måde bøjer eller føjer sig for den gode skyld, Hvis de dropper en akademisk interesse, eller dæmper deres intellektuelle nysgerrighed for ikke at støde nogen. Tværtimod skal ledelsen og underviseren stå fast på den uindskrænkede ytringsfrihed, retten til at tilrettelægge den daglige gang af undervisningen, som man ønsker ud fra faglige hensyn. Underviseren skal vise følelse tryghed og vidshed om ledelsens opbakning, hvis de bliver angrebet mundtligt eller skriftligt af snæversynede aktivister. De skal stå fast uden at frygte, at ledelsen bæver og uden at frygte, at de ikke ved, hvor ledelsen står, hvis de studerende kræver indrømmelser, eller endda, de ansattes afgang. Der må ikke have tvivl om, at universitetet er ideernes kampplads. Et kolosseum for de intellektuelle. At bevare den gode stemning er ikke formålet med universitetet. Derfor er det også ærgerligt, at nogle godhjertede mennesker, ud fra et misforstået hensyn, er villige til at gå på kompromis med fagligheden for ikke at støde nogen. Jeg vil gerne give et eksempel. I forlængelse af V137, vil dansk folkeparti og Liberal Alliance gerne indkalde til en høring om politisk kultur på landets universiteter i det nye år. Om hvordan det er at være underviser, hvilke udfordringer der er derude på universiteterne, og om man mærker nogle af de her aktivister, og man føler sig krænket. I den forbindelse kom jeg i takt med en eller kom jeg i kontakt med en, og det tror jeg at han er borgerlig lektor på et mindre fag. Denne lektor har til synland fuldt debatten om forskningsfrihed i Danmark det seneste år, og er glad for det arbejde, vi gør herinde. Lektoren svarer mig således midt i november, og jeg læser op. Jeg tør ganske enkelt ikke deltage i høringen. Jeg vil frygte at blive fyret ved første lejlighed. Jeg havde været tæt på pensionsalderen, ville jeg ikke have så meget at miste, og så havde det været en anden situation. Mit forslag er, at du spørger en pensioneret lektor og professor i mit fag. Det peger jo for mig på, at der er en, lidt en gordisk knude, der skal løses ud på universiteterne. Vi har i hvert fald erkendt den. Og jeg hører egentlig også, at ministeren erkender, at der er en udfordring. Så hvordan kommer vi videre? Vi kan ikke bede de her mennesker om at løse knuden op for os, hvis de dermed oplever, at de skal på deres egen fyringssædel. Så vi er nødt til at tage ansvar for det herindefra. Der var et pludseligt forløb der udspillede sig tilbage i 2021 på mellemstudien på Københavns Universitet, hvor det viste sig, at eleverne havde svært ved, at de skulle lære gloser som terror, fattigdom og husmor, Uagtet disse ord er ganske almindeligt forekommende og desuden ganske til nyttige at kende, for ordene var også udtryk for en ringagt, for stereotyper, måske endda racisme. Og så skal de studerende naturligvis ikke lære dem. Det er klart. Det er håbløst projekt at prøve at censurere vores sprog, og det vil jeg meget kraftigt advare imod. Men jeg tror, at tiden er ved at være løbet, så jeg vil egentlig bare slut med at sige, at jeg glæder mig til at høre alle de andre partiers holdning til det her. Jeg glæder mig også over, at vi kan fortsætte debatten. Men først og fremmest, så kan jeg ikke se, hvem det er herinde, der ikke kan være med til at støtte forslaget og intentionerne i det her beslutningsforslag.
16: Tak for det. Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer, så vi går videre i ordføreretten. Og det er fru Astrid Karø, Socialistisk Folkeparti.
23: Tak for det. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at vi i SF er enige i Chicago-principperne på samme måde, som vi er meget store tilhængere af Grundlovens paragraf 77. Jeg citerer, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Paragrafen dækker selvfølgelig også over den akademiske ytringsfrihed, både for studerende og ansatte. Og derfor så synes jeg også, det er relevant at spørge, om det er nødvendigt, at vi for Folketinget lovgår, lovgiver om, hvilke principper universiteterne skal følge, når vi har paragraf 77, som universiteterne allerede skal administrere under. På samme måde som jeg synes, det er relevant at spørge, om det virkelig er vores opgave som lovgiver at bestemme, øh, hvordan universiteterne skal skal det synes jeg ikke. Når det så er sagt, så skal universitetsinstitutionerne selvfølgelig værne om den frie tanke, det frie ord, kærligheden til viden, videnskabelighed i metode og fremstilling, argumenter og fakta, gennemsyret af kritisk tænkning. Og lige så vigtigt. Vores uddannelsesinstitutioner er ikke skabt for at undervise det, vi helst vil høre. Tværtimod skal universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner netop også udfordre os med uønsket viden. Vores højere uddannelser må ikke blive modsigelsesfri modsigelsesfrie zoner. Vi skal anfægte og udfordres, når vi studerer. Den undervisning, der foregår, skal være forskningsbaseret, og materialet og indholdet skal derfor selv sagt være forskning. På universitetet skal studerende, undervisere og forskere kunne blive klogere og præsenteres for mange forskellige akademiske perspektiver. Men når det er sagt, så vil jeg også gerne understrege, at det er mit helt klare indtryk, at det netop er, at det, netop er det, der sker på universiteterne i dag. Og at universiteterne løbende og med alvor diskuterer, hvordan de fortsat kan sikre netop det her. Og sådan skal det selvfølgelig være. Jeg kan forstå, at forslagsstiller er bekymret for cancel culture, hvor universiteterne udleder relevant pensum, fordi nogle studerende ikke bryder sig om det. Selvfølgelig skal man som studerende kunne deltage i diskussioner om, hvorvidt pensum er relevant eller ej, da det også er en stor del af at blive akademisk uddannet og være med, øh, være en del af den akademiske debat. Men hvis der er tale om decideret censur af vigtig pensum, skal universiteterne selvfølgelig ikke acceptere det. Men det er bare heller ikke mit indtryk, at det er det, der sker ude i forslæsningslokalerne. Og hvis det gør, så er det altså ledelsernes ansvar at sørge for, at det ikke fortsætter. For at, netop at leve op til paragrafen om ytringsfriheden i grundloven. Så altså, Chicago-principperne er gode og relevante. Især i USA, hvor universiteterne ikke allerede skal demonstrere under den danske grundlovs paragraf 77 fordi principperne på den ene side forsøger at sikre undervisningsfriheden og vil sikre, at universiteterne skal kunne anfægte og udfordre os samtidig naturligvis på en måde, hvor ingen skal opleve overgreb eller sig på deres person. For mig og for SFC er det centrale i det kompleks, vi behandler her i dag, vel i virkeligheden, hvordan vi fortsat sikrer den forskningsbaserede undervisning og ytringsfrihed, som vi ser på universiteterne i dag. Og det er en meget principiel debat, som forslaget rejser. Men i komplekse spørgsmål er der jo også nogle gange flere principper for spil samtidig. Og det er der også her. For universiteterne har også deres frihed. Og jeg mener virkelig ikke, at det er Folketingets opgave at pålægge alle landets universiteter lige netop Chicago-principperne. Jeg ved, at de danske universiteter løbende har seriøse drøftelser af, hvordan man sikrer den forskningsbaserede og forskningsrelevante undervisningsfrihed. Det håber jeg og regner bestemt med, at de bliver ved med. Det kan også sagtens være, at det giver mening for de danske universiteter at tilslutte sig de her principper, eller lave nogle nye, som Venstres ordfører foreslår. Men det vigtigste er, at universiteterne fortsat sikrer den akademiske og forskningsbaserede undervisnings- og ytringsfrihed, som der er i dag. Så for at opsummere, så mener vi i SF ikke, at vi skal lovgive om, at alle danske universiteter skal sikre undervisnings- og ytringsfrihed med lige præcis Chicago-principperne. Det er en ledelsesopgave for universiteterne at sikre, at de administrerer under vores allesammens grundlov og pakker 77 om ytringsfrihed. Derfor så stemmer vi imod beslutningsforslaget. Desuden så skal jeg hilse fra inderslisten og sige, at de også stemmer imod.
12: Tak til SF's ordfører. Der ønsker man en kort bemærkning til ordføreren til her Henrik Dahl, Liberale Alliance. Værsgod.
15: Jeg synes, ordføren har en interessant udlægning af, hvordan man, hvad grundloven er for en størrelse. Fordi øhm, ejendomsretten er jo også ukrænkelig. Men det er jo ikke sådan, at fordi der står i grundloven, at ejendomsretten er ukrænkelig, så skal vi ikke foretage os mere. At, 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 at så er det bare fjong, så er den hjemme, så skal, så skal vi ikke gøre mere. Ejendomsretten er en ret, vi som politikere skal garantere borgeren. Og derfor gør vi en hel masse andet for at garantere den her ret. Ytringsfriheden er en ret, vi skal, som vi som politikere skal garantere. Grundloven er en lov, der gælder for os. Det er ikke en lov, der gælder for borgerne ude i samfundet. Vi skal garantere, den liste af ting, vi skal garantere. Garanterer vi ydelserheden godt nok, når der er medarbejdere ved Københavns Universitet, som siger det modsatte, som er dyb indsigt i tingene, som er ansat som forskere, som siger, vi garanterer ikke de her rettigheder godt nok, som situationen er lige nu i dag?
23: Hvorfor? Jeg synes, at vi garanterer øh, rettighederne. Og det, jeg kan forstå på universiteterne, er jo netop også, at de arbejder med det her. Og de arbejder med denne her paragraf, det er derfor, jeg tager den med. Øhm, og så, altså, så kunne vi godt lovgive endnu mere, eller sige, eller vi kunne lovgive omkring det her i universitetsloven. Men jeg synes, at det er universiteternes ansvar at leve op til det her, de skal administrere under. Øhm, og, og hvis der er sådan nogle sager på KU, så, så er det jo KU's ledelse at sikre, at det ikke sker i fremadrettet. Øhm, ja.
15: Men det afslører jo bare en meget principiel usikkerhed om, hvad grundloven er. Fordi grundloven, det er jo den lov, vi skal overholde. Og, 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 og som er specifikt myndet på, hvad vi skal overholde. Vi skal garantere borgerne nogle bestemte rettigheder herunder ytringsfrihed. Men det er slet ikke det, jeg vil spørge om. Det jeg vil sige, at jeg er godt klar over, at information ikke officielt er SF's partiavis. Men det er tæt på. Gør det ikke noget indtryk på ordføreren, at, at information i dag anbefaler, at B19 bliver vedtaget.
23: Hvorfor? Øh, nej, det er ikke vores parti at vi, sådan en har vi ikke. Øh, desværre, skulle jeg at sige. Øh, men, hvad hedder det... Det synes jeg er fint, at man tager en debat om i en avis, men det afgør jo ikke, hvad vi har tænkt os at stemme. Og øh, som jeg siger, så er vi store tilhænger af Chicago-principperne, jeg synes bare ikke, at det er vores ansvar, som, eller det er vores ansvar at sikre ytringsfriheden for Folketinget. Men vi skal ikke bestemme præcis, hvilke principper man skal følge ude i de på de forskellige universiteter i de forskellige ledelser. Det er et ledelsesansvar fuldstændig på samme måde, som det har været i USA. Der er det jo heller ikke national lovgivning, men de forskellige universiteter, der har besluttet at tilstudte sig de her principper. Og det synes jeg gerne, at universiteterne har hjemme at gøre. Men det er altså ikke noget, vi skal gøre fra Folketinget.
20: Så er der
12: ønske om kort bemærkelse til fru Birgitte Bergmann.
20: Ja, det er fordi, at øh, det, der, det, der bekymrer mig, det er jo, at øh, for eksempel i 2008, der fremsatte Københavns Universitet øh, nye retningslinjer og omkrænkelser. Og de var så vidtgående, øh, at mange undervisere frygtede jo øh, for deres mulighed for at undervise og opretholde øh, fri og, en fri og åben debat. Øh, og det... Øh, og det blev faktisk gralt at selv juridisk tænketang justitia jo også påpegede retningslinjerne, var, var i strid med, med ytringsfriheden og den akademiske frihed. Og det viser også, at ledelsen på Københavns Universitet må trække det tilbage. Bekymrer det slet ikke ordføreren, at vi står i en tid nu med så stærke strømninger på, at ytringsfriheden, som ordføreren fra, fra Liberale Alliance også er inde på, er så stærkt under pres, at vi bliver nødt til at sende et stærkt signal herindefra, for ligesom at sige, at nu skal vi sikre forsknings- og Ordfører,
23: Jeg synes jo faktisk, at den proces, som ordføreren nævner, er et ret godt eksempel på, hvad vores ytringsfrihed kan. Det lyder, som om der er blevet taget en rigtig dårlig ledelsesbeslutning på KU, og den er blevet problematiseret og kritiseret i medier, og sikkert også internt på universitetet, og så har man selvfølgelig ændret den. Og det er da, det er da rigtig godt. Øhm, og så vil jeg sige, at ordføreren nævnte også tidligere en række sådan, eksempler på noget, man har ændret og man har indskrænket. Men det er jo ikke sådan en decideret forskningsting, man siger, at det må I ikke øh, gøre. Der har været en kritik af, hvilken sang man må synge, men det var jo ikke universitetet selv, der sagde, at man ikke vil synge den sang. Det var en enkel øh, underviser på universitetet, som i øvrigt ikke fik ret i det. Så bare det, at vi har de her diskussioner, gør jo ikke, at ytringsfriheden er under pres. Vi må godt have de diskussioner.
20: Og Ja, jeg er rigtig glad for, at Liberal Alliance løfter den her øh, debat i dag, fordi den er vanvittigt vigtig, og det er den på rigtig mange områder, fordi vores øh, samfund og vores, øh, hele taget, øh, vores ytringsfrihed er så stærkt under pres. Øh, og jeg synes jo, at eller kan ordføreren slet ikke se i øh, elementerne bag, at man formulerer en dansk version af Chicago-principperne, og at det vil være med til også at sikre et meget tryggere miljø, for de studerende.
23: Jeg tror jeg gerne, jeg vil starte med at understrege, at mange af de øh, rettigheder, vi har i Danmark i dag, dem skal vi hele tiden værne om, hele tiden kæmpe for. Det er også derfor, jeg er glad for debatten i dag, for selvfølgelig skal vi snakke om ytringsfrihed, ligesom vi skal snakke om religionsfrihed, og retten til fri abort, som vi har fået lidt senere, end vi fik ytringsfriheden, men en række rettigheder, vi har i dag, og som ikke er givet. Øh, og, og derfor så skal vi debattere det. Vi skal sikre, at vi har den i fremtiden. Jeg er bare ikke enig i, at det her det er løsningen. Øhm, og jeg synes ikke, der er noget til hænder for, at de danske universiteter laver nogle principper selv, at de går sammen når man laver nogle principper, eller Københavns Universitet laver Københavner-principperne, og Aarhus Universitet laver Aarhus-principperne. Men jeg synes ikke, der er noget, vi skal gøre gør herindfra, på samme måde som Chicago-principperne jo heller ikke er opstået fra et parlament.
12: Tak til SF's overfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til overføren. Næste overfører kommer fra det radikale venstre, og det er hr. Stinus Lindgren.
13: Velkommen. Tak for det.
9: Og tak for ordet. Og vi skal jo endnu en gang debattere forskningsfrihed her i salen for ledet af hr. Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Og det er jo altid både spændende og relevant, så mange tak for det. Forsknings- og ytringsfrihed det er to værdier, som vi i radikale venstre sætter utrolig højt. De er helt afgørende i et oplyst demokrati, og vi skal værne om dem og beskytte dem imod indblanding, politisering og udvandring. Og derfor er denne debat så vigtig. Et universitet kan kun fungere og udfylde sin rolle i samfundet, hvis disse basale frihedsrettigheder er beskyttet. Det er sundt for et hvert universitet at have denne diskussion. At diskutere, hvad forskningsfrihed, ytringsfrihed og undervisningsfrihed egentlig er. At konkretisere, hvordan man bedst værner om den frie debat og den frie tanke. For det er naturligvis et hvert universitets ypperste opgave at sikre netop disse friheder. Og hvordan gør man så det? Jamen, forslagslederne forstår, at vi indskriver de såkaldte Chicago-principper i universitetsloven, eller rettere at vi indskriver otte principper, der er formuleret på baggrund af og oversat med udgangspunkt i den tekst, der blev skrevet på universitetet i Chicago tilbage i 2014. Og det er helt grundlæggende nogle rigtig gode principper, og det er en rigtig god tekst, som jeg kun kan opfordre til, at man læser. For hvis ikke den frie debat og den frie tanke lever på vores universiteter... Hvor lever den så? Når jeg så alligevel værer mig lidt ved at støtte forslaget, som det ligger her, så skyldes det ikke modstand imod idealerne. Nej, jeg er overbevist om, at hr. Henrik Dahl og jeg er enige om vigtigheden af disse principper. Det er kerneværdier på et hvert universitet. Og det leder mig så frem til min første anke. Principperne er der som sagt ikke noget galt med. De beskytter ytringsfriheden, forskningsfriheden og den frie debat. Men i Danmark beskytter universitetsloven i forvejen vores forskningsfrihed, ligesom ytringsfriheden, som blev nævnt af blandt andet for i taler, er indskrevet i grundloven, der så vidt jeg ved også gælder på landets universiteter. Så er dette overhovedet en nødvendig øvelse? Og mere væsentligt, er det nødvendigt at udføre i den konkrete form, som der foreslås her? Og det leder frem til min anden anke, nemlig konteksten. chicago er formuleret med udgangspunkt i nogle specifikke episoder på konkrete universiteter i en bestemt tid. De tager ikke højde for de forskelle og ligheder, som der er imellem et privat amerikansk universitet med deres traditioner og et dansk offentligt universitet med deres traditioner. De tager ikke højde for de forskellige samfund, de er en del af. Og jeg er ikke overbevist om, at det er den optimale strategi at kopiere en tekst på den måde, selvom jeg igen med understrege, at de konkrete værdier er gode. Og således ender vi med min tredje anke, som er lidt mere principiel. Fordi naturligvis skal yderkelsevigheden gælde på vores universiteter, ligesom den gælder i resten af samfundet. Men hvis vi skal til at skrive den slags ind eksplicit i vores formålsparagrafer, så åbner vi op for al skænds med men potentielt problematiske formuleringer, som forskellige aktører kunne ønske at skrive ind. Jeg er sikker på, at hr. Henrik Dahl selv kan komme på eksempler, som nogle ordførerkulære her i salen kunne finde på at foreslå, men som Henrik Dahl vil opponere imod. Og så ser jeg hellere, at vi holder den del rent og fokuseret på universiteternes kerneopgave. Når det er sagt, er det jo ingen hemmelighed, at vi i radikale venstre meget gerne så en evaluering og en revidering af universitetsloven. Og i den kontekst er det helt oplagt også at tage debatten om ytringsforsknings- og undervisningsfrihed. For er der problemer, som skal løses, så skal vi tage det alvorligt. Men det bør komme fra universiteterne selv med udgangspunkt i reelle udfordringer og observationer og ikke blive dikteret oppefra. Præcis ligesom University Chicago selv formulerer deres politik på området, så bør vi vise samme tillid til vores universiteter. Så i disse ord vil jeg sige, at vi i Radikale Venstre ikke kommer til at støtte forslaget, men at vi ser meget frem til de videre drøftelser. Og ikke mindst, at universiteterne selv tager diskussionen om, hvordan vi bedst fortsat sikrer den frie forskning, den frie tanke og den frie debat på landets universiteter. Tak for ordet.
12: Tak til den radikale ordfører. Der ønsker jeg en kort bemærkning til ordføren, og det er til her Henrik Dahl, Liberal Alliance.
15: Tak for talen. Jeg vil først sige som en serviceoplysning, at forslaget er ikke en overret oversættelse af Chicago-principperne. Det er allerede en dansk tilpasning, så det er der taget hånd om. Men det, jeg gerne vil spørge om, det er jo det med grundloven, fordi jeg synes, at herr. Lindgren har den samme lidt usikre forståelse af grundloven, som fru Astrid Karve. Grundloven er jo ikke sådan en lov, borgerne skal overholde. Det er nogle rette. Det er den paragraf, vi taler om, er noget, som vi skal garantere borgerne. Og spørgsmålet er jo, om det er garanteret godt nok, og der vil jeg gerne gå tilbage til, fru Birgitte Bergermands spørgsmål, fordi det er jo ganske rigtigt, at justitier var meget kritisk over for de her ordensregler. Men nedenunder dem er der jo arbejdstilsynets regler, som gælder stadigvæk, og hvor krænkelse er subjektiv. Så, så hvis vi, det justitier egentlig siger, at arbejdstilsynets regler, som enhver kan påkalde sig på Københavns Universitet, er en indskrænkning af ytringsfriheden. Så længe vi har de regler, garanterer vi så ytringsfriheden, som er et ret godt nok.
12: For.
15: Tak for det. Jeg var også lidt skuffet, hvis ikke du. Undskyld, hvis ikke
9: han havde stillet et spørgsmål til min, til min tale. Det er klart, ytringsfriheden er, grundloven er, hvad der binder os herinde, og vi skal så sikre, at vi ikke krænker vores, resten af borgerne i samfundet. Det, det var egentlig også min pointe, at vi skal sikre, at den gælder på landets universiteter. Vi skal sikre, at den bliver holdt i i hele vores samfund, inklusive vores universiteter. Hvis der er problemer, så skal vi tage det alvorligt. Det var det, jeg prøvede at sige. At derfor skal vi lytte og tage debatten. Det synes jeg er meget vigtigt at gøre. Og samle sammen på de erfaringer, der måtte være og høre om, det, der nede for kommer noget. Jeg kan høre, at der er eksempler. Jeg læser også aviser. Jeg følger også debatten. Der er eksempler. Spørgsmålet, om, det er noget, som i forvejen bliver håndteret godt nok derude, om der er brug for indgreb. Det er det, jeg siger. Jeg synes, vi kan have en debat. Vi skal høre, hvad erfaringerne er derudefra. og ikke handle på baggrund af enkelt sager. Vi er nødt til at få et samlet billede af det.
12: Her ikke dag.
15: Men gør det ikke indtryk at høre, at siger, at de ordensregler, som blev taget af bordet, er en betænkelig indskrænkning af ytringsfiden. Gør det, indtryk, gør det så ikke indtryk, at arbejdstilsynets regler, at de eksisterer stadigvæk, så er de jo også en betænkelig indskrænkning af ytringsfiden. Er, er det ikke noget, vi netop med henvisning til, at vi skal sikre borgerne den her ret i paragraf 77? Er det ikke noget, vi skal tage os af? Hvorfor?
9: Selvfølgelig gør det indtryk, når justitie udtaler sig, som de gør her. Jeg synes, det var... Godt som ordfører for SF også sagde, at det her viser jo, at der kan komme dårlige forslag alle steder fra. Man kan debattere man og de kan blive taget af bordet igen. Men som vi hører ordføren, så er der nogle regler, gældende regler i dag, som også er blevet problematiseret. Jeg kender ikke dem godt nok til at kunne udtale mig på baggrund af det. Men det er klart, hvis der er noget, som er blevet problematiseret, hvis der er noget, som krænker vores helt basale rettigheder, så skal vi da tage det alvorligt og lytte til det. Jeg kan ikke opstående få at sige, om det her er noget, som kræver lovændring, eller, eller om det overhovedet er et problem, men uh, selvfølgelig skal vi lytte til de bekymringer, der bliver rejst.
12: Tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, og det er fru Begitte Bergman. Velkommen. Skal vi ikke
20: Tak til hr. Uh, Henrik Dahl fra Liberal Alliance uh, for at stille det her uh, forslag og for at sætte fokus på en, en meget vigtig debat. Uh, jeg synes uh, på mange måder, at vores, vores samfund og vores uh, universiteter efterhånden uh, bevæger sig hen et sted, hvor, hvor vi har brug for i hvert fald at, at have den her debat, en meget vigtig debat. Uh, og sikre den ytringsfrihed, som, som vi alle sammen, jeg lytter mig til, øh, går meget, meget op i. Øh, for vi skal også sikre øh, forskningsfriheden. Med det her beslutningsfag forslag så ønsker Liberal Alliance, at ytringsfriheden skal fremgå tydeligere af formålsparagrafen i universitetsloven. Ved at indskrive de såkaldte Chicago-principper. I dag er forskningsfriheden nævnt, men ytringsfriheden står ikke eksplicit. I det konservative folkeparti er vi enige i, at der er stigende pres på åndsfriheden på amerikanske universiteter. Lignende tendenser ser vi desværre også på danske universiteter, hvor grupper af studerende presser deres medstuderende eller underviser til at rette ind efter deres snævere verdenssyn under påberåbelse af at, de, af at være de marginaliserede. Magal, det var svært ord beskytter. Når en universitetsleder griber ind med regulering, når en studerende er klædt ud som en bestemt befolkningsgruppe, eller bestemmer, at man ikke må synge en bestemt sang fra en, for en højskole-sangbog, eller når studerende klager over, at den underviser i biologi taler om mænd og kvinder, så er vi desværre i en situation, hvor selve universitetets ånd og rolle i samfundet er troet. Derfor er vi også meget positiv over for at skrive ytringsfriheden klart frem i universiteternes formålsparagraf. Vi er enige i, at der er eksempler på ytringsfriheden, har været under pres i nogle universitetsmiljøer, og vi vil gerne være med til at drøfte, hvordan vi kan skrive ytringsfriheden stærkere frem i formålsparagrafen med afsæt i Chicago-principperne og med afsæt i dansk lovgivning, sammen med forslagstillerne og forhåbentlig bredt flertal i Folketinget. I den forbindelse skal vi se på, hvordan det kan skrives ind på en måde, der giver bedst mening i forhold til den nuværende formålsparagraf, om det er alle otte principper, der skal indskrives, eller om det er dele af dem paragrafen kan måske blive lidt lang og tung, hvis alle principper skrives ind i én, men hensigten er, at vi enige i Chicago-principperne er et fint sted at hente inspiration. Vi skal styrke ytringsfriheden for underviserne og i undervisningsmiljøet, og vi skal sikre den akademiske frihed. Derfor er vi det konservative Folkeparti. Ser vi frem til at diskutere mulighederne i udvalgsbehandling. Tak for Tak til den konservative ordfører, der ikke ønsker om korte bemærkninger.
12: Og tak til ordføreren for også at rengøre talepulten til den næste taler. Den næste taler er ordføreren for forslagstillerne. Det er hr. Henrik Dahl, Liberal Alliance.
15: Velkommen. Tak for ordet, og tak til alle for en virkelig god debat om nogle meget vigtige principielle spørgsmål. Sådan nogle debatter burde vi have, hver gang vi er samlet her i salen. Det er altid en fornøjelse at deltage i dem. Den 15. oktober i år, der skrev den lektor i retsfilosofi ved Københavns Universitet, jeg allerede har omtalt Jacob Holtermann, et indlæg i politikken. Og der skriver han, at der er et åbenlyst behov for, at danske universiteter tilslutter sig Chicago-principperne. Det hedder blandt andet at det vil, og nu citerer jeg, være en helt afgørende forstærkning af det institutionelle beredskab, hvis alle højere læreranstalter tilslutter sig Chicago-principperne, citat slut. Det indlæg blev skrevet i anledning af etårsdagen for mordet på den franske lærer Samuel Parti. Han blev, som alle her i salen ved, myrdet af en islamist, fordi øh, han øh, ovenikøbet på en meget respektfuld øh, måde, øh, det er vigtigt at tilføje, havde benyttet tegninger af Mohammed i sin undervisning. Og det holder man, han siger i sit indlæg, det er, at lærerne ved de danske videregående uddannelser, de er ikke godt nok beskyttet af de eksisterende regler. Og i den forbindelse nævner han læreren, som går under pseudonymet Charlotte, som ikke er altså læres øh, virkelige navn, hun er nødt til at leve under jorden, fordi hun har sagt, at hun ville bruge tegningerne i sin undervisning. Og det er jo et godt eksempel på, at som tilstand er lige nu, så er grundlovens paragraf 77 en rettighed, som Charlotte ikke nyder godt af. Det er jo et eksempel på, at den rettighed kan vi for hendes vedkommende, i hvert fald det kan vi være sikre på, den rettighed, den kan vi godt garanterer bedre. Som et plaster på såret for, at Charlotte øh, ikke nyder godt af sin grundlovssikrede ret, så har hun modtaget Trykkefrihedsselskabets fine pris, der bliver givet til en person, der øh, i særlig grad har kæmpet for ytringsfriheden. Men det er kun et plaster på såret. I det samme indlæg der, øh, gennemgår man, hvordan ledelsen af Københavns Universitet svigter. Det eksempel, jeg kom med før, det var faktisk fra en anden artikel, som Holdermann skrev i april. Den her er fra oktober. Men problemet er jo, at det lader til, at den nuværende ledelse ikke spontant afviser kritik, men tværtimod kalder læreren til samtale af den lærer, der prøver at bruge sin ytringsfrihed. Det har rektor helt åbent vedgået på DR2-deadline. Det er der, Holdermand han citerer fra. Så Holdermand peger altså med et eksempel, der er tilgængeligt i offentligheden på, at Københavns Universitet svigter, når det kommer til ytringsfrihed i undervisningen, og at rektor i hvert fald har tilkendegivet helt åbenlyst, at han holder med de forkerte, hvis der bliver klaget så vil han holde med dem, der prøver at indskrænke ytringsfriheden, og ikke dem, der gør brug af den. Og derfor er jeg enig med Holdermann i, at universiteterne bør have en hjælpende hånd fra Folketinget. Men det stopper faktisk ikke her, for i Jyllandsposten for i går, den 1. december, der skriver redaktør Palle Weiss, at beslutningsforslag B19 er, og jeg citerer igen, uhyre vigtigt. Citat slut. Og som jeg så har været inde på i dagens information, der skriver redaktør uh, Niels Iver Larsen, at Chicago-principperne er fine og bør, og her citerer jeg igen, nyde fremme citatslut. Uh, jeg har faktisk uh, korresponderet med uh, redaktør Larsen i den anledning, og han siger i den her korrespondance, at han kan overhovedet ikke se nogen gyldige argumenter for at lade være. Det kan jo være, at der kommer et lille stykke i hans avis, uh, hvor han uh, gennemgår det synspunkt. Og så er det jo endelig sådan, som fru Ulle Tørnes har været inde på, at på Facebook, der er der en forening, der er opkaldt efter Samuel Parti, og som hedder Gruppen Parti. Og den tilkendegiver jo altså også, selvom jeg er enig i, at man gerne vil gå længere, men så tilkendegiver man jo altså også, at man gerne vil støtte forslag. Så, støtten til dagens beslutningsforslag, det kan man læse i et meget bredt sortiment af aviser, som politisk set går helt fra Jyllandsposten via politikken til information, og man kan læse om det på de sociale medier. Det er et forslag, der samler. Det er svært at forestille sig, at vi vil blive kritiseret rigtig meget uden for slottet, hvis vi vedtager det, men derfor lader vi alligevel være. Forslaget samler mærkeligt nok ikke her i salen, selvom det stort set samler hele den danske presse. Jeg kan godt forstå, at forslaget det samler, fordi det, man kalder voldsmandens veto, det presser allerede undervisere ved de videregående uddannelser i Danmark. Og ledelsen ved øh, for eksempel Københavns Universitet reagerer faktisk, som det også er blevet gennemgået, af Lækta rigtig svagt i den anledning. Fru Begitte har været inde på det. Universitetet indførte i 2018 et sæt af ordensregler, som var helt ugennemtænkt og som blev påtalt af tænketanken Justitia. Det muliggjorde, at man med helt subjektive anklager om krænkelse kunne indskrænke andres ytringsfrihed. Og heldigvis bliver det taget af bordet året efter i 2019, men problemet består stadig, fordi arbejdstilsynets bekendtgørelse, som ligger under ordensreglerne, opererer stadigvæk med et begreb om subjektiv krænkelse, som altså ifølge Justitia er en betænkelig indskrænkelse af ytringsfriheden. Så vi er slet ikke i mål. Og derfor er det meget svært at se argumenterne for at sige, at alt er godt, og at paragraf 77 på magisk vis øh, implementerer sig selv, om jeg så må sige. Men det er jo herligt, at der kan anvises vældige besparelser, for så må bestemmelserne om ejendomsret jo åbenbart også implementere sig selv, og så kan vi jo spare politiet. Det er jo i hvert fald den logik, der bliver lagt for dagen. Men der er nogle sager, vi slet ikke har talt om endnu, øh, og som vi også skal... Øh, forbedre de institutionelle barriere i forhold til. Og det er de trusler mod mennesker, som siger i imod, der udspiller sig blandt andet i USA og i Storbritannien. Den seneste sag er en meget, meget rystende sag om en filosofiprofessor ved University of Sussex, der hedder Kathleen Stock, som udgiver et lært akademisk værk, der hedder Material Girls. Det er ikke oversat til dansk, men det er altså det, det hedder. Hvor i hun argumenterer for, at man kan ikke diskutere køn uden at diskutere biologi. Og på grund af trusler og en svag ledelse, blev hun tvunget til at sige sin stilling op. Og det er jo meget, meget mærkeligt, at en akademisk bog med et synspunkt, der ikke burde genere nogen, nemlig at vi også er nødt til at diskutere biologi, når vi snakker om køn, at det er noget, man skal trues og udskammes for. Vi skal jo ikke have en Kathleen Stock sag her i Danmark. Vi skal ikke have noget, der bare ligner. Og vi ved jo godt, at angelsaksiske kulturfænomener, de kommer alle sammen til det europæiske kontinent før eller siden. Jeg vil i hvert fald gerne udfordre nogen til at nævne et angelsaksisk kulturfænomen, der ikke er endt på det europæiske kontinent på et eller andet tidspunkt. Så der er alt mulig grund til at forbedre beskyttelsen af ytringsfriheden på de videregående uddannelser. Men i dag må jeg konstatere, at der er ikke politisk vilje til det. Og det synes jeg faktisk er pinligt. Det er pinligt for Folketinget, at der ikke er vidne til på den måde at beskytte ytringsfrihed, når der er behov for det. Det er pinligt for Folkestyret. Det er ikke noget, der egner sig til at løfte vores almene ryg og rygte som politikere, og det ville jo ellers være en god gerning, hvis vi en gang imellem også tænkte på at løfte vores rygte op og ikke bare præste ned. Og det vil altså selvfølgelig falde tungt tilbage på flertallet, når de næste sager om undertrykkelse af ytringsfriheden ved de videregående uddannelser dukker op, for det gør de helt sikkert. Men som jeg sagde til en tak for en rigtig god debat om det her beslutningsforslag.
12: Og tak til hr. Henrik Dahl. Der er en række korte bemærkninger til ordføreren, og det er først til hr. Stinus Lindgren, Radikal Venstre. Værsg ud.
15: Tak for det,
9: tak for talen, og tak for forslaget. Jeg er helt enig med alle lande, så landets aviser tydeligvis der siger, at det her er et vigtigt forslag, for det er et vigtigt forslag. Debatten er vigtig, det synes jeg alle har tilkendegivet her i sagen i dag. Og jeg synes måske, det er at stramme den til at sige, at øh, man ikke i folk ønsker at beskytte ytringsfriheden på landets universiteter. Jeg har tvært ikke hørt en eneste ordfører sige det, øh, at man ikke skal værne om ytringsfriheden. Debatten går vel mere på, om dette er den rigtige måde at gøre det på, om, øh, om det er beskyttet godt nok... Det kan jeg høre, det er der nogle ordfører, der ikke mener, det er. Andre, der siger, at det er øh, godt. Eller i hvert fald, vi bør belyse det bedre, inden man træffer en beslutning og inden man laver lovgivning. Det synes jeg generelt er et sundt princip. Ikke lave lovgivning på baggrund af en følelse, men på baggrund af fakta. Hvilket jeg også mener, øh, at ordføreren nok er enig med mig i. Så vi vil godt høre, når nu er vi er enige i principperne. Jeg hører alle han sige, at Chicago-principperne er gode, sunde værdier. Om ikke ordføreren kan se en værdi i, at det måtte komme ned fra at at Universiteten selv sætter sig sammen og siger, okay, hvad er det for et problem, vi står for? Hvordan skal vi formulere det, så det er noget, de kommer med, og ikke noget, vi pålægger dem? Hvorfor?
15: Altså, jeg vil først uh, sige, at uh, det jo lyder uh, lovende, hvis man kunne lave en fælles beretning om, at der skal laves en udredning af en eller anden slags. Det her her, Jens Henrik Thulesen Dahl også været inde på, og at sigtet med den udredning, det skal være at garantere ytringsfriheden bedre, end den er garanteret lige nu. Når vi bringer det her forslag frem, så er det jo, fordi øh, efter med mennesker rundt omkring i universitetsverdenen siger, desværre, de ledelser, vi har, de gør det ikke godt nok. Det er jo det, der er problemet. Det er katastrofalt, at man laver et ordensreglement, som får den påtale, det gør, af justitie. Og det er jo ikke betrygt, at man overhovedet kan komme på ideen og gøre det. Det er jo ikke særlig betryggende, at, man, at, at rektor for Københavns Universitet siger i deadline, at hvis der bliver klaget over en underviser, der viser Mohammed-tegningerne, så vil vedkommende komme til samtale. Gav vide om, om folk, der gerne vil forfremmes, de får lyst til at gøre det, hvis de ved, at en klage kan udløse en samtale med rektor. Så jeg synes ikke, at ledelserne gør det godt nok. Det er i hvert fald grund til at være bekymret for, og derfor synes jeg at det her med, at som der næsten bliver ansiget af grundlovsparagraf 77, gør det selv, den implementerer sig selv. Altså, jeg synes, det er en løbfældig måde at tale om et alvorligt problem på.
12: Herstinus Lindgren.
15: Nu
9: har både ordfældende og jeg jo også haft vores gang på land universiteter, både som studerende og som underviser, Og det er rigtigt, der er bekymret folk, der udtaler sig, der er blevet refereret her fra flere af dem. Men der er jo også rigtig mange, der siger, at der ikke er et problem, eller mener, at dette er den forkerte løsning, at det heller skal komme ned fra dem skal vi vel også lytte til vi kan ikke basere det på hvem der lige har fået en kronik i politikken på en bestemt dato det må vel være en bredere forståelse af problemet og omkring en klage så hvis du får en samtale at det vil udfaldet af den samtale der er afgørende hvis der var en student der har klaget over min undervisning vil jeg også være komme til samtalen og så kunne det være at jeg fik at vide ved der er ikke noget problem men vi skal selvfølgelig reagere når der kommer en klage det skylder vi også de studerende så det er vel hvordan man håndterer det der er problemet det er vel ikke det at der
15: kommer en samtale der er problem i sig selv hvorfor Altså justitia siger i hvert fald, at det er betænkeligt, hvis man etablerer en situation, hvor man kan bruge en subjektiv idé om krænkelse som en løftestang til at tage ytringsfriheden fra andre. Og lige nu er situationen sådan på grund af arbejdstilsynets bekendtgørelse, at det kan man. Og det synes jeg, at vi bør rette op på.
12: Næste kort bemærkning er til fru Astrid i SF. Vær
23: Tak for det, og endnu en gang tak for en, en vigtig debat. Hvad hedder det... Det virker, som om vi er ret enige, selvom vi er meget uenige om, hvordan øh, vi skal sikre ytringsfriheden. Øhm, og jeg, jeg undrer mig bare over, at man fra et af de mest liberale partier i Folketinget, ikke kan se argumentet om, at det er en god idé, det her kommer fra, At det ikke kommer fra Christiansborg på samme måde, som, som det jo netop var tilfældet med principperne i Chicago og efterfølgende på de andre universiteter. Øh, jeg, sy jeg synes ikke helt, jeg har hørt præcis fra ordføren, hvorfor det er, at det her ikke kan komme ned fra. selvfølgelig med hjælp, hvis universiteterne ønsker det, men men, men hvorfor er det, at det skal komme herinde for fra de Hvorfor?
15: Jamen, det kan der være en række begrundelser til. Men altså, en af de mest oplagte begrundelser, det er jo, at til synlædende så er det system, vi har, ikke godt nok. Og vi har nogle ledelser rundt omkring der med en enkelt hedelig undtagelse. Nemlig rektor, der hvor Charlotte arbejder, som har sagt de rigtige ting. Men altså, at vi har nogle ledelser, der åbenbart ikke kan løfte deres ansvar. Og følge nogle af de ting, øh, hvad skal vi sige, diskussioner, der har været frem, så har vi måske også nogle ledelser rundt omkring, der ikke er en del af løsningen, men en del af problemet, når man kan få en, den idé at komme med nogle ordensregler, som ender med at, at få et kraftigt påtale af justitie.
23: Frønsted, Jamen, som jeg selv sagde, så kan man jo komme på dårlige idéer alle steder i vores samfund, men øh, jeg hører jo sådan set netop, at ledelserne tager den her diskussion meget alvorligt, både for at sikre, at de passer på deres forskere, øh, når, når forskerne øh, bliver, bliver angrebet, øh, hvad hedder det, og, og også sikre, at forskerne har lov til at gå ud og mene det, de gør, at de tager diskussionerne gang på gang, både i ledelserne og bestyrelserne, også i danske universiteter i fællesskab. Øh, og, og jeg... jeg Undrer mig over, når man kan se det, når vi hører det fra universiteterne, at man så ikke synes, det er øh, godt nok. Hvorfor?
15: Jamen, det er jo netop på grund af, af det, der er essensen i grundloven, som jo netop ikke er af de her paragrafer, de er selvimplementerende. Det er nogle meget alvorlige ting, som vi alle sammen, vi folketingsmedlemmer, har skrevet under på, at vi vil garantere de her rettigheder for vores borgere. Og spørgsmålet er jo så, om vi garanterer de rettigheder godt nok. Og det er der noget, der kunne tyde på, at vi ikke gør.
12: Den næste kort bemærkning er til fru Ulla Tørnes, Venstre. værsgo.
22: Ja, tak. Jeg vil også gerne sige endnu en gang tak for en uh, initiativ til en rigtig, rigtig vigtig debat. Og uh, også tak for talen her, som jo er sådan en afrunding uh, på debatten, som uh, forslag stiller. Men, uh, det er vigtigt for mig at understrege, at Venstre har bestemt den politiske vilje til at arbejde med de her spørgsmål. Og derfor så kunne jeg godt have den bekymring, at ordføren måske havde lavet sin tale før debatten, fordi ordføren reflekterede ikke over det, som jeg sagde, at vi i udvalgsarbejdet kunne arbejde med at lave en dansk version af Chicago-principperne. Jeg tillod mig så at kalde det Københavner-principperne. Okay, det er måske lidt poppet, men, 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 men i hvert fald en udstrakt til ordførerne og forslaget. Og jeg lyttede mig også til, at Dansk Folkeparti's ordfører foreslog, at der skulle nedsættes sådan et bredere udvalg, sådan så vi kunne få det analyseret nærmere. Hvordan kan vi lave det her, så det passer til en dansk kontekst? Det vil jeg bare lige høre, om ikke ordføreren kunne reflektere lidt over den del af Folketingets bemærkninger til beslutningsforslaget.
15: Ordfør. Jamen, tak for spørgsmålet, og, 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 og det er rigtig godt, fordi øh, jeg løb tør for tid, da jeg skulle øh, svare på øh, spørgsmålet fra øh, hr. Lindgren. Det, øh, jeg ville have sagt, hvis jeg havde haft mere tid, det var, at, at jeg kan da godt se for mig, øh, at, at udvalget kan blive enige om at lave en beretning, hvor vi siger vejen frem. at øh, øh, Det er en eller anden form for lidt større undersøgelse. Ligesom Williamson-udvalget i Storbritannien, eller Kaufmann-udvalget i øh, USA, med det sigte at nå frem til nogle udvidede principper, som vi gerne for mig må øh, kalde Københavneprincipperne, i det at husker, at Niels Helve sagde, at man kan komme igennem med alt, bare man vil give andre ære.
22: Fru Mange tak for tilsagnet her. Jeg glæder mig til det kommende udvalgsarbejde.
12: Hvorfor?
15: Jamen, det tager jeg som tilsavn, og det glæder mig, at vi kan, medmindre der er flere meget sørgelige spørgsmål, at vi så kan slutte på sådan en akkord, der går op
12: Tak til her Henrik Dahl, Liberal Alliance, og hermed overførende for forslagsdelerne. Så er der ikke flere, der har bedt om ordet, og derfor så er forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at forslaget her, det henvises til uddannelses- og forskningsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det afholdes i morgen, fredag den 3. december kl. 10. Og jeg vil henvise til den dagsorden, som fremgår af Folketingets hjemmeside, Mødet er Hævet.